0: Radio des Jeux. Avec au micro Fred et Rexou.
1: Here we go. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Frédéric sur la Radio des Jeux. Bienvenue dans le septième épisode de la saison, et je rassure les tipeurs, c'est le dernier de cette sixième saison. Je suis toujours accompagné par celui dont la voix nous rappelle celle des plus grands crooners, comme Maître Gims, Kenji Girac et Black M. Il s'agit de l'excellent Olivier Rex, salut Rexouf. Bonjour bien. On a toujours la chance d'être accueilli par le meilleur game designer de l'histoire des cafetiers, c'est le talentueux Antoine Boza. Salut Antoine Salut Fred Et enfin avec sa rubrique, il vient toujours au bon moment, avec ses tartines et ses croissants, c'est l'ami Mathias Guillaume. Salut Mathias Salut Fred Alors juste avant de passer au cœur de l'émission, voici des informations que nous ne développerons pas aujourd'hui. On ne parlera pas de la mort de Johnny, non, on a déjà évoqué les chanteurs de légende dans l'introduction.
2: On ne reparlera pas qu'on avait prévu qu'un jour on serait en direct ou en vidéo ou en
1: public parce que voyez-vous tout ça. Qu'est-ce que ça file Oh tiens, il faut que je pense à acheter une galette des rois, ça arrive bientôt. On ne vous conseillera pas de jeux pour Noël. Vous savez, celle avec une rubrique pour jouer avec les enfants, une pour jouer en famille et enfin une pour les un peu plus experts comme ils disent. Parce qu'en fait, il existe plus de listes de conseils que de jeux sortis en 2017.
2: On ne fera pas de photos de la rue devant chez nous parce qu'il neige et que c'est fou car on est en décembre. Notre community manager préfère les sujets non polémiques.
1: Enfin, on ne parlera pas forcément de Jean-François Copé, de la diplomatie américaine, d'Atem Benarfa, de la distribution chez Yellow, du Parti Socialiste, de Jean Dormesson et tous ceux qui nous ont quittés cette année, la liste serait trop longue. Par contre, nous parlerons aujourd'hui d'export, de distribution, de catalogue, d'international et tout ça avec talent, puisque nous recevons aujourd'hui deux représentants de la société BlackRock, distributeurs de jeux comme on les aime. Le premier, c'est Big le Boss, il s'agit de Yohann Laurent. Salut Yohann. Salut et le second le responsable export de BlackRock, et c'est Thibaut Quintance. Quintance, on prononce comme ça, c'est bien ça Quintance, oui, comme, comme, comme tu veux. Salut Thibaut, bienvenue. Salut Fred. Merci à vous de vous, de, nous de vous être joints à nous. Il est grand temps que je cède la parole à celui qui a commandé l'intégrale de section d'assaut pour Noël. Rexo, c'est à toi.
0: La radio des Jeux.
2: Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir, comme disait notre désormais défunt Johnny National. Mais qu'ont-ils tous avec le noir En musique, on avait déjà Johnny Cash, l'homme en noir, Black Sabbath, les inventeurs du métal, les Black Crows, les Black Keys, la Mano Negra, Noir Désir, les Black Peas, Frog Black des Pixies, Black Rebel Motorcycle Club, Berrurier Noir, et j'en oublie un gros paquet. Mais bon, dans le rock, depuis Gene Vincent et Vince Taylor, le cuir noir est un peu l'apanage des rebelles, hérité des bikers originels, des voyous. Pensez à Marlon Brando en perfecto dans l'équipé sauvage, à James Dean dans la fureur de, de vivre, et vous avez le modèle carte postale de la rébellion. Encore que quelques jeux s'en emparent, on comprend. Les univers sombres peuvent donner du zombicide Black Plague, canon noir et Blackfeet, et barbe noire pour les pirates, pourquoi pas. Black Stories, Black Secret pour les histoires de fantômes, cargo noir pour les contrebandiers, le récent Arkham noir pour un mélange de Polar et tulu, gueule noire chez. Pour les, pour les mineurs, ça se tient. Mais pour un éditeur de jeux Black industry, Black Book, Pavillon Noir, Triton Noir. 5000 sociétés en black quelque chose aux USA. Je déconne pas. Cherchez sur le Board Game Geek, il y en a des dizaines. Black Rock Oh, les gars, vous les avez pris où, vos modèles Vous n'avez pas confondu Serge Lager avec Elvis Bruno Fedouti avec les Michael Vous mixez Adel Alex Randolph et Mick Jagger Vous avez cru que Knisia c'était Ozzy Osbourne
3: <rire>
2: Bonjour, Johan. Bonjour, Thibaut. Vous nous expliquerez tout ça, en tout cas, et plein d'autres choses, j'espère. Comme ce caillou noir est né il y a 10 ans, et comment il a évolué pendant tout ce temps et ça commence dès maintenant.
0: Tout de suite, les interviews. C'est
4: parti J'ai peur. La stratégie est excellente. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège.
1: L'idée de l'interview, c'est qu'on va faire en trois temps. D'abord, vos parcours personnels. Ça fait, nous, ça fait déjà deux temps. Et après, on s'intéressera plus particulièrement à BlackRock. Thibaut, je propose qu'on commence par toi. Ah bon Donc, alors, ta fonction chez, euh, chez BlackRock, c'est bien ça, c'est responsable d'export oui. oui, tout à fait. Okay. Alors, je vais revenir, il y a bien longtemps, par quel jeu tu as commencé Comment tu es rentré dans le monde du jeu, mais en tant que joueur, déjà bon, J'y
5: suis rentré vraiment très très jeune, mais je... le nom du jeu, je ne saurais pas dire, mais euh, chez nous, on n'avait pas la télé. J'avais deux sœurs qui étaient toujours friandes de jouer avec moi, même si je râlais beaucoup. Et, euh, et donc ça a commencé très très jeune avec une armoire remplie de jeux à la maison et, euh, et, et un vendredi euh, par semaine, puisqu'il n'y en a qu'un. Oui, un ouais, vendredi par <rire> semaine, <rire> c'est bien vu, ouais. <rire> Et on choisissait celui-là pour, euh, pour jouer en famille, avec ma maman principalement et mes deux sœurs. Quelle chance Du coup, mais là, dès les années, euh, alors, les années, ah années bah 80 les Elles sont longues les années <rire> 80 Oui, les années 80, les oui, années les années 80,
2: 80 absolument. Donc ouais, tu, ouais, avais, donc tu avais des sœurs joueuses, bah, un petit clin d'œil à Bruno euh, à la dernière émission qui. Qui était, qui était triste parce que sa sœur ne jouait jamais quoi.
5: Sur mes deux sœurs j'en avais une qui était très joueuse Et l'autre qu'on allait toujours chercher tirer Mais qui, qui finalement jouait avec nous
1: D'accord mais ça c'était les jeux classiques ou t'étais déjà dans oh, ouais, du je... Ludo délire non. Des cartes euh...
5: ah bah Dans les classiques Mais un peu particulier par exemple notre classique à la maison C'était pas le Monopoly mais, mais c'était le Tiers Monopoly Donc c'était une version sur le Tiers Monde Et on devait gérer des ressources pour les pays En voie de développement Mais c'était le même principe que le Monopoly Mais c'est un jeu que j'ai toujours d'ailleurs dans ma ludothèque euh, Et donc voilà un classique sans être un classique
1: D'accord, on va, on va préciser pour ceux qui t'entendent pour la première fois que tu n'es peut-être pas d'origine euh, franco-française, <rire> ni congolaise, pas pas ni québécoise. Je ne suis
5: pas sûr que tu devais le, que tu devais le, le préciser, mais bon. Okay. Mais, mais belge du coup. Hein, mais belge comme... <rire> Tout à fait.
1: <rire> euh, alors, est-ce que tu t'es tu imprégné d'autres euh, euh, milieux comme euh, Magic, euh, comme le jeu de rôle, euh, peut-être peut euh, du, po du poker, euh, d'autres À travers le, le parcours, tu as joué à ça Tu as essayé un peu Non, j'ai
5: joué énormément au whist. Mais euh, c'est tout. Sincèrement, jeu de cartes, Wist oui, énormément, vraiment, là, avec euh, mes parents, là, et les amis de mes parents. J'étais toujours, euh, je m'intégrais dans les soirées euh, soirées adultes pour jouer au Wist depuis, depuis assez jeune. Mais c'est principalement ce que j'ai fait comme classique de cartes. Euh, Magic, j'ai jamais joué. Euh,
2: et, et non. Et le, oh. jeu et le jeu de société, ce qu'on appelle le jeu de société moderne, t'es es rentré là-dedans euh, quel moment
5: Oui, ouais, 8-10 ans, à mon avis, je dois avoir, euh, j'essaie de me souvenir de quelques noms là, mais qui vont me revenir après, mais des. des... Ouais. Il y a 8-10 ans Une dizaine d'années Non, j'avais 8-10 ans. Ah, d'accord. Ouais. quand euh, j'ai commencé, puis j'ai arrêté, en fait, j'ai joué énormément vers ces âges-là, à cet âge-là, et puis j'ai arrêté adolescent pour faire un petit peu de jeux de rôle quand même, euh, avec, euh, avec des amis qui, on, sur des week-ends, on faisait ça. Et puis après, euh, bah, j'ai repris à l'UNIF, où là, j'organisais des soirées-jeux et.
2: Et puis j'ai jamais vraiment arrêté. Vers, vers, euh, vers quelle période du coup ça
5: Bah là je dois avoir euh, fin dois avoir, des euh, années 90 je dirais. Euh, ouais c'est ça. Ouais. Ouais. ouais fin des années 80, euh, 2000. Donc là
1: il y avait 2000. déjà Katane et tout ça.
5: Oui oui bien sûr ouais. Ouais, ouais. Ouais. on y est et c'est
1: toi qui organisais les soirées jeux donc tu étais vraiment aussi déjà à fond dedans, en fait
5: oui j'ai toujours été celui qui a porté les jeux et aujourd'hui c'est le problème c'est que on pense toujours que je vais amener des jeux donc euh, peux <rire> tu plus, peux pas les soirées de venir sans jeu.
1: il <rire> y a ceux qui avaient le vin et toi toi t'avais le, euh, la bière, la bière la bière la bière ah oui forcément <rire> <rire> autre culture, <rire> <Autre> culture. <rire> euh, aujourd'hui tu joues à quel type de jeu maintenant est... quel est le type de jeu que tu apprécies particulièrement
5: Oh, les jeux, c'est une question compliquée. Les jeux, euh, principalement les jeux assez courts parce que j'ai plus beaucoup de temps pour jouer. Si ce n'est que pas vrai, en fait je joue énormément, mais il y a beaucoup de jeux qui sont des prototypes, qui ne sont pas encore des jeux, euh, où je dois tester énormément de choses. Et sinon, mes jeux les jeux que, que je chéris le plus, ce sont ceux où il y a une, beaucoup de communication entre les joueurs autour d'une table. Je suis plus là pour ce qui va se passer autour de la table que l'objet voilà, que me me sert de lien vers les, vers les autres en fait, c'est ces jeux là qui me, qui me portent le plus.
2: Ce que tu dis c'est que tu passes énormément de temps maintenant plus à jouer à des jeux que vous allez éventuellement euh, éditer ou distribuer, ou donc c'est dans, dans, dans le cadre professionnel Voilà dans le
0: cadre
5: professionnel et puis parce qu'il y a de plus en plus de gens qui, que je connais qui veulent faire des jeux et qui donc me demandent de jouer avec eux, de développer de leur donner des idées, donc je passe aussi mon temps avec ça autour de, autour de ces, ces types de proto là.
1: Et quand tu dis des jeux de communication, tu entends quel type de jeu Tu peux nous donner un exemple euh, en particulier enfin... bah,
5: euh, des, enfin, Ce sont des jeux où, en tout cas, euh, y, on va devoir échanger ensemble. Je vais pouvoir apprendre euh, quelque chose sur les autres où il va se passer beaucoup d'émotions entre nous, il va se passer des, des réactions fortes. On va devoir... Euh, il va y avoir, oui, euh, enfin, des, des exemples... Euh, je... C'est difficile les exemples pour Dixit, des, des choses comme ça. Enfin, des, des oui, cheveux... bah, Dixit par exemple est un jeu, ouais. j'aime énormément autour de ça, euh, bien sûr, mais euh, je cherche les jeux qui sont... Les jeux où on va se raconter des histoires, les jeux où il va y avoir... Bah, la gamme après c'est une gamme qu'on a chez nous, mais le droit de perte, par exemple est une gamme ouais. de jeux que j'adore parce qu'ils qu permettent tellement d'autres choses euh, et puis d'aller au-delà. Et puis, et puis souvent au-delà du jeu, on continue à en parler, on se raconte encore un truc qui s'est passé avant. Donc c'est des choses qui vont permettre d'aller ouais, au-delà du jeu mais, mais, mais vers la personne en fait.
1: D'accord. Et là, toi tu fais... alors. D'abord, récemment, il y a un jeu qui t'a fait une bonne impression ou pas du tout Quel est le dernier jeu qui t'a fait une bonne impression, là, récemment, par rapport à ça
5: C'est un proto que je viens de jouer. De toi <rire> Non, pas de moi, que je viens de recevoir et que, que peut-être j'éditerai, mais euh, où j'ai eu, euh, s'il n'y a pas une semaine, un jeu où... C'est un fil d'histoire qu'on doit se raconter, deviner ce que l'autre va, va avoir comme histoire euh, et on doit se mettre à sa place et, et, et penser le chemin qu'il va faire. Et, et nous, on a une autre histoire qui se crée dans notre tête et puis, puis c'est ce genre de jeu.
1: Alors là, c'est intéressant parce que bon, on, on a dit que tu travaillais chez BlackRock, mais tu n'as pas que cette activité, tu as, as d'autres activités, y compris professionnelles. Euh, tu es éditeur également, tu es gérant d'Acting Games, c'est bien ça Oui. Euh, tu nous dis un petit peu comment ça s'est passé, comment, comment tu t'es retrouvé là-dedans
5: Chez Acting Games ou... ouais.
1: C'est toi qui as fondé la, le, la boîte, oui, ça
5: pour revenir euh, fin d'un grand voyage que j'ai fait autour du jeu. Je suis rentré en Belgique. Il a fallu développer quelques petites activités pour euh, manger au quotidien. Et ça a démarré par des animations, euh, jeux du monde. En fait, avant Acting Games, il y a même une ASBL qui s'appelle Let's Play Together. Et l'ASBL, chez vous, c'est une, 19, une association, 19, voilà,
1: 1901. Euh, top. Alors, je te propose qu'on qu reparte chronologiquement du coup. On va, <rire> on va revenir sur cette question. Sachez qu'il fait d'autres choses, que BlackRock <rire> euh, parce que tu as fait un parcours qui est assez, assez atypique là-dessus. Tu as fait un voyage de deux ans euh, à travers le monde avec. Euh, comme. Euh... Tu peux nous en parler un petit peu Quel était l'objectif de, de ce voyage justement un tout petit peu, je vais essayer.
2: Non, non c'est vraiment, beaucoup, vraiment beaucoup, passionnant, ben non, en fait. parce que, parce que euh... tout ça, c'est avant, avant en fait, la constitution de, de Hacking Games. Donc intéressant en fait, si je suis avoir. là
5: aujourd'hui et si je pense que je me retrouve avec cette table et que je suis avec Yo, etc., et chez BlackRock, c'est parce que j'ai fait ce voyage. Et ben, donc euh, c'est donc, donc, intéressant. Donc, il a changé ma vie. Euh, ce voyage qui a effectivement duré un peu plus de deux ans, mais qui, au départ, par... je partais pour six mois. D'accord. Avec l'objectif d'utiliser le jeu comme moyen d'échange et de lien... Avec des populations locales dont je ne partageais pas la langue principalement. Donc, j'ai pas du tout fait un tour du monde, en fait. T es parti
1: où d'entrée, par exemple J'ai pris ta valise. T'es allé où Alors, mon,
5: mon premier objectif, c'était, euh, c'était de, de faire le Transsibérien, un rêve que j'avais depuis 14-15 ans. J'étais abonné à une revue. Euh, mes parents m'avaient abonné à une revue sur le voyage déjà à l'époque, et il euh, y avait eu un reportage photo sur le Transsibérien. Je t'ai dit un jour j'irai. Et quand j'ai décidé bon, euh, d'arrêter mon boulot et de, et de partir pour, euh, pour ce voyage, c'était mon objectif premier, c'était de faire le Transsibérien.
2: Et c'était une initiative personnelle, ça, du coup Totalement personnelle. Et là, tu partais tout seul Tout seul. Ouais,
5: ouais. Transsibérien que je n'ai jamais vraiment fait au final. Au final, pas du tout bah, un Pas peu. si, la moitié, ouais, ou un quart,
2: même peut-être C'est déjà pas mal. Vas-y, dis-nous Mais, euh, du coup, mais part... pas
5: tout, mais du coup, voilà, du, du coup j'ai voulu. En fait, j'avais déjà fait un long voyage en Amérique du Sud euh, quand j'étais plus jeune, à, à 20 ans. Pendant un an, euh, sac à dos, à la rencontre euh, des, des, des différentes cultures euh, sud-américaines, en fait, des différents pays là-bas, mais sans, sans fil rouge réel. Et en fait, là bah, 20 ans plus tard, non elle est un peu moins 15 ans, je me suis dit, il me faut vraiment quelque chose euh, qui, va, qui va me permettre d'entrer en lien, en contact avec, euh, avec les gens. Et puis j'étais tombé, j'ai lu, enfin euh, je, je lis pas mal sur les, 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 les grands écrivains des voyageurs, etc. Et Alexandra David-Neel, qui est une, une des toutes premières grandes voyageuses femmes euh, et qui est parti notamment en Chine et qui est la première à être entrée au Tibet et qui avait euh, j'ai lu pas mal de ses récits et qui disait euh, si enfin partir euh, le voyage euh, si vous ne rencontrez pas les autres c'est pas un, vous ne vous, vous ne voyagerez pas vous, vous ne ferez que vous déplacer et euh, c'est quelque chose qui m'a pas mal trotté que, qui m'a beaucoup parlé et puis en fait de manière assez naturelle j'ai quand même mis trois jours et nuits pour réfléchir à ce fil rouge et c'est fou pour qu'avant que ça vienne en me disant mais oui le jeu de société c'est dingue je suis dedans j'ai euh, et donc, euh, et donc voilà, c'est bah parti de là. C'est
3: pas
2: évident comme idée bon.
5: bah, euh, Aujourd'hui, ça me paraît tellement évident ouais, que sure. je me dis euh, c'est fou. Mais euh, voilà, et puis, euh, puis j'ai vite recherché un peu ce qu'il y avait, s'il y avait d'autres, etc. J'ai trouvé quelques initiatives mais qui restaient un petit peu locales, pas, très, pas, 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 pas forcément euh, euh, récurrentes dans, dans, dans l'objet du voyage. Et donc, euh, et là, un grand soutien et un grand merci encore, et je le dirai à chaque fois à France Inter j'ai contacté avec un petit dossier et qui m'ont tout de suite, mais je pense que deux heures plus tard, j'avais un appel en disant mais quelle idée géniale, on va vous suivre, machin. Et là, j'ai commencé à stresser, à préparer mon truc. <rire> et j'ai monté un petit dossier, j'ai monté un site web, j'ai dit ok, je pars et puis euh, oui, le jeu, c'est génial, ça permet d'entrer en lien avec tout le monde. J'en savais rien du tout, vraiment concrètement, mais j'en étais convaincu intérieurement. Et, euh, et puis voilà, et c'est comme ça que j'ai décidé de partir. Euh, et, euh, et puis, bah, ça m'a... Oui, après, ah. on va pas en parler. Ah là, si, parce si, non, mais mais si, si,
1: parce que ça oui. Alors, qu'est-ce qu fait France Inter a fait quoi par rapport à ça En fait, au début... Ils ont, financé, ils ont aidé au financement, non, ils m'ont
5: pas aidé au financement. Ils m'ont soutenu vraiment euh, médiatiquement. D'accord. Euh, et ils m'ont, toutes les trois semaines, ils m'appelaient. J'avais un quart d'heure d'antenne. Et ils m'appelaient. Euh, là où j'étais, je devais trouver un téléphone. Parfois, il y a des anecdotes autour de ça. C'est assez dingue aussi, d'ailleurs. Trouver un téléphone, une ligne fixe où tu veux m'appeler. Et où je leur racontais des rencontres euh, avec des voyageurs, euh, pas avec des, des, des autochtones euh, euh, en tant que voyageurs euh, autour du jeu. Donc c'est vraiment ça qui m'a... puis après très vite d'autres médias ont suivi. Et puis moi je me suis, en... voilà, je me suis rassuré moi-même très vite sur, sur l'impact que le, que le jeu avait réellement dans ma rencontre avec les gens. 70% de mon temps je, le, je, le, je dors et je mange euh, chez l'habitant sans jamais avoir demandé une seule fois. Mais juste après parfois un partage d'une d'un moment de jeu de 15-20 minutes, euh, et puis parfois qui m'a emmené plus d'une semaine chez des gens.
3: Ouais, t'es euh, parti avec des jeux dans tes bagages, ou est-ce que ouais. t'as joué au jeu des gens qui étaient sur place, Alors. les deux
5: les deux, mais au départ j'avais une vingtaine de jeux dans mon sac.
3: Alors t'avais choisi quoi là pour, pour, pour <rire> ça non, non
2: mais vraiment hein.
5: Alors bah, euh, sélection n'était pas si facile dans le sens où il a fallu réfléchir un petit peu à des jeux qui ne nécessitaient pas d'échanges euh, verbaux, euh, qui, qui étaient euh, compréhensibles par le plus grand nombre, qui ne nécessitaient pas une culture ludique forcément, pas avec une règle. Et donc en fait c'est parti, Bon, j'avais deux types de jeux, le premier j'avais 3-4 petits jeux que j'appelle... C'était mes jeux de bonjour ludiques, ce sont des petits trucs magiques. Le thé, euh, je ne sais pas si vous connaissez le thé, c'est un mini-tangramme, c'est euh, le thé sacré qui s'appelle. Ce sont quatre pièces en bois où il faut reconstituer un thé. En fait, c'est hallucinant, je ne l'ai pas ici, c'est dommage d'ailleurs, parce que j'aurais dû y penser. Mais euh, tout le monde dit « ouais, facile », et en fait, personne n'y arrive comme ça. Et euh, c'est une question de regard et de perspective sur l'objet. Sur sur, sur euh, et ça, en fait, euh, je, je prends celui-là, mais j'en avais quelques autres qui, qui, qui étaient assez magiques, dans le sens où quand j'arrivais à mettre ça devant quelqu'un, par exemple dans un train ou sur une place publique, je, je, dans tous les lieux où j'arrivais, je ne connaissais pas, hein, je m'assalais, je sortais mon truc, j'avais mon petit dessin sur le côté... Et j'essayais de faire comprendre que j'essayais de résoudre ce truc-là. Et en fait, les gens, tu avais une personne qui se prenait au jeu, puis qui n'arrivait pas. Puis tu avais comme il y en avait un autre qui n'avait pas osé, mais qui regardait son, 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 son ami ou la, ou, ou la personne du coin qu'il connaissait plus ou moins, euh, qu'il reconnaissait en tout cas, bah, il venait, il, il apportait ses deux mains. Donc on trouve à quatre mains, puis à six mains, puis à huit mains. Puis à, parfois, j'avais des foules autour de ça. Et je restais pendant une heure. Les gens essayaient. Et puis, et puis, 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 puis voilà, c'était parti. Et puis après, je sortais des, des jeux qui étaient un petit peu... J'avais un, un, un mini pass trap par exemple, euh, ouais. un petit de, de, de ça qui était aussi génial. j'ai fait un tournoi de passe-trap dans le train. Euh, Jungle speed que j'avais forcément un digit. Je ne sais pas si vous voyez les petits digits. C'est un vieux, c'est un petit jeu non, de cartes. Un petit jeu de cartes avec cinq allumettes à la base. Et en fait, on a tous des cartes avec euh, des dessins qui sont qui représentent qui sont faits à, grâce à cinq allumettes. Et en bougeant une seule allumette, on est capable de faire normalement un passage d'une carte à une autre carte. Et c'est le premier qui s'est séparé de ces cinq cartes en fait en jouant et en ne bougeant qu'une seule allumette euh, au milieu en déplaçant. Un truc tout simple, un principe universel presque sur le. Ouais, facile à expliquer en plus, très fa euh, ouais. facile à expliquer dans le juste dans le dans oui, oui. Dans, 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 dans le, le mouvement geste, dans le geste euh, exactement. Ça, c'était euh, voilà, des choses qui étaient. Euh,
2: qui et ça, t'arrivais donc tous ces jeux, t'arrivais arrivais à les expliquer comme ça, par le geste, euh, sans la parole ça. Par
5: paraissait erreur Donc, ces petits jeux, alors un Jungle Speed, bon, ouais, j'ai voilà, be be beaucoup de réinventions de règles du Jungle Speed où à un moment donné, bah tu oui. lâches prise et puis ça se passe et puis tout le monde s'éclate et donc t'es parti. Mais, euh, mais par contre, j'ai eu aussi des moments et, et ça, ces moments-là, ils sont magnifiques dans ces, dans ces échanges-là. C'est justement cette explication de règles, cette tentative de se dire, ok, on est là autour. j'ai des cartes, moi j'ai une règle en tête, j'ai des éléments qui sont là sur cette table, et par tour et essais erreur. Mais je vais essayer de faire comprendre. Mais il y en a toujours un côté qui a compris un élément, qui commence à raconter dans sa langue à tous les autres, puis on dit, ouais, tout le monde s'éclate, ouais, génial, on a trouvé. Tu te rends compte qu'au deuxième, c'était pas exactement ça, donc je réexplique, tu vois. Et en fait, tout ce moment-là, en fait, est déjà un moment de partage énorme et d'échanges sur une règle qu'on est en train de constituer euh, ensemble ou de reconstituer ensemble sans pouvoir se, se dire les mots et se, et se, se parler concrètement. Donc ces moments-là étaient euh, sur ces jeux assez, euh, assez géniaux en fait. Euh, ouais.
2: Et du coup, là, tu étais dans, dans quelle, quelle région, là, quel pays tu as, tu as traversé Je
5: suis, bah Russie, en gros, hein, parce que... Oui, oui en bah, gros. L'Ukraine, la Russie, la, la Chine, la... la Mongolie, pardon, la Chine, le Kyrgyzstan, le Kazakhstan. Je suis revenu en Chine, je suis parti au Vietnam, Cambodge, Thaïlande, Malaisie. Ah ouais, quand même. Puis là, j'ai triché un peu parce que tout ça, je fais en train aussi. Alors ça, c'est très important. Vous êtes l'habitant tout le temps,
1: c'est ça 70%
5: du temps, parce que je, enfin, je m'étais engagé aussi à faire des, des diaporamas. Donc, euh... bon, à l'époque, je faisais beaucoup de photos dans mes études, j'avais fait une... Mon, mon mémoire notamment en photo, et je suis fan de photos et de sons. Et donc j'avais un petit Edirol euh, de poche, un euh, enregistreur euh, sonore, et j'enregistrais tous les sons qui se passaient autour, et je prenais des photos quand je pouvais. Parce que comme c'est une de mes grandes frustrations, en retour, pas sur le moment, mais c'est quand je suis dans le moment de jeu, je peux pas faire tout ça. Je peux pas sortir mon appareil, commencer à... Ouais, il faudrait quelqu'un d'extérieur ouais. pour bah, le faire J'ai très peu finalement, dans tous mes trucs, j'ai très peu de photos de joueurs, et ce, ne sont, ce que j'ai, c'est quand je suis resté à minima un jour, deux jours ou voire plus c'est où là j'ai commencé à pouvoir avoir des moments où je prenais l'appareil, la, prenais j'étais plus à l'aise avec ça euh, et donc euh, donc voilà, je ne sais plus où on était non mais pays,
2: oh. là tu étais dans la liste des pays voilà, voilà la liste exemple. des pays,
5: et, et le train non je viens sur le train parce que c'est 50 000 km en train plus ou moins, j'ai triché, c'est là que j'arrivais c'est quand même j'ai triché parce que j'ai voulu prendre un bateau je suis resté 15 jours au port jamais, je suis jamais arrivé, je voulais remonter au Sri Lanka parce qu'à l'époque la Birmanie on ne pouvait pas y passer maintenant ça s'est ça, 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 ouvert au tourisme mais, euh, mais on ne pouvait pas et donc, à euh, un moment, après un ras-le-bol, j'ai décidé de prendre l'avion et je suis parti en Égypte, juste avant les événements. Et j'ai fait six mois Égypte, euh, Jordanie, Syrie, euh, juste avant, euh, quelques mois avant tous les, tous les événements. Et euh, ça, ça a marqué aussi beaucoup mon regard sur les choses qui se sont passées après, forcément. Parce que j'ai des photos, par exemple, ces journées sur la place Tahir, où, où il y a tous les événements après, au Caire, bah, euh, okay, par exemple. J'ai ouais. euh, voilà, bon, joué énormément, euh, et en Syrie notamment. Enfin, bon. Euh, des, des, des rencontres qui ont été assez chaleureuses avec des gens avec qui j'ai encore contact. D'ailleurs, aujourd'hui, qui sont maintenant en Allemagne, qui, ont été, euh, qui, ont été, euh, qui sont partis là-bas, qui j'ai fait Noël, pas, des choses qui me reviennent quand oui, je vous en des parle. Trucs, des des, euh, trucs, forts, des hein. trucs très très forts. Ouais. Et donc, le, là, chez l'habitant, j'y reviens, ça y est, je fais le, la boucle pour terminer. C'est que euh, je choisissais souvent moi-même de ne pas aller à des moments parce que j'avais besoin de me reposer, parce que c'est une énergie, en fait, euh, énorme, ouais, je veux énorme. Crois, il faut tout donner parce que comme on n'a pas la langue, en fait, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on doit être attentif à toutes les émotions, à ce qui se passe, au regard, à ce qui, aux intonations, à, à, à tellement, tellement de choses que ouais, moi, je me suis rendu compte que c'était très, très épuisant et que comme je m'étais engagé à, faire ce, à tenir à jour un peu ce blog et, euh, et j'écrivais un petit peu mes anecdotes pour les émissions pour émission radio, il fallait que je me pose dans un hôtel avec une connexion généralement. Et donc là, je me prenais souvent quelques jours pour poser reprendre un peu ouais, euh, reprend du coup, du souffle, coup,
1: hein. du coup ça, financièrement ça, de, ça a dû être un gouffre où t as, t as été aidé par rapport bah, à
5: ça c'est c'est euh, ça m'a quasi rien coûté parce que 70% du temps je logeais chez les gens j'étais ouais, bon, nourri bien plus long, bah oui mais sauf que bah, après il bon, euh, y, y a beaucoup de il du coach surfing aussi là dedans d'accord de... Dans les, dans les temps que je dis hôtel, c'est un peu coach surfing. Je vais chez des gens qui sont voilà, où on va passer une soirée ensemble, mais je ne vais pas être toute la journée avec eux. Je ne vais pas être dans la même dynamique que quand je me retrouve dans des, au fin fond de... Parce que j'ai fait beaucoup de lieux à circuler aussi, des gens qui... J'ai des, des nomades en Mongolie qui, avaient, moi, qui me touchaient les poils, qui me tiraient mes poils blonds, euh, qui, qui étaient un peu hallucinés de voir... Euh, voilà, qui, qui n'avaient jamais <rire> vu des gars euh, comme moi. <rire> donc euh, donc euh, voilà, c'était une autre énergie. En tout cas, le coach surfing aussi, bah, c'était gratuit ça. Et les euh, gens ne connaissent pas, c'est un moyen de, de, de voyager qui est assez, assez intéressant euh, et qui me permettait de me poser un peu. Euh, bien sûr, je, pré je présentais mon voyage aussi avant et les gens me disaient OK, pas de souci, tu peux venir 2-3 jours, euh, tu auras une connexion, tu peux, poser, tu peux te poser et, et faire ça. Et donc pour en revenir au financement, donc au départ, je n'avais euh, rien. Donc c'était des petites économies euh, personnelles. Après, il y a aussi, bah, j'ai travaillé pour pas mal de médias, j'ai écrit beaucoup. Pour des, pour des quotidiens et même des, enfin oui, plusieurs choses, des journaux pour enfants, puis Radio-Québec, etc. Et, et là, j'ai eu des soutiens financiers qui payaient par... Euh, avec un salaire européen, facturé européen. Et forcément, en voyageant ouais. aussi dans ces pays-là, ben, le, le coût de la vie est nettement moins cher. Euh, donc, euh, donc voilà, ça n'a pas du tout, du tout été un gros. J'avais plus d'appartement, et... plus de maison, plus rien.
1: Donc concrètement, tu sortais du train dans une nouvelle ville. Tu allais te poser dans une place un peu, un peu avec du monde. Et tu te mettais, une, je ne sais pas, soit un bar, un truc comme ah. ça, là où il y avait une table. Et tu sortais, tu sortais truc et on voit ce qui se passe, c'est ça Alors en général, en général
5: euh, je n'allais jamais jusqu'au bout de mon ticket de train. Euh, parce que je jouais dans le train. Justement, je revenais au train, parce que le train, c'est un moyen de rencontre euh, incroyable. En fait, pour moi, c'est le moyen de transport le plus, le plus intéressant, le plus riche, puisqu'on a, on a du temps, souvent. Euh, on a l'espace. Euh, pas grand-chose d'autre à faire. Ouais. Pas grand-chose d'autre à faire, mais l'espace pour, euh, dé, pour, dé, pour déplier quelque chose, pour... Euh, pour regarder ce qui se passe autour de nous et, et pour se déplacer et pour aller à la rencontre d'eux. Donc euh, c'était souvent dans le train que ça. Beaucoup de choses ont démarré dans le train et beaucoup de, de mes rencontres se sont passées là et m'ont prolongé sur des d'autres, m'ont emmené dans des lieux que j'avais pas prévu de. par lesquels j'avais pas
1: prévu de passer forcément. Euh, ah C'est là que. Ok, tu rencontres, il y, y a des gens en face de toi, tu sors ouais, un truc, il y a un petit ouais. peu d'attroupement ou pas, ou en tout cas même avec une seule personne, tu échanges. Ouais. Euh, tu joues bah quand bien même après ça veut dire qu'il faut quand même euh, t'es pas encore arrivé à dire euh, bah je vais descendre là enfin euh, faut pouvoir communiquer après bah je vais descendre là, venez, euh, je connais un coin sympa, on va pouvoir discuter, euh, tout ça, enfin là, là c'est difficile après de. Bah, discuter,
5: de... ouais je le disais pas, on va aller discuter. Mais euh, par contre, bon euh, après il y, y a des dessins, on écrit euh, y a, y a, bon, bah, en Russie par exemple, je me souviens, j'avais j'avais un un dictionnaire cyrillique là qui me permettait de traduire certaines choses euh, on communique comme ça j'avais j'avais ce fameux livre j'ai oublié maintenant point it euh, qui est un livre en fait euh, qui est assez génial aussi pour les voyageurs euh, c'est que des images et euh, toutes ces images permettent d'échanger plein de choses en fait en fait c'est un jeu hein. c'est du mélange de concepts je vous le <rire> dire c'est concept <rire> euh, point it qui est euh, voilà qui permet vraiment de faire beaucoup de choses et et de manière très concrète et après c'est une des frustrations c'est que même avec les gens avec qui j'ai vécu parce que j'ai pas joué tout le temps ça, ça m'ouvrait des portes. Et de puis j'allais vivre, ouais. j'allais vivre chez les gens. Je vivais leur quotidien, et c'est là qu'aussi je, je je découvrais leurs jeux. Euh, Aujourd'hui, je, ben, de, depuis, je suis devenu un grand grand fan et collectionneur de jeux du monde. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est qui est très riche en plus le, les jeux du monde qui racontent des cultures incroyables sur euh, des jeux traditionnels, etc. Euh, mais donc aussi, j'ai beaucoup vécu ce que les gens vivaient. Euh, oui, le jeu est un
1: moyen. Pas... Le but, c'était d'aller rencontrer des personnes. Ouais. Absolument. Ouais. C'était
5: vraiment le fil rouge que je disais au départ. C'était l'idée de me dire qu'est-ce qu qui va me permettre d'entrer en lien et puis de vivre quelque chose rapidement, de le partager, qui soit positif, le plus positif possible, qui me permette de prendre le temps parce que c'est rare aussi. Bon, c'est une chance que je me suis offerte hein, de me dire ok, euh, c'est prendre le temps. En fait, c'est le jeu de toute façon. C'est ça pour moi le jeu. C'est s'asseoir ensemble aussi à un moment donné, hein. c'est poser les choses, le jeu, a... ce qui se passait avant n'existe plus, ce qui se passe après n'existe pas encore, c'est un moment pour moi qui est assez riche pour ça, que c'est l'instant présent, euh, très fort de manière générale dans le jeu de société. Euh... A posteriori
1: j'imagine que tu en gardes des, des souvenirs et puis hein, une expérience personnelle euh, incroyable Oui dingue. Et par contre tu disais je suis parti pour 6 oui. mois, ça doit être... on imagine aussi une certaine fatigue, enfin vraiment euh, ça doit être usant déjà je sais pas où je vais dormir euh, peut-être ouais. demain soir, euh, je faut que je, je ressors mon matos, je ressors ouais. mes jeux, etc. Alors du coup je vais faire des super belles rencontres, mais il y a quand même une, une sorte de d'imprévu de, de... Ouais. Du... je vis au jour le jour et sur deux ans, après du coup qu'est-ce qui a fait que tu es passé de 6 mois à 2 ans <rire> Je, je réfléchis parce qu'il y a
5: rien, il y, y a des choses. Bon, j'ai laissé porter en fait, tout simplement. Mais c'est vraiment une chance énorme que je n'aurais sans doute plus jamais dans ma vie que j'ai eu à ce moment-là, c'est de me laisser porter par les choses. Donc j'avais un planning qui a changé énormément. J'avais plus ou moins une route qui a changé énormément. Le Transsibérien, je suis jamais arrivé au bout. Après le lac Baïkal, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit non, il faut que tu prennes le Trans-Mongolien, que tu passes, que tu partes à oulan batar machin. Enfin, donc tout ça a évolué beaucoup. Ils m'ont dit monde viens avec nous, on a une petite camionnette, on va te faire traverser la frontière, ça va être Puis, finalement, ça m'a emmené dans les dans les steppes pendant trois semaines. C'était pas dans le même plan. Enfin, il a eu tout ça, voilà, ça, très fatigant. Donc, euh, mais après, ce qui a fait que je suis resté deux ans, c'est euh, principalement aussi que il bah, y a eu une rencontre importante de ma vie, qui est la femme de ma vie aujourd'hui. Euh, alors, ça pas, on s'en fout un peu dans le sujet, mais c'est quand même quelque chose oh, qu a... est important. mais c'est important parce qu'en plus, c est, c est Sarah m'accompagne, qui m'a, qui a vraiment, on s'est rencontrés autour d'un jeu. Euh, elle, est, euh, elle vivait en Chine et, et elle, elle parlait chinois et elle m'a permis aussi avec des rencontres d'autres d'aller, euh, là je suis resté là où elle vivait à Chengdu et d'aller rencontrer toutes les, enfin, toutes, non, quelques minorités qui vivent là euh, au pied du plateau tibétain parce qu'il y a 36 minorités en Chine qui vivent différentes, on parle des Han qui sont ceux qui, qui, qui dirigent un peu le pays mais il y en a beaucoup d'autres c'est une richesse culturelle incroyable et donc là je me suis posé pendant 9 mois euh, je venais de voyager trois mois en Chine je me suis posé là pendant neuf mois avec beaucoup de petits voyages dans les montagnes et aller voir ces gens à jouer mais, euh, et après on a fait un projet euh, voilà, après j'ai seulement re, voilà, poursuivi le projet et, et je suis revenu je
1: euh... me sens tout petit quoi. <rire> 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 ben ouais, ouais, je vais la radio déjà bah, <rire> 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 okay, c'est pas, voilà, je... passionnant hein, vraiment. On, pourrait, euh, on va quand même avancer, mais, 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 ouais, mais ouais, on y y y pourrait écouter ça toute de la nuit de... <rire> <la rire> au coin du feu euh, <rire> ça, serait, ça serait super bien donc tu fais ce voyage voilà. et tu reviens et là il y a Let's Play Together J'en viens, à ça c'est pour ça,
5: voilà. Mmh. Rapidement, yo, je vais te laisser la parole, hein. c'est pour non, voir, ça que non, je, suis non, tout, désolé. je vous dit, faut chez dit. Faut... <rire> je vous avais dit, il ne faut pas me lancer sur le voyage, parce que... Euh, euh, donc je reviens, le voyage s'appelait Let's Play Together, c'était le nom de mon... de mon projet, et en fait je reviens, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui m'ont suivi...
2: C'était su... le nom de la petite rubrique sur France Inter, éventuellement aussi, non
5: Non, je ne sais même plus comment s'appelait cette rubrique, mais en tout cas, moi je l'annonçais chaque fois comme ça, c'était Let's Play Together, anecdote de Chine ou de Mongolie ou de Russie, etc c'était le nom du site web que j'avais sur lequel je postais quelques ouais. écrits et mes, et mes diaporamas. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de mon voyage, j'ai de plus en plus de retours de gens qui m'écrivaient, qui, qui me soutenaient moralement, etc. Et quand je suis rentré, en fait, j'ai eu un soutien euh, humain et, une, et tellement fort que je me suis dit je ne peux pas arrêter ce projet et qu'il y a des gens en fait, qui m'ont dit non maintenant attends, on va, on va faire quelque chose avec ça. On va... Ça et le fait que je devais, il fallait que je retrouve un boulot, il n'était plus question que je retourne quelque part où c'était déjà construit parce que j'avais cette expérience, ce truc-là. Et donc, en fait, j'ai commencé. Bon, les premiers trucs, c'était sur des brocantes. Je faisais des ateliers de jeux récup. Donc, je faisais partager des jeux du monde que j'avais rencontrés avec tout du matériel de récup que je faisais sur la brocante avec les gens. Je faisais des ateliers comme ça. Les gens me donnaient un euro, deux euros, etc. Et en fait, après, j'ai euh, eu plein de commandes de communes qui, toute le brocante, voulaient que je vienne pour animer leur truc, euh, le, un espace autour de ça. Ça a démarré comme ça, puis avec des jeux de partage du monde. Alors, j'ai fait aussi plusieurs euh, expos photos et conférences que là j'en ai j'en fais encore une à deux une à deux par an conférences sur le, le voyage et la rencontre à travers le jeu qui m'ont permis aussi de, 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 de remettre un peu le pied à l'étrier économiquement et puis euh, et puis voilà au fur et à mesure des animateurs et d'autres gens motivés autour de moi bah on a on a monté cette ASBL donc cette euh,
2: que vous appelez une, une association
5: le qui aujourd'hui tourne sans moi, je suis juste le président, euh, je ne suis plus du tout, je ne coordonne plus grand chose. Et il y, y a une quinzaine d'animateurs, formateurs qui sont un peu partout dans les écoles, les maisons de jeunes. Les, on, enfin on a fait des ateliers dans les hôpitaux, dans, dans tout ça, pour le partage du jeu. et ce C'est de l'animation la, et de la formation par le jeu. Voilà.
3: Juste le, le voyage d'origine, les photos, les sons sont toujours disponibles non, quelque part m'a
5: malheureusement, non. Posé, il faut que je le remette, mais le site du coup de Let's Play Together aujourd'hui, est devenu celui des animateurs et formateurs autour du jeu, alors il y a l'histoire sur le site il y a encore 2-3 infos que j'avais démarré à l'époque mais depuis je me suis laissé embarquer par des BlackRock et autres qui m'ont pris un temps et d'autres
3: mais ça existe quelque part oui oui je le referai là je suis
5: sur un projet
1: de livre aussi vous avez été sollicité pour je sais pas pour peux me tutoyer non mais vous en tant qu'association je bon ok on passe à <rire> euh, non, par rapport à je sais pas dans l'aide euh, au handicap par rapport au handicap euh, tout ça j'imagine
5: beaucoup on a eu beaucoup de sollicitations après j'en ai eu tellement à un moment donné que c'était trop et qu'il fallait que je me recentre et que donc tout n'a pas été suivi malheureusement et heureusement on a fait d'autres choses mais on a fait des projets euh, des projets oui autour du handicap autour de la de... moi j'ai travaillé enfin j'ai travaillé oui j'ai travaillé avec le jeu en, en, en psychiatrie pendant, ouais, deux, pendant deux ans euh, d'accord euh, as travaillé avec... là-dessus ok oui oui j'ai fait plusieurs ça paraissait ouais. euh... ouais. ouais, ouais, c'est le dernier ça
1: Ok, donc là tu disais que tu vas faire un livre, il y a peut-être un livre qui va arriver. On serait visiblement peut-être chez E-Lynx, quelque chose comme ça. Visiblement peut-être chez Elinx. Ouais. Visible, un peu plus que visiblement. Bah, <rire> euh, un peu plus. Après, il, donc de... serait... il aurait
5: dû sortir euh, il y a quelques mois. Il sortira pas dans quelques mois. Et donc euh, je sais pas, mais en tout cas, il est bien dans ma tête. Moi, c'est un projet perso que j'avais depuis mon retour de voyage. Quand j'ai rencontré E-Lynx, ça s'est revenu ah. vraiment à, à l'ordre du jour. Qui jeu. raconterait ce voyage avec des photos, bah, etc. Bah, coup, voilà, justement. un livre photo voyage. Euh, voilà, pour les pour les amoureux de voyage et de rencontres humaines. Et le jeu est juste le prétexte pour faire le lien entre tout ça.
2: Ok. Et du coup, de tout ça, alors après, on arrive comment doucement à King Games, à BlackRock
5: Et euh, bah, du coup, dans tout ça, je suis aussi parmi tous les gens qui me suivaient, il y a une grosse boîte belge dont je ne citerai pas le nom, qui est une grosse boîte de jeux vidéo. Un des quatre boss de cette boîte, en fait, a suivi euh, l'une ou l'autre émission dans laquelle je suis intervenu pour mon voyage. Via Via connaissait qu'on avait une connaissance en commun. Et quand je suis rentré, il m'a proposé de lancer un distributeur euh, une distribution en Belgique euh, qui est aujourd'hui devenu un autre enfin un distributeur, c'est la suite d'un distributeur qui existe aujourd'hui en Belgique euh, que moi j ai, j ai, de lequel je me suis séparé mais où j'ai lancé pendant six mois je suis intervenu comme consultant et je leur, ai, euh, je leur ai monté un petit catalogue distribution pour que des jeux se retrouvent en Belgique euh, voilà, et que je ne voulais que des gens sympas et c'est là que j'ai rencontré Johan euh, qui, a fait, qui était dans les 8-9 tout premiers éditeurs avec qui euh, j'ai commencé à bosser euh, et donc voilà c'était je ne sais même plus l'année mais ça doit être 2011 ou 2012 euh, sur un can où je suis arrivé là aussi sac à dos euh, un peu pèlerin du, ouais, je ne savais pas trop mais, mais voilà j'ai dit salut moi j'aimerais bien que vos jeux soient distribués en Belgique et puis, euh, puis voilà puis on a dû se retrouver autour d'une bière ou l'autre et ça, ça s'est assez vite bien passé et donc, euh, donc voilà
2: et, donc là, ouais. du, et du coup là c'est là où vous avez, oui, vous avez fait connaissance euh... c'est là où moi je
5: fais connaissance de BlackRock ouais.
1: euh, ah oui juste comment tu recales avec Acting Games ouais. non parce qu'il y a Acting Games c'est ça. Je, ouais, mais ça mais non, 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 mais là pour l'instant on va essayer de s'intéresser à Acting Games après on verra BlackRock tout à l'heure j'espère que tout le monde
5: suit parce que même moi je me perds mais non on te suit donc en parallèle de tout ça en travaillant pour ce distributeur j'ai une possibilité de, de créer un jeu pour, euh, pour une grande chaîne de magasins euh, belge, un, un supermarché, et, euh, et c'est là que pour ça il faut monter une petite structure, il faut quelque chose d'assez sérieux, enfin voilà... Et je montre rapidement, mais en fait, au départ, c'est pas une société, je suis indépendant, je me mets comme indépendant, et c'est une entreprise personne physique, donc en mon nom, je, il y a juste le nom Acting Games que je trouve, parce que, parce que voilà, il fallait trouver un nom. Et, euh, et je crée ce premier Serious Game, en fait, enfin que j'ai appris un peu, Serious Game, c'est peut-être un habit de, de, de langage, mais en tout cas, un jeu qui était développé dans un cadre euh, pro promotionnel. C'était AoAo, c'est ça Non, alors, il y a eu celui-là aussi, il euh, y en a eu plusieurs, en fait, dans okay. les Serious Games, AoAo, AO exactement, qui était lui un partenariat avec un parc un animalier, parc. sinon c'était pour Deleuze, hein. c'est un petit peu à l'échelle belge le, le carrefour euh, en Belgique et où on a décliné un jeu voilà, que, qui n'était pas de moi, que j'ai repris, un jeu qui est sorti d'ailleurs plus tard chez BlackRock puisque c'est le jeu aujourd'hui qui s'appelle Bou, euh, qui, ouais. qui est sorti cette année, moi c'est déjà 2-3 ans, j'ai acheté les droits à BlackRock pendant ouais. un an euh, pour pouvoir faire ce jeu, je l'ai décliné en quatre autres règles, donc le, ça avait un peu évolué J'ai fait ça, et en fait, je me suis rendu compte très vite que c'était, euh, enfin, en fait, ce projet-là m'a permis tout de suite de mettre, de, de me donner un peu d'elle et de me dire ouais super, il y a moyen de, de faire quelque chose, d'en vivre, de le péter. C'est là que j'ai commencé aussi avec, euh, avec Pirates, on a enchaîné rapidement avec Oli où j'ai commencé à travailler là-dessus. Euh, et bon, qui a duré un certain nombre d'années avant qu'on y arrive, mais, euh, mais voilà où les choses sont mises un petit peu comme ça euh, en parallèle, en fait, pendant, parce que là,
1: c'est une évolution constante depuis 5 ans. Alors, quand tu dis pirates donc c'est un jeu dont ouais. tu es co-auteur avec Olivier Grégoire. <rire> donc, Olivier, on imagine que c'est Olivier Grégoire. pardon. Donc, que tu as édité. Donc, au départ, Piratums, donc, Acting Games, c'est des jeux que plutôt de tes jeux en fait hein, qui te permettent comme tu dis ouais. c'est une, une, ouais. une, une société ad hoc en fait pour tes jeux hein, on ouais. va dire tout simplement ouais. donc t t as créé, tu es co-auteur de trois jeux si je ne dis pas de bêtises ouais. principalement Aya, euh, Piratoons et Awao mais bon. Awao avec Jim Dratois, ouais. Avec, euh, ouais
5: et Aya avec, avec... Olivier Grégoire et Piratoons avec Olivier Grégoire
1: ouais. d'ailleurs tu fais et que des tout jeux tout à, à, à deux. À deux. Ouais. Tu et, pas les... et je pense que je n'en
5: ferai jamais tout seul ouais, ouais c'est pas que j'aime pas c'est que je me rends compte que je fonctionne mieux avec euh, euh, quand je suis en, en confrontation ou en, ou en collaboration euh, tout dépend des moments de la, des moments <rire> euh, mais euh, que oui j'aime beaucoup ce rapport là moi il me nourrit énormément je pense que j'arrive à être plus ou moins viable pour pouvoir le faire et, euh, et c'est quelque chose qui en termes de création en tout cas, oui, me, me, porte, euh, me porte beaucoup plus et donc comme il voilà, y a suffisamment de possibilités comme j'ai de toute façon beaucoup trop de choses aussi et plein de choses à faire sur le côté ben, je, je, je privilégie en tout cas ce, ce mode là comme, en tant qu'auteur et là j'ai un jeu qui est en cours euh, mais encore avec Olivier euh, On me dit qu'il y a un Piratuns 2 voilà. Dans les tuyaux, ouais. dans mon oreillette. Ah, il est bien, il est bien. Ouais, L'oreillette était... <rire> es bon. <rire> était bien branchée, c'est bon. T'es bien branché, c'est <rire> passé sur la bonne oreille. Effectivement, on est là bien bien avancé sur le Piratounes 2 puisque l'aventure continue, puisque Piratounes est une trilogie, voire quadrilogie peut-être. En tout cas, c'est une histoire qu'on veut vous raconter ah ouais. autour de, de ces pirates. Vous avez construit vos bateaux. Maintenant, il faut savoir si vous pouvez naviguer ces bateaux. Euh, et donc voilà, on est sur ce sur ce projet là pour l'instant et on espère. Mais bon prenons 2018 tout ça avec des pincettes Sun euh, 2018. Ouais.
1: D'accord. Donc en fait, maintenant, c'est plus Acting Games. Je, je reste encore dessus hein, pour ouais. finir. C'est plus uniquement des jeux que tu, dont tu es l'auteur. Il y a six jeux, hein, si je ne dis pas de bêtises, avec le dernier. Euh, euh, alors, Feelings, Feelings, c'est bien cela ouais, C'est pas fait. facile ouais. à prononcer. <rire> euh, de Jean-Louis Roubira ouais. et, euh, Vincent et Vincent Bido. Et Vincent Bido. donc Jean-Louis Roubira c'est le, le papa de Dixit, notamment. Ouais. Enfin, l'un des papa, on va dire. Ouais. Euh, avec un design extrêmement atypique aussi ouais, très parfait. marqué ouais. euh, bon. tu nous en parles un petit peu il est sorti est déjà
5: Yo peut en parler parce que c'est grâce à Yo que donc Yo pourra en parler ça. allez allons-y
2: on te donne la parole ouais, ouais. si tu as, as un pitch de une minute euh, pour vendre vend ton jeu <rire> pour moi j'ai parlé hein.
4: euh,
1: <rire> <rire> qui nous part Yoann Yo tu nous euh, en parles je peux un y peu aller. Alors, allez, -y. Donc,
4: sur Feelings en fait ben, là aussi c'était une rencontre c'est un jeu qu'on Qu nous a présenté le soir euh, pendant la cérémonie de de l'Asdord cette année, euh, Michel, euh, je rappelle. Ouais, Michel Michel, Michel. Kaim, <rire> euh, avec Vincent Bideau, le co-auteur euh, du jeu Feelings, euh, qui sont venus me voir donc, pendant la cérémonie et qui m'ont parlé de, de ce jeu sur les, les émotions et m'ont expliqué un petit peu toute l'histoire qu'il y avait autour de ce jeu qui existait déjà depuis euh, près de deux ans. Euh, car ils l'avaient édité eux-mêmes donc euh, Jean-Louis et Jean-Louis Roubira et Vincent Bideau oui. euh, à leur compte donc ils avaient tiré une, une production qu'ils vendaient essentiellement aux, à des professionnels donc, type ouais, pédopsychiatre et en direct il y oui. a un site et à un prix autour d'une cinquantaine d'euros donc euh, voilà c'était vraiment dans un but euh, à la base ils sont tous les deux euh, pédopsychiatres il me semble, je demande la confirmation à thibault Vincent est infirmier psychologue.
5: Inf... Et euh... et Jean-Louis oui. et Franck et Jean -Louis Chalard, et...
4: l'artiste, sont tous les deux euh, pédopsychiatres. Euh, voilà, donc on Franck, vient à par... est, Je pense qu'il est éducateur plus, mais euh, à confirmer. <rire> et donc, euh, finalement... Pendant... De toute façon, on ne comprend pas bien la différence. <rire> <rire> et pendant tout, il... le, pendant tout le festival, il, il m'en reparle, mais on n'a pas l'occasion de, de jouer. Et au final, le dimanche soir, euh, les... Mes, mes équipiers de Black Rock m'en veulent encore euh, car on a patienté <rire> un long moment pour euh, finir le, de ranger. Mais donc euh, à ce moment-là, ils réussissent euh, avec sa fille à, à prendre un, un petit moment pour, euh, pour qu'on découvre ce jeu. Et donc on joue et immédiatement bah, je suis séduit. J'appelle Thibaut qui était, qui était en train de ranger. Il est en train de ranger. On je... avec les autres. Voilà. Donc on bosse à lui. <rire> <Un> <rire> petit peu. Et on joue donc, euh, à ce moment-là. Et de suite, euh, bah, Thibault trouve tout aussi intéressant. Et donc nous, c'était le moment, bon, on, en viendra, on en parlera tout à l'heure, où on comptait arrêter, enfin, euh, on avait déjà décidé d'arrêter l'édition. Donc on savait que ce ne serait pas pour, euh, pour, pour nous en tant qu'éditeur, mais par contre en tant que distributeur, on voyait vraiment la, la pertinence de, de ce jeu-là. Et donc, euh, ben, Acting Games par rapport à... Que Thibaut vient, ce dont parle, Thibaut ouais, vient de vous parler justement. On se dans, disait. quand vraiment dans, le,
2: dans ce que tu aimes faire. que okay, du coup, le, ça, le, le, pitch, partage, le pitch en
4: 30 secondes, vous pouvez nous le faire
1: Le pitch Le, le quel, en quoi, quel est le, le jeu en fait C'est quoi, quoi comme jeu bah, C'est un jeu de communication, on a compris. C'est -ce un jeu sur les que...
5: émotions, c'est un jeu de partage sur les émotions, c'est un jeu d'empathie en fait. L'idée du jeu, c'est simplement. On a 8 émotions tirées au hasard qui sont visibles pour tous les joueurs. Parmi ces émotions, on a une, une proportion, il y a le plus ou moins d'émotions de, de, agréables, d'émotions désagréables et d'émotions considérées comme neutres. Il y a un joueur qui est le maître des émotions du tour qui va piocher une carte euh, de situation. Il va lire une des, si une des trois situations sur la, sur la carte. Et enfin, chacun va devoir se positionner personnellement et secrètement sur l'émotion qu'il ressent par rapport à cette situation. Ensuite, on va distribuer des équipes qui vont changer à tous les tours. Donc nos partenaires vont changer tout le temps. Et, euh, et ensuite, je vais devoir, avec, selon le partenaire avec qui je joue, devoir miser pour l'émotion qu'il avait, avait. Qu avait, euh, qu avait partagée. Oui. Ça, voilà, ça se résume à ça. Et en fait, ce qui est moins magique, et euh, Yo, Yo a ré résumé la situation, moi, quand j'ai fait un tour de jeu, je tapais dans les pieds d'yeux en disant euh, « moi, c'était le, le type de jeu que je trouve magique, alors qu'il n'est qu pas du tout dans les possibilités par rapport à mon voyage ». Mais non, parce qu'il y a le langage qui est énorme sûr, hein. mais qui était une rencontre rapide et énorme sur quelque chose très vite face à une personne sur une situation, juste une émotion qui est partagée c'était assez, euh, assez intense et voilà, moi c'est ce qui me correspond euh, super bien
1: Ok, ça me paraît, ça me paraît très clair euh, On va voir ton entrée chez BlackRock, ah oui, t'arrives à gérer en même temps euh, BlackRock, tu attends plein chez BlackRock oui, je suis plus, plus qu'à temps plein, presque. Ouais. <rire> ah, petit message à mon employeur. <rire> et en même temps, tu arrives à gérer. Donc, tu, tu, dé, tu as ta petite boîte à côté. Euh...
5: J'ai engagé. Donc, j'ai décidé de. Parce que ça faisait. Recruter. Recruter. Ouais, ouais, ouais mais... Pardon. Non, non, mais euh... si, ça marche aussi. Ça marche. J'ai engagé. C'est un euh... belgicisme, peut-être. <rire> euh, donc, j'ai fait un choix. là Ça faisait plus d'un an que j'avais pas fait grand-chose sur Acting Games. C'est quelque chose qui me passionne. L'édition. et La création et l'édition. C'est vraiment ce, qui, ce, qui, ce que je kiffe le plus au final. Euh, et donc, donc euh, j'ai décidé, de avec les, 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 les premières rentrées qu'on a eues, de, plutôt que de m'engager moi et de passer là-dessus, de poursuivre vraiment le projet à fond aussi avec lequel je suis euh, à l'export chez BlackRock, parce qu'il y a un, un challenge vraiment génial et dont j'en parlerai plus tard un peu peut-être, euh, et d'engager quelqu'un pour... Euh, redynamiser, redonner un, coup de, un gros coup de rein et, euh, et, et, et permettre la sortie de Feelings notamment. D'accord, euh, donc ça veut dire que, que l'opérationnel,
2: l'acting game, c'est plus toi, c'est quelqu'un d'autre que tu peux nommer peut-être enfin,
5: oui, 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 Thomas Cornado, que j'ai engagé depuis le mois de septembre ici. Et qui, donc voilà. c'est lui qui fait tourner la boutique C'est lui qui fait tourner la boutique et, pour l'instant. Et tu participes quand même euh, euh... Bah, Je suis quand même là pas mal, après, ouais. ouais les, voilà. les soirs et tout ça. D'accord. <rire> les soirs, la
1: nuit, euh, le week-end ouais, ouais, ouais. Et discrètement au boulot okay. sans te faire choper par le patron. voilà la sieste la petite, Thibaut ah. est euh, <rire>
4: aussi associé à BlackRock. Oui, 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 ah oui il, il est aussi de... patron euh, de
1: BlackRock. Ouais, ouais. D'accord, oui, t'es es aussi... Euh, Ouais, J'ai que fait quelques conneries
4: dans
5: ma vie. Hein. <rire> je vois ça, ouais. On m'a fait des trucs. Non, non, c'est là que le challenge est génial. C'est qu'effectivement, avec le, le, le lien qu'on a eu avec Yon, parce que mes rencontres, en fait, et je suis dans le jeu, c'est que par du lien humain. Moi, je suis là-dedans parce que. J'en parlais, je plus... je parlais tout à l'heure. Mmh. Ouais. Ah. C'est que moi, ce qui compte, c'est le plaisir que je vais partager avec les gens avec qui je travaille. Et euh, bon, bah, le jeu est un outil magique pour ça. Euh, mais, euh, mais voilà, moi, la rencontre, jamais j'aurais imaginé ma vie faire ça. Jamais. Euh, Aujourd'hui, on me dit même tu es un commercial. Tu je dis Ah ouais, c'est vrai, je suis un commercial en fait. Mais, mais je ne mais je, mais je <rire> le ressens pas comme ça pas du ça. tout. Et, et, ouais. et avec Johan, ça a été une rencontre humaine avec Johan et, 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 et toute l'équipe, euh, sa, sa famille en fait, à Johan euh, au départ. Euh, puisque c'était vraiment que ça. Et ça puis moi, j'ai dit Ouais, c'est une aventure. Euh, voilà, c'est génial. Voilà, J'étais super touché comme on le propose, le lien qu'on qu commence à créer. Au départ, en plus, à partir d'un projet qui était commercial, puisque moi, je, les dis je leur proposais d'être distribué en Belgique, donc dans, dans, dans relations contractuelles, etc. Et euh, donc voilà. Enfin bon, ouais.
2: Et du, et du coup, ouais, avant de passer à Johan, peut-être justement le, ton poste chez BlackRock. C'est tu... rien, Johan Non, non, mais c'est. Il aura de parole. Les, 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 les auditeurs de la radio je... des jeux savent que ça va Qu être long. Le... Ne t'inquiète pas là-dessus. Et on, on... y met un point d'honneur. Désolé à tout <rire> le monde. Non, non, mais je au vous... contraire, c'est pas désolé. C'est comme ça. C'est comme ça. Euh, ouais, tu, peux, tu peux nous décrire, tu dis, bah, du coup, je, je suis commercial de ça. Tu peux nous décrire aujourd'hui ta fonction, parce que finalement, chez BlackRock, au final. Bon, ma
5: fonction principale chez BlackRock aujourd'hui, c'est de développer. Développer le...
2: Comment s'appelle le poste Responsable export, c'est ça Export manager en anglais, parce que je travaille beaucoup en
5: anglais. Responsable export, c'est vraiment de développer euh, tous les jeux du catalogue BlackRock que nous pouvons avoir à l'international.
2: Donc à la fois édit édition et distribution. Et,
5: distribution, hein. euh, et là aujourd'hui, bon, on travaille pour plusieurs éditeurs pour lesquels mm. on prend leurs jeux et qu'on distribue. Et là, moi, bon, mon kiff personnel, c'était vraiment de me dire « Ok, je vais aller vendre ces jeux, voir comment ça réagit au Japon, en Corée, au Brésil. » Euh, en Afrique du Nord euh, et d'autres, voilà c'était un petit peu le challenge du départ même, même rien qu'en Europe, entre la Pologne le Portugal, l'Espagne, on dit toujours oui il y a des standards de jeux qui fonctionnent partout mais d'autres pas et qui sont très culturels, qui vont très bien fonctionner à côté de l'autre, moi c'est ce qui m'intéressait On va
1: être un peu dans le détail de, de chez BlackRock mais juste ouais. pour bien comprendre il y a des jeux qui sont, qui sont en français actuellement et peut-être en anglais toi tu prends ces jeux, tu les envoies à des éditeurs locaux pour savoir s'ils veulent les localiser c'est bien ça oui, on enfin, on fait plus que les envoyer mais c'est un peu ça. Oui, c'est ça mais, oui. Enfin, oui, ouais. ça, mais euh... tu vas les présenter, non, tu prends des voilà. est avec le but les éditeurs, c'est les euh... éditeurs locaux, les localisent. On est bien d'accord, c'est ça Oui,
5: alors on va plus loin que ça aujourd'hui, mais après c'est que et c'est ce qui est aussi génial dans la relation humaine et c'est ce que j'essaie de construire dans le département euh, de l'export, c'est qu'on travaille avec les éditeurs aussi en, le plus en amont possible et que la réflexion de l'édition, elle se fait plus uniquement en Ifo ouais, France, ouais. mais qu'on a une réflexion qui est beaucoup plus globale et sûr. ce thème-là, c'est plus difficile en Asie, il faudrait peut-être le lisser sur ça ou faire ceci, il y a des choses qui sont voilà. Et, et ça c'est très riche parce que du coup, et je reviens juste sur le côté édition, j'ai l'impression je fais plus du tout d'édition par rapport à ça, mais il y a quand même une, un échange énorme euh, et de la réflexion alors autant j'ai repris des jeux avant enfin aujourd'hui on est deux, donc il y a Hervé aussi avec moi, autant on a repris des jeux qui étaient déjà tout faits autant aujourd'hui on participe un petit peu à toute l'évolution avec arrivé. eux et donc, ça c'est aussi très très riche. et, et Pour ouais,
2: qu'en qu amont, effectivement, Prendre déjà les contraintes le culturelles. Ouais.
5: Voilà le plus de chances possible Et, et, puis, et
3: puis voilà, et puis parce que c'est plus marrant en fait. Mais c'est les vrai. jeux qui sont distribués par BlackRock. ça englobe tous les jeux qui sont distribués par BlackRock. Voilà. Non, Alors, on y reviendra cat... peut-être après, je sais pas. Mais...
5: Catalogue Export, on a moins de 40 jeux là où il y en a 250. Donc euh, c'est les éditeurs ouais,
3: distribués ouais. par la qui sont d'accord
4: Voilà, pour... uniquement par oh, contre, c'est vous... 7 éditeurs euh, que l'on distribue en France qui souhaitent euh, que l'on s'occupe de, de leur export.
2: D'accord, parce que sinon les autres le font par eux-mêmes éventuellement, mmh. oui. ou passent par quelqu'un d'autre éventuellement aussi, mais d'accord, mais pas forcément, c'est pas forcément tout le monde. Non. Ok, donc ça veut dire que tu passes ton temps effectivement quand même à prendre des contacts beaucoup à l'étranger avec des, des gens qui sont éditeurs voilà. dans leur pays. Voilà. et et alors proposer effectivement un catalogue et de voir comment ça peut se, comment ça peut se goupiller. Quoi.
5: On passe son, voilà, son temps sur les forums étrangers, euh, sur, on est beaucoup plus, c'est pour ça que tout à l'heure je disais aussi, moi je connais moins le milieu français finalement, ouais, et, ouais.
2: et de jeux, parce que
5: bah, tout mon temps je le passe sur, euh, en essayant d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'extérieur, et donc c'est les festivals à l'étranger, et ce sont les, oui, les, les blogs et autres euh, autres suivis euh.
1: Alors moi, ju juste pour bien comprendre, imaginons un, un de ces sept éditeurs qui accepte que vous le, vous, alors vous vendiez ces jeux pour qu'ils soient localisés à l'étranger. Donc, l'éditeur étranger, l'éditeur japonais, va du coup va faire, il y aura une rétrocession de droits pour BlackRock puis pour l'éditeur bien sûr originel qui avait, qui avait fait le jeu, c'est bien ça en fait. Il va payer une en plus de bien après des questions de production, mais, euh, et de la distribution locale, il va payer une on va dire une petite li licence royalties à vous tant Parce que vous avez fait le boulot, le boulot de com, et bien sûr à l'éditeur original C'est bien ça le, le système, hein, le fonctionnement financier.
5: En gros, c'est BlackRock qui vend les jeux. Donc, ah à ouais. un éditeur ou distributeur japonais, par exemple, ouais. si reste dans ce cas-là. BlackRock vend les jeux. On a, nous, une convention avec les éditeurs. Oui. Et il le... y a une rétrocession. Une fois qu'on a vendu, l'éditeur refacture à, à, à BlackRock et rétrocède une partie, pourcentage, ouais. pour notre travail. Et que vous donc, partagez avec de... l'éditeur log... voilà. originel.
1: D'accord. Dans, très dans très
3: vend les jeux, ça veut dire que vous faites. Vous vous occupez de la production, non, alors, du par jeu en, dans la langue
5: En par parallèle, ce qu'il y a, c'est que nous, tous nos éditeurs, on travaille avec eux, on a, on a un système de, de partage de fichiers, de tout, et à euh, partir du moment où il y a une localisation qui se fait, euh, bah, nous, on est le lien direct entre, entre l'éditeur France oui, et, et l'éditeur ou distributeur étranger, étranger et euh, pour euh, faire passer tous les fichiers, les traductions, ce genre de choses... On vous menez le truc, quoi on rend les choses fluides et voilà, exactement. Mais c'est en fait, l'éditeur
3: qui se retrouve à, à amalgamer ses productions en différentes langues ou c'est l'éditeur étranger qui se la croque okay. voilà.
5: On fait que de la, lo quasi que de la localisation. Mm. Après, il y a des licences un petit peu qui fonctionnent un peu différemment, mais principalement, c'est euh, comme
2: ça. Et j'imagine que vous faites euh, comme souvent, vous essayez de regrouper aussi diverses localisations en même temps pour faire des productions euh, avec du volume. On et ne fait que gagner, ça en euh, fait. L'idée,
5: c'est d'arriver à un certain volume quand on a 3-4 pays qui suivent, on lance une production. Et on fait, bah nous on travaille, c'est toujours l'éditeur de base mmh. qui, est, qui, est, qui, est, qui gère tout, qui mmh. a accès à tous les fichiers, etc. Nous on les a aussi parce qu'on transfère tout, mais on fait une double vérification comme ça aussi. Et puis on renvoie, enfin les fichiers passent de l'un à l'autre. Mais c'est comme une localisation chez nous, l'éditeur là-bas, c'est lui, qui reçoit les InDesign. Mmh. Et c'est lui qui va localiser, mettre en page, rajouter ses logos, traduire, etc. qui nous renvoie, on vérifie bien ensemble et puis sûr. on envoie à l'impression. La, à la, à mais c'est l'éditeur qui, qui fait ce suivi là, quoi. D'accord, d'accord. Ouais direct avec son, entre son, 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 impr son imprimeur. Nous, on ne gère pas l'imprimeur de l'éditeur.
2: D'accord. Ouais. Ça marche. Bon, je mets une petite virgule
1: Allez. Allez. La
0: radio des jeux.
1: Hop, on rembobine pour Johan. On revient aux origines de ton parcours euh, ludique. Euh, Johan, du coup, toi, tu as commencé... Johan Laurent, du coup. Johan Laurent. Oui, c'est Johan le prénom. Oui. C'est un double prénom. Euh, tu as commencé à jouer quand, en tant que, dans ton parcours de joueur Comment ça s'est passé
4: exactement Donc j'ai commencé assez jeune parce que ben, je baignais un petit peu dans une famille euh, joueuse, mais plutôt de, de jeux de cartes. Donc c'était, ben, nous on l'appelle pas Louis, enfin c'est pas tout à fait Louis, mais c'est l'ascenseur. Ouais. Euh, donc euh, moi je joue beaucoup à l'ascenseur, à la belote, à la coinche, au, au tarot, donc euh, pas mal de jeux de cartes. La base. Voilà. Et, et au risque, euh, voilà, c'était plutôt des, des jeux de ce type, Lièvre et la Tortue ça arrive juste après parce qu'en fait il y a donc mon oncle Alain Ollier qui crée des jeux, euh, notamment ben, un jeu qui est sorti ensuite Leader One, donc jeu de vélo et donc moi je devais avoir, il a mis une quinzaine d'années en fait à le, à le sortir. À le sortir et donc, euh, donc j'avais 8 ans quoi, à peu près et donc je l'embêtais au Noël tonton, tonton, je peux jouer avec, euh, avec vous euh, je peux jouer avec les grands donc c'était euh, mon premier vrai jeu société même si c'était un prototype à, à l'époque et donc après bien, on jouait très régulièrement à ce jeu là et puis après lui, il était passionné de, de jeux et donc euh, c'était tout ce qui était Lièvre et la Tortue, euh, Scotland Yard et voilà, des jeux de ce type-là. Oui,
2: c'est parmi les... Là, c'est des grands anciens, les premiers Spiel des Sieros, euh, début des années 80, d'accord ouais. 79, voilà, mais
4: sans... Donc, ouais, moi c'était un peu plus vieux, du ouais, coup. Ouais, euh, ouais. Ils n'étaient pas <rire> si jeunes que ça, les jeux. Euh, ouais. C'était des anciens jeux, déjà. Mais il est plus vieux que toi, le livre. Ouais, le... C'est <rire> ça. Et donc, euh, donc là, j'ai joué. Après, pendant mes études, c'était plus, euh, pareil, jeu de cartes. Et c'est dans un projet d'études, donc en 2005... Euh, je réussis à faire un petit lien entre le jeu de société que j'aimais beaucoup et, et mes études de sport euh, avec le jeu d'Alain sur le vélo et donc on va étudier la communication et la commercialisation d'un jeu sur euh, le thème du sport donc c'était le, le projet de, de mon master et donc c'est à ce moment là que je suis retourné dans des, des boutiques de... enfin... Même pas retourné que j'ai découvert les boutiques de jeux de société. Donc j'étais dans la boutique, dans une boutique à Clermont-Ferrand, labyrinthe, et où j'ai découvert euh, tout ce qu'il existait. Les étoiles plein les yeux. Voilà, c'est ça. Et j'ai découvert euh, voilà, le jeu que j'avais ramené à ce moment-là. C'était drôle de Zèbre, donc de, de Bruno Catala qui va ressortir va là d'ailleurs, ouais. voilà Kivara. Et, et donc ça a été mon premier jeu moderne. Euh, à l'époque, à ce moment-là. Par curiosité,
2: tu dis que tu faisais des études de sport, c'est quoi ta spécialité C'était le foot. Le foot Oui. Comme le tonton. Comme
1: le tonton, tout à fait. Alain, tu disais, Olivier, était étais joueur pro de foot. Du coup, c'est un parcours atypique par rapport à ça.
4: Oui, joueur foot, il a joué à Saint-Etienne, au Serre, et puis après loin en cuiseau et mont qui étaient à l'époque en deuxième division. Donc, il a joué une grande partie de sa carrière en deuxième division. Et donc, il... Il amenait le jeu aussi dans tous les déplacements, euh, voilà, c'était l'époque aussi où il jouait beaucoup, c'était le magazine jeu et stratégie, et donc où il jouait beaucoup assez aux jeux qu'il voyait passer euh, dans ce magazine-là. Et donc euh, après bah, il est resté dans le sport avec ce jeu de vélo, qui c'est ce qu'il le passionne le plus quoi, en termes de, de création, euh, la, le côté simulation et course, compétition, des choses comme ça, c'est ce qui lui parlait vraiment.
3: Aujourd'hui l'équipe de France de football joue au Perrudo il y a des photos qui sont sorties, c'est leur jeu de prédilection entre les matchs. C'est marrant de, de, de voir le, le jeu Perodo se retrouver dans des reportages complètement mainstream. Voilà.
4: Sur les... Moi j'ai joué à un niveau inférieur, c'était en, en Ligue. Et pareil, dans tous les, les déplacements et tout, c'est vrai qu'on. On jouait beaucoup et c'est ce qui m'a étonné un petit peu après dans les premières années en découvrant le monde du jeu, c'est qu'au final, le, le sport, euh, ben les jeux de sport et puis même le, les sportifs en général ne sont pas forcément... Euh, c'est pas les personnes que l'on voit le plus souvent dans les festivals de jeux. Ah, carrément pas ouais, ouais. Carrément Et pas alors ouais. qu'à la base, on est plutôt, euh, euh, on euh, match le plutôt weekend. très genre. C'est un <rire> peu ça. <rire> ça.
1: Coup, en plus, a, alors sur, euh, sur Alain Ollier, il y a un article super marrant sur, dans SoFoot, où il parlait de. Alors, j'invite les lecteurs, les auditeurs à le lire. C'est sûr... il a peur de l'avion. Bon, il a une phobie oui. incroyable de l'avion. Et il y a un article absolument incroyable qui raconte des, des anecdotes, un petit peu comme les tiennes, finalement, <rire> Thibaut, euh, <rire> ou euh, sur euh, sur comment il faisait pour ne pas prendre l'avion, ouais, euh, comment ou il mentait ouais. à Giroud <rire> comment il disait qu'il était blessé, euh, qu'en fait euh, il ne devait pas rien que pour, pour, pour pas aller au match, <rire> et que euh, l'a l'envoyait chez un acupuncteur du coup, qu'il était obligé d'y aller quand même. Pas bah, des trucs où il n'a pas été en équi... avec l'équipe de France. Il a raté. C'est un équipe de France. Il a raté la ouais, euh, euh, finale. Le, final, Mexique, euh, le, le, euh, le, le sac
4: le, est allé mais pas lui
1: ça, <rire> oui. ah oui il est parti oui, est ça. Il était à, il, pour prendre l'avion au dernier moment il est reparti en arrière oui, en il Mexique. était le dernier à rentrer dans la, dans la file d'embarquement il est reparti il a pris le premier taxi il était en, en tenue il est parti tout seul et ils sont partis sans lui parce qu'il est trop de prendre l'avion enfin des trucs assez incroyables l'article sur SoFoot est vraiment, vraiment épatant et euh, je, je te pose la question de suite parce que je pensais qu'on en parlerait avec BlackRock mais euh, les, le succès euh, d'un jeu de vélo récent <rire> du... Euh, euh, tu, tu parles beaucoup de la Leader One donc je, oui. je, re, je rebondis dessus il y a Flamme Rouge qui a un gros succès euh, mérité d'ailleurs en plus enfin à mes yeux, un gros succès actuellement est-ce que ça vous donne pas un peu des idées par rapport à ce Leader One qui est perdu euh, introuvable et en plus dont les échos sont plutôt très bons mm. euh, sur internet est-ce que ça vous donne pas envie de, de faire un petit truc ou alors est-ce que c'est dans les tuyaux alors c'est dans les tuyaux aussi ouais, a cool. un
4: jeu qui. alors c'était dans les tuyaux avant que, que Flamme Rouge n'arrive enfin ne connaisse ce, ce succès là c'était déjà en cours avec euh, Asynchron en fait, où, euh, où il va être réédité dans la gamme un petit peu de Fief, Marino Strum. Euh, et ça va être plutôt Tour de France euh, 1900, du début des années euh, 1900, donc avec quelques péripéties supplémentaires, mais euh, il va être réédité avec pas mal de, euh, pas mal de nouvelles règles, peut-être un petit peu plus grand public, euh, mais voilà, on est assez proche de l'esprit original du, du jeu. D'accord, donc, donc ça va revenir. Ça va revenir. Ok, ça marche. Et toi,
2: tu es quel quel type de joueur C'est tu qu'est-ce que c'est quoi qui te plaît le plus quand
4: J'aime bien leader one, je crois serait presque mon jeu préféré finalement auquel j j que qu'Erin euh, écoute, hein. ouais. <rire> <rire> auquel j'aurais toujours euh, plaisir à jouer. Après, bah, c'est bah, un petit peu comme Thibaut en fait. Euh, finalement, pas plus avant d'être vraiment dans, dans le milieu du, du jeu là je joue beaucoup mais quasiment que à des jeux qu'on qu ouais, va professionnel, éditer ou professionnel, moment, ouais. voilà, et, peu, et peu de temps en, peu, non, peu en, peu. Peu en dehors c'est la, mal, la malédiction hein, je oui, pense c'est ça, ça, tout le monde, pareil, monde et,
2: et ton goût va plutôt, euh, quand tu dis Leader One, c'est quoi C'est le côté simulation Alors, sportive C'est ça qui te plaît Voilà, j'aime qui...
4: bien ça. Après, j'aime bien tout ce qui est jeu comme, euh, bon, de chez nous, donc la, la plupart, mais Armadora, The Boss, euh, des choses comme ça. J'aime beaucoup, bien, drôle de Zèbre, euh, euh, Cup for Custle, c'est un jeu après qui était ressorti. Ah, ah oui, euh, oui, je vois ce que c'est, ça. Euh, euh, J'ai plus le nom. non plus de... français, ça me revient. C'est chez Oya. Euh, euh... Mais ouais, mais un gars, jeu à deux. Avec hein, un, un, magicien, deux, un magicien en couverture maintenant. Ouais. Je... La voilà, Topiary en ce moment que j'aime beaucoup, euh, là, un petit jeu qui euh, ouais, je joue bien à deux. Donc c'est beaucoup de, de jeux à deux parce que le, le peu de temps que j'ai pour jouer finalement, euh, en dehors des, des jeux auxquels on, on va jouer pour le boulot, c'est surtout avec ma compagne. Donc, ouais, donc tu n'as voilà, pas de, de
2: rendez-vous fréquent enfin je veux dire, euh, dire une fois par semaine, tac tac, et une soirée de jeux. Thibault non, non plus du coup
5: Si nous on joue d'office tous les vendredis avec, euh, avec tout le monde après-midi, on fait tous les tests de proto, de jeux
1: un truc avec le, le vendredi hein. je ouais. profite, moi je ça reste, hein. je vous avais dit il n'y a qu'un vendredi <rire> c'est <rire> <c 'est... Je rire> dommage <rire> je... euh, tu es un petit peu plus jeune que les invités qu'on a eu dans l'ensemble cette année du coup j'ai une question, c'est est-ce que tu es, est as euh, été dans la vague jeu de rôle ou alors tu es arrivé juste, déjà quand elle était un petit peu au, au creux de la vague, ou c'était le creux de la vague parce qu'elle reprend un petit peu.
4: alors pas du tout moi, j'ai jamais fait de jeu de rôle, jamais et... joué à Magic, euh, donc c'est vrai que ça a toujours été les jeux, euh, jeux de plateau euh, et jeux de cartes.
1: D'accord. Mais je pense qu'il y a, a peut-être eu un creux pour ceux qui sont nés, on va dire, allez, au début des années 80, la première moitié des années 80, parce que du coup. Il a, il...
2: Ah ben bah, le jeu de rôle, en, moment... en 93, ça a disparu, quoi. Enfin, Donc, vraiment. Euh, c'est ça, ouais, Non, mais c'est pas. C est... C est ça. Complètement disparu, vraiment. Enfin, à part, euh, oui, Quelques bien sûr, une minéraux, galo, un, un ouais. petit village euh, <rire> de Gaulois euh, qui joue encore, oui. Je pense qu'il y a vraiment eu un, un, creux, un gros creux, quoi. Tu es créateur de jeux
4: non pas du tout T'as pas fait de proto Non J'ai du mal à te croire Menteur et, et Mais c'est la, la vérité Je n'en ferai jamais <rire> J'ai pas je pense Le côté créatif Par contre j'aime beaucoup Justement sur les proto D'Alain euh, Ou après d'autres protos Qu'on va passer bah, J'aime bien Avoir mon petit avis Et puis euh, C'est parfois une légère modification de règles mais c'est tout quoi j'ai pas le, le code à, à, à développer et tout ça ouais. oui et coup, ça, fait comme ça, comme ça fait on ah. commence toujours comme ça hein. c'est ça <rire> enfin,
2: c'est l'histoire de donc, tout, tous les auteurs qu'on a reçus jusqu'à maintenant ils te disent tout le temps en gros ils ont commencé par faire des variantes au monopoly enfin jeu ouais. caricature mais c'est finalement c'est ils prennent un jeu et tu changes direct quoi donc,
1: donc ça le, le prochain jeu de Yo c'est ouais.
5: 2021 je pense qu'il est beaucoup plus créatif que ce qu'il dit bah, parce qu'effectivement dans ce qu'il dit là moi je vois beaucoup de séances et de jeux quand même où Yo apporte toujours une idée ou l'autre sur un truc en disant ça ça fonctionne moins ça ça fonctionne mieux ça se serait bien avec ceci ça je proposerais ça donc ce serait donc un jeu avec je... Thibaut alors donc voilà non mais euh, il y, un... y a déjà eu un je pense que c'est vrai
3: il y a déjà eu un bon jeu sur le football je sais pas ça me revient pas là comme ça eh ben oui il y a eu le l'ex alors moi comment il s'appelait le footmania
1: non le premier c'était footmania mais non le premier non non,
2: non un... moi celui qu'on adore on a beaucoup joué Fred ah oui street
1: soccer c'est bien street
2: soccer c'était super bien c'est on fait des centaines de parties il y en a un qui est sorti cette année qui a plutôt bonne presse qui s'appelle foot club là qui est qui est distribué alors je me suis plus du nom de l'éditeur mais je peux le retrouver qui est distribué par Pixie qui a plutôt bonne presse pour l'instant là ouais. qui vient juste les retours de... sont plutôt bons ouais, ouais, j'ai ouais, pas joué ouais, du ouais, tout ouais, Effectivement. Ouais. donc ça, ça peut pourquoi, pourquoi pas, pas. Ouais,
4: pourquoi pas il est Alain était ah. dessus et... ah. mais il n'arrive pas à trouver quelque chose qui le satisfasse ouais. pleinement euh...
3: Mon seul souvenir, c'était le truc de Pichnet là. C'était nul ça quand j'ai débuté. Ça a été un carton. Moi j'ai joué énormément.
2: Ils ont d'énormes YouTube boîtes. Il y avait des championnats du monde et tout. C'est un truc qui a tourné à mort. C'est pas parce que ça se vend que c'est un bon jeu. Je crois que c'était pas mal quoi.
1: Moi j'aimais bien. C'est un jeu de Pichnet quoi. ceci dit, des jeux de Pichnet, y en a qui en vendent des peltes actuellement. <rire> ça marche aussi. Euh, comment ça se passe avant que tu sois chez Blackrock euh, Comment tu dis-nous la genèse Et ce que tu faisais avant
4: ben, Tu sortais des pas études Pas grand-chose. Donc oui, j'étais euh, étudiant. Ouais. j'étais euh, surveillant donc euh, Alain. Donc c'est beaucoup lié à Alain Ollier donc qui était euh, après sa carrière de, de footballeur était entraîneur de foot puis directeur de centre de, de préformation donc en l'occurrence le centre de préformation de, de Vichy et moi j'étais euh, Enfin, surveillant d'internat là-bas en même temps que mes études, et donc ça nous laissait pas mal de temps le... les nuits pour, euh, pour travailler un petit peu sur, euh, sur ce projet. Parce qu'en fait, avec le, le projet d'études on s'est dit On euh, a embrayé dessus. Voilà, on a embrayé dessus. Bon, en se disant par contre, c'est pas parce qu'il y a ce qu'on croyait à la base, c'est pas parce qu'il y a 2 millions de cyclistes qu'on va vendre 2 millions de, de, ah bon de, de jeux, sans s'en être <rire> rendu compte assez vite. Et, <rire> et donc euh, à ce moment-là, alors ça, ça devait être fin 2005 et donc au, comme chaque Noël, eh bien on jouait à, à Leader One et à l'issue de cette soirée euh, Alain se dit bon, ben, c'est quand même vraiment bien de découvrir ce monde du jeu parce que bon, pendant le projet d'études, ben, j'étais souvent sur, euh, sur Trick Track, euh, sur les différents, les différents sondages qu'il y avait, les différentes choses que, que l'on pouvait trouver à, à droite à gauche sur les sites et donc, il revient de, de ce Noël-là et il écrit sur une feuille euh, Jeu rapide, règle simple, euh, convivial. Et, et le lendemain soir, il m'envoie un message pour me dire Ça y est, j'ai créé un jeu, euh, ça s'appelle Garçon. Et, et voilà, c'était parti. Donc, ça, c'était fin 2005. Et après, en 2006, on participe à un, à un concours avec de, des personnes inconnues euh, comme euh, Mathias Guillaume et Antoine Vosa Donc,. Euh, qui à Panazol, donc c'était en octobre euh, 2006, où ouais, Antoine qui... d'ailleurs avait gagné avec. Euh, ça devait être la grande évasion, je crois. Qui n'a euh, euh, <rire> jamais été dit. Qui n'a jamais <rire> été dit <rire> Non
2: ah, il il doit reste, sortir un jour, ah dit, mais... Avec des lots euh, <rire> extraordinaires. Donc, Panazol, oui, c'est un concours de créateurs euh, qui, qui existe depuis un petit moment maintenant. Je pense pas, ça devait, ça devait peut-être pas exister depuis très longtemps hein, à, à cette époque-là. Donc, Panazol, c'est la banlieue de Limoges. C'est ça. Moi, ouais, Et... d'où je suis, d'où je suis originaire. Panazol. Ou... Moi, je suis pas nous... Panazol, mais suis <rire> de Limoges t'es euh... de la grande ville <rire> je suis pas Panazol voilà, et, et finalement c'est un, un des groupes, de, c'est un, un des gros concours de créateurs finalement qui, euh, avec celui de Boulogne qui est peut-être plus, presti peut ouais. plus prestigieux mais ce, celui de Panazol existe depuis très longtemps maintenant. il existe je encore non la... Il, il, existe existe il existe encore.
4: encore ouais, bien sûr. Euh, je sais pas le concours exactement. Le festival existe encore et le concours. La même année, il y avait
3: la même année, il y avait les deux créateurs qui ont fait les mousquetaires du roi. Ensuite, chez Aristarque. Oui, tout à fait. Et Gilles Lemann et, euh, et, et François mes copains d'abord oui, et oui. qui sont de la qui sont de la région. Oui. Ouais. Oui. c'est
2: ça. Qui sont de la région. Et, et donc, et le jury c'est toujours les mêmes, je pense, c'est toujours. Euh, c'est toujours autour d'Ivrenou et de paille. Et de paille, et puis il ouais. y avait pas Sylvie Barc aussi qui était si, au jury est là, qui, problème, est, qui, est, qui est fait, qui est l'auteur de, de Tic Tac Boom, enfin il plein, ouais. plein d'autres jeux d'ailleurs, et, et qui vit dans le. Ouais. Élixir, élixir. Ouais,
4: donc euh, donc ça c'était octobre 2006 et c'est à ce moment-là, alors ça fait un petit peu. C'est ce là que de pas exprimer. mais voilà, le jour-là, tout le <rire> festival, on voyait les gens ben, partir avec le sourire et on se disait, bon, ben, ça vaut vraiment la peine d'essayer. De, et puis, ben, l'avantage, bon, en plus, en tant que, que bons auvergnats, c'était un jeu, contrairement à Leader One, beaucoup moins cher à, à produire. Et voilà, <rire> on, on s'est dit qu'on allait <rire> le
1: placer un moment, on est déçu tu oh, passes bon, Nous, on aime
2: bien
4: que ce soit toi qui sortes le cliché parce ben, que sinon, tu pu être taxé. Non, non, <rire> trop pas, quoi, je voulais le faire, moi. <rire> ok. Et donc. Euh... Euh, donc là, ça s'enchaîne assez vite parce que ça, c'est octobre 2006. Et après, on crée la société en janvier et le jeu sort pour Cannes 2007. Oui, c'est ça. Vous avez un où stand à Cannes où vous, vous, ah ouais, vous avez imprimé pas, vous avez quelque, quelque chose comme euh, 1500 exemplaires. Euh, 3000. Ou... 000, ouais, 3000 ouais. On avait fait 3000 boîtes ouais. qui avaient dû nous coûter 5400 euros, je crois. Oh, ouais. <rire> <C 'est... rire> Les... Donc on s'est lancé avec, euh... avec ça. On a créé la société et, et arrive le nom donc, de BlackRock. Euh... Ah, bah oui, voilà. Parce que. <rire> Alors du coup, deux trucs, vous les ouais. vendez dire en direct, c'est ça euh, oui, en fait, on s'est dès le départ, euh, on descendait à Cannes. C'était pendant des vacances scolaires, donc euh, j'avais un petit peu de temps, donc je suis descendu à Cannes euh, avec euh, ma voiture, ma 306 verte que beaucoup de boutiques ont <rire> <françaises rire> vue, euh, qui comme aujourd'hui m'avait lâché d'ailleurs. Et, et donc, euh, donc je pars avec euh, les jeux dans le coffre. Il était petit, donc ça permettait d'en mettre pas mal. Et donc j'avais prévu une tournée euh, en passant par. Euh, Saint-Etienne, Lyon, Grenoble, etc. etc. Donc tu passais
2: toutes les boutiques, tu t'arrêtais pour proposer, proposer voilà. d'en de laisser euh, quelques
4: boîtes. Oui, c'est ça. Et puis vu que le jeu n'était pas, pas très cher, euh, prenait pas de place, qu'il y avait aussi moins de sorties qu'aujourd'hui. Euh, qu qu euh, mais du coup, ça s'est plutôt très bien passé dès le départ. Il y avait la grande majorité des boutiques qui le prenaient. Et puis je faisais ouais. la petite facture, je laissais le, le jeu les jeux.
3: Je me souviens encore hein, des 12 premiers garçons des
4: ouais. contrées du jeu, quand j'étais vendeur là-bas à Grenoble, ouais. on, avait, on avait pris t'étais passé à la boutique. C'était vraiment les tout débuts. Quoi. Ouais. Ouais. Oui, c'était ben, la, la première semaine de, de commercialisation et, et après donc, sur Cannes, on, ben, ça s'était très bien passé, on avait une table d'auteur et ça s'était très bien passé et finalement, ben, on a continué et, et on a continué. Ouais, du coup, <rire> la, vous avez pris un distributeur à ce moment-là ou pas du tout Mais Non, on a... Toujours fait nous-mêmes. Euh... Donc après, du coup, tu as, as continué avec ta voiture et tu as été de boutique en boutique C'est ça. Il va
1: de ville en ville.
2: C'était bien ça. <rire> et voilà. sur, sur toute la France, là, du coup
4: Sur toute la France, oui. Les premières années, ça a vraiment été. Tu euh... m'étonnes qu'elle t'a lâché la voiture <rire> <rire> Il y a
2: eu quelques tours de France, oui. Ouais, ouais tu as fait quelques kilomètres, là. Ouais. D'accord. Ah oui, ça se fait vraiment. Euh, ça se fait vraiment... Et donc aujourd'hui, euh, quelle est ta fonction au sein de, de BlackRock euh, Je
4: suis co-gérant avec euh, ma maman, qui est toujours euh, co-gérante également. Et parce qu'en fait, là au départ, euh, ben, on était tous les deux avec Alain, fonctionnaire, oui. euh, donc on ne pouvait pas être euh, gérant. Et donc, on avait euh, un ami d'Alain, un joueur euh, de foot également, euh, Jean-Louis Bartelet, qui on lui a dit bah, « Tiens, tu ne veux pas être le gérant, donc euh, bah, si, allez, c'est parti ». Et après, euh, c'était quand même plus simple que le siège social soit plus proche d'où on était, donc à la Palise, donc euh, Tiens, maman, tu ne veux pas être euh, gérante également ». Euh, voilà, La Palisse, situe où La Palisse, c'est à côté de Vichy. D'accord. Une vingtaine de kilomètres de Vichy. Et, et il y avait également donc, Hervé Rigal, euh, qui était euh, mon beau-frère. Euh, C'était voilà, <rire> vraiment familial. Et qui avait beaucoup œuvré sur les prototypes euh, de Leader One, et donc qui est rentré dans, dans l'aventure également. Donc on, on s'est lancé tous les cinq. À euh, mettre des billes voilà. un peu dedans. C'est ça.
2: Et, et ton rôle, du coup, là-dessus, c'est devenu
4: Et donc, euh, ben, au début, c'était tout le, le côté commercial euh, et pas mal d'autres choses. Et puis, petit à petit, euh, bon, ça a toujours été... Euh, finalement, on a toujours fait pas mal de choses. Donc, au début, on se disait, allez, non, on ne va pas faire d'export Et finalement, on en faisait un petit peu, on, on distribuait, on continuait d'éditer. Donc, euh, c'était assez, assez varié. Et aujourd'hui, ben, c'est plutôt le côté euh, commercial France. Et puis, en lien beaucoup avec les, nos différents éditeurs. Donc voilà, c'est beaucoup cette
1: partie là. Concrètement, c'est toi qui prends les décisions On va revenir à BlackRock, mais concrètement, c'est toi le boss actuellement. C'est pas une méchanceté, c'est pas une insulte, mais c'est toi qui gère actuellement la société. Oui. D'accord. Ok, ça me paraît bien.
2: Et ben, on va peut-être passer justement sur la belle société BlackRock. Allons-y. Allez.
0: La radio des jeux. Yeah
1: Alors, Yohan, du coup, BlackRock Games. C'est bien ça. Il y a le Games parce que Blackrock, sinon c'est une grosse grosse boîte euh, main, ouais. qui, qui est un petit peu de trois cran au-dessus mm. euh, financière. Euh, Blackrock Games, d'où vient le nom du coup alors Donc noir euh, c'est noir.
4: Donc au début c'était Blackrock Edition d'ailleurs et donc le nom est venu ben, parce qu'on pensait faire que garçon euh, Donc on se disait on s'en moque un petit peu du, du nom de la société et donc Alain, Ollier donc habité à La Roche Noire. Et donc on s'est dit, bon, on s'en fout du nom de la, de la, la société. Roche Noir, donc on va faire les éditions de la Roche Noire. Et donc on était sur le point de faire ça. Et on s'est dit, mince, ben, il y a les éditions de la Haute Roche. Donc ça. Ça ne faut, ouais. voilà, faut pas qu'on soit mal vu ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc on ne va pas faire ça, on va faire Black Rock. Ça fera bien, ça, vu qu'on ne sait pas parler anglais. En plus, ça fera <rire> comme si on <rire> Et ça fera international, mais voilà, plus sur le ton de la, de la blague. Donc on a fait Black Rock Édition. Et trois jours après, on s'est rendu compte qu'il y avait Black Book Edition, d'ailleurs. Donc, euh, ce n'était pas mieux que, euh, <rire> la, que La Haute Roche et La Roche Noire. Donc, c'était Black Rock qui est venu de là, donc de, de la ville de La Roche Noire où, où vit Alain. Et du coup, ça c'est devenu Black Rock Games euh, Je ne sais plus l'année exactement. Ça doit être 2004 ou 2000... ouais, je 2014. 2014 ouais. et pourquoi euh, parce, parce qu'on vous avez... vous était déjà sur le point d'arrêter un petit peu les, ouais. on diminuait l'édition donc on trouvait que c'était pas très cohérent et... et on commençait à faire un petit peu plus d'export donc on se disait d'ailleurs c'était bien de...
1: par contre il y, y a un moment tu nous as menti juste avant là tu as dit on pensait faire que garçon ça c'est pas vrai quand on lance une boîte d'édition quelle qu'elle soit, quand on fait un premier jeu, on se dit quand même, le but, ce serait quand même de pas de faire un
4: deuxième jeu si le premier marche bien. On est d'accord Alors, <rire> même pas. Enfin, c'est vraiment faire que celui-ci et se dire après si... Ben, le but, c'était éventuellement de faire euh, Leader One, qui s'appelait à l'époque La Bonne Échappée. Mais plus, euh, bah, pas nous-mêmes. Quand on se disait, on n'est pas éditeur euh, de jeu, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, comment faire. Et un jeu comme ça, avec un matériel euh, plus important... On ne se sentait pas de, de faire cela, donc voilà, c'était plus éventuellement se, se faire connaître pour euh, pouvoir placer plus facilement le, ce jeu La Bonne Échappée.
1: Chez un autre éditeur, du
4: coup tout à fait. Et, et, des coup,
2: des... et du coup, comment s'est prise la, la décision d'enchaîner euh,
4: de, Eh bien, en fait, garçon, on s'est rendu compte qu'on ben, qu pouvait faire de, de l'édition. Ce que je dis souvent maintenant, à des... quand il y a une nouvelle société qui se monte, euh, c'est ce qu'on a fait il y a 10 ans, on l'aurait fait aujourd'hui, ben, je pense qu'il y aurait toujours 1400 jeux dans la le... 307. Dans la, euh, euh, la... la 307. <rire> <Dans la 3 rire> <6. 6. rire> elle encore vivante. Par <rire> contre <rire> contre autre, elle est... <rire> Mais voilà, on se disait, c'est allé qu'il y avait moins de jeux, que le packaging et tout qu'on avait fait à l'époque maintenant à tout niveau qu a, que ça se professionnalise de plus en plus au niveau ben, vraiment de A à Z et donc ça aurait été beaucoup plus difficile d'émerger euh, voilà même en, au niveau de la communication au niveau de la, de la distribution là aussi ça s'est professionnalisé il y a de plus en plus de distributeurs donc les, les boutiques se seraient dit ben non je vais pas prendre un autre petit fournisseur pour un jeu donc euh, voilà ça aurait été beaucoup plus compliqué et donc on c'est parti et finalement ça nous a à l'époque donc ça nous avait beaucoup plu et on s'est dit bah tiens on peut en faire un deuxième. Il se trouve qu'il avait créé un autre jeu euh, U, un petit jeu de paris sur, euh, sur les courses de chevaux et donc vu que c'était à nouveau donc un des critères c'était aussi que ce soit un jeu pas trop compliqué à, à produire. Euh, donc euh, finalement on a fait U dans la foulée. Vu que Garçon avait très bien marché, on avait fait un Garçon version euh, avec des pourboires dans une boîte plus grand format avec des pourboires et des cartes plus grandes et avec le visage des, des personnages illustré par euh, Tony Rochon donc, qui avait fait garçon U et, qui a beaucoup et qui a a travaillé avec vous c'est quel,
2: quelqu'un qui est de, de, de chez vous aussi non tout à fait, c'est un ami, ouais, un ami ouais.
4: de la famille euh, enfin un ami d'Alain surtout et du coup euh, après euh, il a fait le premier jeu, le deuxième et il est toujours resté très, très proche et il a illustré la grande majorité des jeux que l'on a édité, le dernier Bou, euh, c'est lui également.
1: Le dernier jeu qui s'appelle Bou, le,
4: derni <rire> voilà, le dernier <rire> jeu édité par Rock, la Croque, la Bou, euh, c'est également Tony qui l'a illustré.
3: D'accord. Tu parlais de ne pas prendre un nouveau distributeur pour une boutique, c'est aussi euh, juste pour, euh, je ne sais pas si c'est important de le préciser mais euh, d'avoir un minimum de commande quand on parce que forcément on... quand je suis une boutique je veux commander des jeux je suis intéressé par garçon mais en fait euh, je, je paye des frais de port si je dois recevoir les jeux c'est jamais une bonne idée de payer des frais de port quand on est une boutique et du coup en proposant d'autres jeux on va motiver plus de boutiques à commander nos jeux et du coup avoir les gens en boutique et d'être présent et être visible
4: tout à fait c'est une des grosses contraintes c'est souvent atteindre le, le franco de port pour les boutiques et donc bah, c'est on avait fait un système un petit peu particulier, mais qui, qui plaisait bien, où on offrait des jeux pour compenser les frais de port. Donc, ça facilitait... Il euh, n'y avait pas vraiment de minimum. Et donc, ça facilitait cela. Et après, par contre, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'on se disait, bah, si le jeu plaît et et se vend, bon, bah, la boutique va nous rappeler et va commander, mais en fait ça ne se passe malheureusement pas, pas du tout comme ça, donc il a fallu euh, dire... appeler et souvent rappeler plusieurs mmh. fois pour avoir une nouvelle, euh, une nouvelle commande, et ça justement, le fait de ne pas avoir de nouveauté, d'avoir un seul jeu bah, la boutique se dit, bon bah c'est pas grave j'ai vendu mes 6 ou 12 boîtes il euh, y a quand même, même si à l'époque il n'y en avait pas et tant il y avait déjà suffisante, beaucoup de... euh... Voilà. Et donc ce qui était au début très, très chronophage, et si ça n'avait pas été un un à-côté, pour, euh, pour moi, ben, ça n'aurait pas été viable parce que les deux ou trois premières années, euh, c'était beaucoup de temps, beaucoup de, de dépenses. Mais au final, euh, ben, les ventes que l'on faisait étaient très bonnes pour, euh, pour garçons, par exemple. Mais en soi, ce n'était pas con vraiment Concrètement, c'est-à-dire
1: que chez, genre, dans ton salon, tu, faisais des, tu, tu prenais un carton, un carton de déménagement,
4: et tu mettais les boîtes dedans et tu les envoyais, c'est ça Voilà, ça, c'était maman. Euh, <rire> D'accord. <rire> Qui, bah, c'était au début, vu que c'était un petit jeu en termes de format, c'était avec euh, les petites boîtes, euh, les Colissimo, euh, oui. et donc voilà, on envoyait par six ou 12 boîtes. Euh, oui, donc vraiment, les... c'était du manuel complet, quoi. C'est ça. Et avec tu l'as dit tout aussi, à l'heure,
3: tu, 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 tu tournais normalement Voilà,
4: et ouais. je tournais, c'était ça le gros des commandes, c'était lors, euh, lors des tournées que l'on faisait, donc il n'y avait pas moi d'ailleurs qui uniquement qui en faisait, donc il y avait aussi Alain... Euh, quand il partait en vacances, Hervé, Rigal, donc également. Donc dès que quelqu'un prenait sa voiture pour aller à un endroit ou l'autre de la France, on en profitait on pour regarder... Les...
1: Tellement pourri comme projet. <rire> <rire> J'ai l'idée, on va les vendre des jeux, mais on les vend physiquement. <rire> Du ben oui, bon, ah, coup fais... c'est un peu le même voyage que, que, que toi, tu es par... ils sont partis à l'aventure, euh, ils ont pris en voiture ouais. mettons toi en train et puis après on se met milieu de la place et on espère que quelqu'un s'intéresse.
5: Mais le voyage <rire> il commence chez le voisin, il hein.
1: ne faut pas aller très loin. C'est <rire> <C 'est> vrai, <rire> c'est vrai. Donc là euh, Black Rock Games c'est une SARL,
4: oui. c'est bien ça, c'est combien de personnes actuellement C'est 15 personnes, euh, en fait y a... donc, on est 7 associés, donc les 5 initiaux plus euh, Thibaut qui nous a rejoints il y a 3 ans en tant qu'associé je pense et Vladimir euh, Wattin, là qui vient de nous rejoindre enfin qui travaillait au sein de la société depuis, depuis deux ans maintenant et là qui vient de nous rejoindre en tant qu'associé donc on est sept euh, et après il y a dix salariés et cinq personnes qui sont euh, des agents commerciaux euh, qui, voilà, qui sont commissionnés ouais. et ah, donc oui, qui travaillent à 80-90% pour, euh, pour BlackRock quoi, mais qui sont commissionnés qui, qui travaillent que, que au pourcentage okay. ouais. et, euh, parce que vous avez quasiment doublé d'effectifs d'année en année,
1: récemment. Vous êtes... Enfin, euh, vraiment, ça... Vous recrutez... Euh, vous doublez chaque année. Même le chiffre d'affaires a doublé entre 2015 et 2016. croque c'est une, une, une société qui marche bien actuellement.
4: Oui, ça se passe plutôt, plutôt bien. Et, et effectivement, en termes d'emploi, ben, au début, j'étais tout seul. Euh, en, je me suis salarié en 2009. Et après, la deuxième embauche était en fin, fin 2012. Euh, et après, ça devait être une autre personne en 2013. Donc, c'est vraiment depuis... 2014, que ça a passé un, un autre palier. Et là, cette année, on a fait quatre embauches. Donc, euh, voilà, ça ouais. se poursuit. Euh.
2: Et, et euh, quelles sont les activités de BlackRock aujourd'hui Vous êtes euh, toujours, euh, donc, toujours un petit peu éditeur, principalement distributeur Est-ce que vous avez d'autres métiers enfin, C'est vraiment ça
4: C'est vraiment ça, oui. Bah, au niveau de l'édition, Bou, qui est sorti euh, là, en début d'année, est et et notre tel, dernier et jeu eternity. édité. Euh, on, a, on a un autre jeu qui devait paraître euh, et donc qui va sortir, mais on ne sait pas encore si ça sera BlackRock ou euh, un, un de nos éditeurs partenaires. Euh, mais voilà, on ne cherche plus de jeu en tant que. On ne cherche plus de prototype pour nous. Quoi. Par contre, Thibaut disait tout à l'heure que son kiff, c'est la création et l'édition. Euh, moi, même si je ne suis pas créateur, c'est la partie qui me plaît en soi le, le plus. Euh, donc c'est vrai qu'on ne fait pas d'édition, par contre on est très proche de, de nos éditeurs et, et donc quand on voit bah, sur les salons, on regarde avec grand plaisir les, les différents prototypes et pour les orienter, parce que c'est vrai que si nous le jeu nous plaît beaucoup, euh, bah, on va facilement pouvoir dire à un de nos éditeurs, bah, tiens celui-ci on pense qu'il qu pourrait bien correspondre à, à ta gamme et nous on y croit vraiment donc on est prêt à t'en prendre des quantités euh, forcément plus importante. Quoi.
2: Donc la, la, la volonté de blackrock du coup, c'est de plus éditer de, de jeux sous son nom Oui. C'est ça C'est une question qui est revenue d'auditeur aussi euh, Donc en priori, il n'y aura plus après bout, enfin, sauf peut-être des créations internes, non De, de Alain de euh, Même, pas, là, même Alain, pas
4: après. Ben justement, euh, Alain avait été salarié là, pendant deux ans et a arrêté là, en début d'année. Euh, mais il reste vraiment impliqué dans, dans la société. Et par contre, il souhaite euh, vraiment... Créer plusieurs, enfin, se remettre vraiment à la création, mais là en cherchant des, des éditeurs, qu'ils soient distribués par BlackRock ou pas d'ailleurs.
1: D'accord. Donc, donc là, cette année, vous avez sorti deux jeux, si je ne dis pas de bêtises. Donc Boo, qui est un jeu plutôt pour enfants, euh, et Eternity, qui est un jeu de pli.
4: Oui, voilà. Eternity ça. était sorti un petit peu avant, effectivement, en octobre l'année euh, dernière.
1: Et du coup, là, ça sera a priori les deux derniers Oui, tout à et fait. Et ceux-là, parce qu'ils ils étaient un peu dans les cartons depuis quelques temps, c'est ça C'est ça, oui. Et que vous avez honoré quand même, euh, par rapport aux auteurs, euh, le Oui, voilà, quoi qu'il
4: qu arrive, on voulait aller au terme euh, de, bah, de l'édition du jeu. Et...
2: et du coup, vous êtes maintenant uniquement distributeur, donc c'est devenu votre, votre seul et unique métier.
4: Oui, en France et donc à, à l'export, où pendant des années, bah, on, on distribuait nos, les jeux que l'on éditait nous-mêmes. Euh, mais finalement, il y en avait peu qui étaient vraiment adaptés pour euh, pour l'export, parce que c'était des jeux comme garçons, donc avec du du texte, et et en plus donc avec euh, avec mes qualités d'anglais, euh, ce <rire> n'était pas forcément le plus le plus simple. Et avec l'arrivée de Thibaut, euh, c'est vrai qu'on s'est vraiment, on a vraiment souhaité développer la partie export également. Donc là, c'est un, un axe de développement important également. Mais c'est vraiment c la distribution quoi, en France et à l'étranger.
1: Mais quand tu dis euh, vous distribuez à l'étranger, c'est-à-dire que concrètement, euh, si on, on peut trouver des jeux BlackRock dans d'autres pays, ou si eux ils réclament la, 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 les boîtes françaises ou anglaises, ils peuvent les avoir. Aux États-Unis, vous êtes distribué. En Belgique, au Luxembourg, <rire> Canada, au, Québec. <rire> au Québec, et en Suisse, euh, franco non, ça c'était <rire> <rire> Ouais, mais c'est comme ça, pas ça, pas ça, que ça con commence. Concrètement, c'est-à-dire que les éditeurs. Alors, il peut y avoir des contrats de distribution qui varient. Vous n'avez pas forcément les droits monde avec tous vos. Éditeurs, c'est bien cela.
4: Tout à fait. C'est pas du tout une euh, quelque chose que l'on souhaite à la base ou pas. C'est-à-dire qu'on se dit on distribue pour la France. Si pour l'éditeur, ça peut être un plus de travailler avec nous pour l'export et qu'il le souhaite vraiment. À partir de là, on étudie. Euh, on va l'étudier. Euh, et par contre, là où on souhaite en France avoir un catalogue restreint parce qu'on souhaite pouvoir pousser chaque jeu à l'export, c'est ben, Thibaut, hein, le développera peut-être tout à l'heure, mais c'est encore plus, encore plus vrai. Quoi. Donc le catalogue se doit d'être encore plus restreint à l'export.
1: Concrètement, les jeux, que, même encore édités par euh, BlackRock, on peut les trouver aux États-Unis
5: aux États-Unis, euh, oui, il y en a pas mal qui sont distribués aux États-Unis. deux ouais, Deboss euh, Prois sont aux États-Unis, par exemple, euh, pour ceux qui sont édités par euh, par Blackrock. Et du coup,
1: c'est qui là-bas, c'est qui qui est les distribue Comment ça se passe concrètement bah, vous Alors, dans o tous les pays. Dans, en dans fait, le salon, vous faites des, des cartons encore Donc, <rire>
5: bah, dans tous les pays, on a des partenaires différents selon les jeux. Donc c'est ça le gros travail aussi à l'export, c'est que on a euh, aujourd'hui dans sur chacun des marchés différents plusieurs partenaires qui chacun prennent, on espère chaque fois un ou deux jeux du catalogue et de nouveautés chaque année
1: d'accord donc, euh, donc voilà
5: on n'a pas un partenaire privilégié sur un pays on a euh, toute une série de partenaires un partenaire partenaires intéressé vous achète les, est...
1: les droits pour, une, pour un jeu voilà et euh, le distribue là-bas et voilà et puis euh, voilà un
4: petit, un et ce qui est d'ailleurs assez différent de, de la France je trouve parce qu'en France euh, un éditeur est distribué par, euh, par Asmodée, par Yellow par Gigamic par Blackrock et c'est très rare qu'un qu éditeur soit distribué par... Euh, Moi, par je, vois, je vois
2: que Ravensburger, euh, euh, c'est le seul le seul marquant, qui vient ouais. marquant qui, qui fait ça, oui. Ouais,
4: donc, euh, donc quasi tout le monde fonctionne de la même façon en France, alors qu'à l'étranger, c'est plutôt l'inverse. Enfin, du moins pour nous, BlackRock, c'est vrai qu'on va plutôt euh, avoir euh, cherché le partenaire qui nous semble le plus adapté au jeu. C'est-à-dire qu'un distributeur qui semble plutôt euh, euh, bon sur les jeux enfants, ben, on va si on a un jeu enfant, on va plutôt chercher à, à, le, à le faire distribuer par ce partenaire-là, si à l'inverse c'est plutôt un jeu expert, bah plutôt trouver le, le partenaire spécialisé dans le jeu expert. Et pour eux, c'est pas euh, ils ont l'habitude de cela quoi.
2: Okay. Votre chiffre d'affaires il a doublé donc entre 2015 et 2016 c'est bien c'est bien ça à peu près oui.
4: Euh, oui à peu près et peu ça sera
2: peut-être encore le cas cette année non
4: à peu près aussi ouais,
2: donc ça fait des ça fait des belles projections enfin. ça, arri ça arrive vraiment dans la vraie vie quoi ça
4: <rire> pour situer vas -y, vas -y, et,
2: et du coup oui enfin c'est Frédéric qui a pris les notes mais euh, il disait ça fait 3 000 euh, 3 3,6 millions d'euros en 2016, c'est pour situer, c'est à peu près le même ordre de grandeur que que Yellow. Hein. C'est pas du tout euh, comme Asmodé mais voilà, ça fait, ça vous fait, ça fait de vous finalement, parce que vous êtes un acteur, moi que je trouve relativement discret dans l'ensemble, hein, par, par exemple par rapport à Yellow, mais c'est normal aussi parce qu'ils ont une grosse activité d'édition, c'est ça.
4: Yellow n'est pas, il me semble qu'ils sont au-dessus. Bon, c'est l'ordre de grandeur. Ils sont légèrement
2: au-dessus, mais c'est
1: possible qu'à l'année prochaine, ça soit plutôt inversé, enfin à partir de 2017-2018, qu'il y ait un basculement entre entre Blackrock et Yellow, sans dire que mais on est dans les même ordre de grandeur. À oui. On se joue, c'est pas du simple au quadruple. Hein, voilà.
2: Sauf qu'ils font bon. Contrairement
1: à Smodek qui va être euh, deux 3 crans au-dessus et d'autres distributeurs un peu plus discrets comme Pay etc qui sont euh, un petit peu aussi d'écran des en dessous, on va dire.
2: Et du coup avec ces chiffres qui explosent là, euh, c'est c'est le moment où on va vous proposer un partenariat, non
1: ouais. <rire> <rire> En plus tout tout explose. Hein. Enfin, c'est bien le, le, en termes de. Le... Tout, tout au niveau de la trésorerie euh, du euh, bénéfice etc c'est une belle société qui marche pour 10 000 euros de capital social j'avais vu c'est possible ça 10 000 euros de capital social
4: ouais c'était oui, les 5 400 euros donc pour le jeu garçon <rire> et puis on s'est dit il faut quand on même rajoute... payer les ouais. placements on, on ouais. va pas ouais. laisser les centimes quand ouais, même <rire> on va arrondir <rire> <rendre rire> le chiffre
1: Ok. Euh, du coup là, vous avez, vous êtes organisé comment Parce que tout à l'heure, tu parlais de département export. J'ai noté le terme. Ouais. On voit, voit l'entreprise qui commence à prendre du, de la classe quand, quand on a un département. Nous, il faudrait qu'on a, à la radio des jours, on n'a pas de département. Ouais, euh,
3: non. Mais... Département... <rire> nous, on est au département animation. Département bullshit. <rire> <rire> euh,
2: ouais, les, les, voilà les 10 personnes. Donc tu nous as dit, il y a les agents commerciaux là, qui sont, hein, qui sont cinq. Après, les 10 autres personnes, ça se, ça se répartit dans, dans quel type de poste
4: Mais il y a. Trois, alors là on est un petit peu plus, il y a trois intérimaires là sur, la, sur la fin d'année et voilà ça se passe bien qu'on souhaite euh, d'ailleurs prolonger mais sur le, le principe il y a trois, deux, trois personnes à facturation, euh, facturation, compta, euh, deux personnes et la plus en fin d'année sur euh, tout ce qui est envoi, donc euh, les envois colis et les envois palettes. Et, et après, donc, une personne euh, à la communication, d'ailleurs, bon, euh, oui Caroline Deliance donc, elle a, à la communication, euh, Louise Dubert a, a fait toute la partie événementielle, euh, avant pour les personnes qui précédaient, donc c'était euh, Clément Castro, Fanny Ollier et Océane donc, pour euh, tout ce qui était compta, et Karim et, et Nicolas pour, euh, pour les envois. Euh, et après, donc euh, que je n'en oublie pas, j'ai pris les, les notes que, oh, les que ça les anti-sèches, <rire> voilà un petit peu. Et donc après, Thibaut qui s'occupe de l'export avec Hervé Place qui nous avait rejoint là en début d'année, euh, Vladimir Watine lui qui s'occupe plutôt de, de tout ce qui est grand compte Et après donc les les, les grands, grands commerces c'est des boutiques là voilà, les, euh, boutiques les GSS ont... les grandes Exactement. surfaces spécialisées okay. euh, voilà et après Grand donc on fait spécialisé ouais, tu fais bien oui bien. tout à fait et après donc Florian Badoir Thierry Morange David uh, Alani et est Elise Duri qui sont uh, eux en euh, commerciaux terrain donc plus euh, plus moins
2: et physiquement euh, vous êtes physiquement vous êtes regroupés parce que toi Thibaut tu non tu travailles pas euh, pour le même endroit si nous, nous, le bureau
5: de l'export il est à Bruxelles d'accord Hervé travaille avec euh, avec moi à Bruxelles, donc vous êtes tous les deux
2: quand même vous avez un petit bureau euh, vous ouais, avez un bureau à ouais, vous ouais, ouais. Okay. On a un
4: bureau ah ouais à chaque bureau, département ça. a son bureau parce que donc moi je travaille <rire> pas mal de, de chez moi euh, Thibaut et Hervé donc de Bruxelles après donc il y a les cinq euh, les six personnes qui sont à, à la compta et aux envois qui elles euh, travaillent de, de nos locaux principaux et après bah, chaque commercial qui bah, chacun les locaux plus principaux c'est la, la, la palisse c'est ça alors c'est Romagna désormais ouais. c'est-à-dire ouais. pendant très longtemps ça a été à la Palisse et là depuis euh, quelques années donc on est désormais à Romagna donc à côté de Clermont-Ferrand euh, d'ailleurs le siège social vient de, de changer et sera enfin euh, et à Romagna désormais
1: c'est là où il y a les entrepôts. Voilà, tout à fait.
4: Et, et après, chaque commercial est plutôt sur son secteur. Bon, euh, oui, bien sûr. Ouais,
2: J'imagine, ils sont par, par secteur géographique. C'est ça, tout à fait.
4: Il y a des stratégies vraiment euh, différentes sur les gros distributeurs français. Euh,
1: vous, et à, à se modérer, bon, encore, encore au-dessus, mais euh, vous avez choisi plutôt de, de, de se recentrer sur la distribution euh, Yellow a l'air d'avoir une stratégie qui est un peu opposée qui, qui, alors sans dire qu'il y en a une qui serait une meilleure que l'autre mais qui a une, une stratégie euh, opposée il y a d'autres, euh, vous expliquez ça comment le... parce que du point de vue euh, du, du simple joueur que je suis euh, du, du spectateur que je suis j'ai l'impression que si vous, faites, si vous arrivez à éditer quelques jeux de toute façon vous avez un, un organe de distribution qui est interne ça paraît hyper... Euh, ça paraît financièrement très avantageux. Euh, pourquoi pourquoi je choisir de pas avoir une petite partie développement et, euh, et de faire ça C'est par respect pour les éditeurs que vous distribuez Quelles sont les raisons
4: Alors, ce que j'allais dire, c'est juste... Alors, les deux choses, c'était la première. C'est que l'édition et la distribution, c'est vraiment deux métiers totalement différents. Et, et au final, bah, là, il y a deux ans, quand on a commencé à se développer ben, un petit peu à tout niveau, mais à l'édition, ben, à ce moment-là, enfin il y a trois ans, on souhaitait aussi euh, ben, continuer et le faire de manière plus, plus professionnelle encore. Donc il y avait Julien Malga et, et Alain Ollier donc, qui travaillaient à, à l'édition, mais finalement, c'était dans, euh, dans les mêmes locaux que, que la distribution et l'activité augmentant, ben, il y a toujours le, le, la, réalité. la réalité quotidienne qui est d'envoyer le plus important pour un distributeur, ben, c'est d'envoyer le plus rapidement possible... Euh, alors de présenter de, euh, de la meilleure manière possible les jeux à, à, aux boutiques et après que les boutiques, quand elles passent leurs commandes, puissent avoir les jeux le plus rapidement possible. Et en fait, euh, ben quasiment systématiquement, euh, à l'édition, ils étaient entre guillemets parasité, dérangés. Oui. Voilà, ouais, et vous
1: avez grossi tellement vite que vous n'arriviez plus à gérer l'édition. Enfin vraiment, c'est... Ben C'était un
4: à côté, on se disait le cœur, plus ça allait, plus on se disait ben la distribution représente 80, 85, 90% de notre activité et finalement l'édition c'est un à côté mais qui, pâti, qui pâtissait du développement de la distribution donc à ce niveau là ça ne correspondait pas à ce qu'on souhaitait parce qu'on se disait ben, si on souhaite poursuivre l'édition vu, vu que tout le domaine du jeu se professionnalise ben, nous il va être important aussi de, de le faire de, de manière encore plus, plus pro et donc il y avait ça et après l'autre axe c'était euh, par rapport aux éditeurs même si on a toujours... Euh, bon Thibaut c'est la même chose d'ailleurs avec Acting Games mais au niveau de la distribution euh, France euh, on peut, un éditeur peut vite se dire bah tiens euh, il distribue moyennement mon jeu peut-être parce qu'il euh, il privilégie les, les siens et donc bon c'est vrai qu'on souhaitait toujours en, à deux jeux équivalents, on avait plutôt tendance à proposer sûr, justement ouais. celui de
2: notre partenaire. Que, et tous les distributeurs éditeurs essayent d'avoir ce, ce message, et je pense que c'est assez vrai, mais effectivement je comprends, il y, y a un risque. Je voilà, comprends que ça peut y se rester,
4: ouais. et là par contre avec le développement actuel, ce euh, sur des volumes beaucoup plus importants, c'est vrai que... Euh, le jeu n'en vaut pas la chandelle, en fait. On se dirait, tiens, c'est peut-être difficile de, de ne pas le respecter. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous aurait gêné, de ne pas pouvoir euh, honorer ce que, ce que l'on avait dit. Donc, on se disait, bah, plutôt que cette situation puisse arriver un, un jour, eh bien, voilà, on arrête, comme ça, la question ne se pose plus. C'était plus simple aussi pour... Euh, bien, des des éditeurs qui se disent bon bah ok BlackRock c'est un, un distributeur ça c'était plus clair et plus simple pour nous euh, parce que justement on était parti un petit peu euh, sur cette distribution France, distribution export sur euh, l'édition donc ça faisait beaucoup de choses à gérer et avec le, le développement on ne parvenait pas à tout, tout suivre de manière optimale donc ça nous semblait plus simple d'arrêter l'édition
2: d'accord euh,
4: je propose qu'on... F... oui, vas-y. Non,
5: moi je complète un peu avec euh, ça. C'est aussi, il y a eu, euh, ça a corroboré aussi avec le fait qu'on a travaillé de manière très très proche, de plus en plus proche avec nos éditeurs, avec les quelques éditeurs en tout cas aussi qui sont aussi avec nous à l'export et qui nous ont permis de nous rendre compte qu'il y avait un travail énorme et, et très pertinent à faire et que nous on pouvait être un soutien et, enfin, mutuel en tout cas euh, assez important et que mettre en avant ces éditeurs avec toute l'expérience et le qu'on avait sur la distribution avec bah, cette fusion là était plus intéressante train enfin, de fusion c'est tout ça, juste mmh. euh, juste des mots mais était énergie. beaucoup plus intéressante cette synergie voilà était plus intéressante à travailler et à développer donc c'est vraiment une relation de confiance aussi qui s'est mise en place et, et c'est un choix enfin en tout cas dans mon chef qui a participé à ça aussi aujourd'hui l'export en tout cas nous les, les sept partenaires avec lesquels on a décidé vraiment d'aller à fond et de suivre et de c'est lié aussi à cet aspect là des choses, c'est à dire vous faites votre boulot à fond d'éditeur et nous on fait notre boulot à fond de distributeur et ensemble je pense qu'on peut faire quelque chose d'encore plus mieux. Tu mmh. peux
2: tu peux les citer là les, les, sept, les sept partenaires. Ouais, je vais essayer.
5: <rire> <rire> Donc on a Blam, oui. la boîte de jeux, Banquise, Catch Up, Game Flow, euh, Busy Games,
1: Acting Games peut-être. Acting Games. Du coup, ça nous en fait un huitième peut-être. Tu
4: veux Gameflow, je l'ai dit,
2: ouais. non, je crois que ça doit être bon. On en a
1: 7. Actuellement, on en a sept. 7, là.
2: On en a
4: peut-être un... Bah, c'est pas grave. Non, non, c'est bon.
2: C'est ça. On va avoir
1: un appel dans deux minutes.
5: Donc
2: là, tout ça, c'est plutôt des jeunes éditeurs.
5: C'est plutôt des jeunes éditeurs mais qui ont tous, euh, moi mon rire en tout cas c'est qu'ils ont tous décidé vraiment d'investir dans leur métier d'éditeur, de mettre ouais. toute leur énergie, leur énergie, qui ont une passion vraiment forte qui ont, et qui ont fait un choix euh, pour nous important aussi ici, rassurant sur, euh, sur leur volonté en tout cas de... de de, de, de développer leur activité. Euh, mais ils sont tous, oui, effectivement, sont des jeunes éditeurs. Euh, mais voilà, quand on voit sur les 2-3 dernières années, ces jeunes éditeurs ont chacun quand même développé une belle gamme de jeux. Oui, il y a eu des beaux euh, jeux qui sont sortis euh, là-dedans. Voilà. ils ne sont Et pas elle...
3: nécessairement staffés pour le faire aussi eux-mêmes, c'est aussi ça. Ils se reposent aussi sur vous parce qu'ils euh, n'ont ils ils ont pas forcément le temps ni les moyens de.
4: Ben, un petit peu comme dit Thibaut, ils ont aussi l'envie de se. Alors, de se consacrer vraiment pleinement à, à l'édition et à oh. s'entourer après. C'est-à-dire qu'un petit peu à tout niveau, ils font en sorte de, de faire au maximum pour euh, l'édition. Et après, ils se disent, euh, le reste, on n'a pas forcément les, les compétences ou alors on n'a pas envie de, de perdre du temps pour, euh, pour cette partie-là. C'est pas notre métier, tu euh, disais, c'est pas le même métier. C'est hein.
5: vraiment... vraiment différent.
4: Développer un jeu, le communiquer dessus et distribuer, sont des choses bien distinctes. Ouais. Et revenir. par contre,
5: qu'ils se réfléchissent ensemble. Et c'est ça que je reviens tout ouais. à l'heure, c'est que c'est quelque chose que bah, moi je trouve en tout cas au niveau international et de plus en plus, mais même pas, même sur la France, il euh, y a des jeux qui... Je pense au plus on réfléchit euh, en, amont. en amont, au mieux le jeu se passera en aval et donc se vendra et donc se partagera et donc, se, voilà, et donc tout le monde peut être gagnant là-dessus. Donc je crois que cette réflexion euh, commune sur ces, avec ces deux approches-là très ciblées, je pense qu'elle est euh, professionnellement euh, et humainement très intéressante ouais. et très riche.
2: Ça veut dire qu'avec tous ces éditeurs, effectivement vous intervenez très en amont pour, euh, pour leur dire déjà d'une part ce qui, vous ça vous semble être la bonne direction et puis ce que tu disais un peu, l'adaptation éventuellement à des marchés étrangers, euh, tout ça. Donc vous intervenez, ils vous consultent et vous intervenez là-dedans.
5: On a donc, euh, oui, sans, sans dire le mot consulter, mais de manière naturelle, ça se oui. fait vraiment et il nous arrive même on a certains projets on a, auxquels on n'a pas vraiment cru et nous on leur a dit écoutez je pense que nous on va pas le faire euh, donc voilà euh, c'est difficile mais je pense que c'est professionnel aussi à un moment donné il y, y a beaucoup d'espoir qui sont mis euh, chez un éditeur euh, quand il développe un jeu et quand nous on est derrière effectivement Johan parlait de chiffres de volume tout à l'heure, c'est vrai que quand on y croit ben nous on investit, on suit à fond, et on investit en volume aussi et donc il faut que euh, tout le monde soit convaincu du projet euh, évidemment donc, euh, donc oui voilà
4: et bon. c'est ce qui a facilité aussi justement l'arrêt de l'édition, le fait de, de se dire qu'on allait quand même travailler vu que c'était quelque chose qui nous plaisait, en lien fort avec nos, nos partenaires Mais sur cette partie créa et Même et en France,
1: il y a des jeux édités par les éditeurs que vous avez, que vous avez refusés il, il y a des jeux dont vous avez tout le catalogue des éditeurs que vous avez je parle de hein. projets. Là, je disais
5: des projets qui étaient en développement, oui, donc qui ont été arrêtés oui, oui. ou qui, ah, qui n'ont pas qui été poursuivis pour l'instant. Pour oui, oui, en tout cas, qui sont euh, voilà, ouais, qui Et je dis aussi, il y, y a des jeux. Je reviens sur l'export tout à l'heure, parce qu'il y a eu des jeux qu'on a eu à l'export qui n'étaient pas encore en France et maintenant qui sont en France. La boîte de jeux, par exemple, on a démarré avec eux
2: euh,
1: à l'étranger. C'est ça la partie export. Voilà. Ouais. Okay.
2: D'accord. On vous propose de faire une petite pause dans l'interview et puis on va placer la, la rubrique de, de Mathias qui s'appelle l'édition en large et en travers. Allez à toi, Mathias.
0: L'édition en large et en travers Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage Je n'ai pas assez pas de pages. je n'ai pas deux
3: Bon ben voilà, on y est, c'est la troisième émission Depuis que Fred, Rexou et Antoine ont accepté de m'intégrer dans l'équipe Pour une chronique sur l'édition en général Comme vous avez pu l'entendre jusqu'ici, tout ça c'est encore un peu en mouvement Alors j'essaye des choses pour trouver la bonne formule, la bonne longueur, les bons sujets en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis preneur de toutes vos critiques, donc euh, les bonnes comme les mauvaises. S'il y a du sujet que vous voulez voir abordé ou pas, euh, n'hésitez pas à me le dire. Alors en parlant de sujet, celui de cette émission sera donc la figure de l'auteur. <rire> c'est un peu sérieux. Les boutons et tout ça <rire> On a dit qu'on n'en parlait pas, pas le physique quoi un vaste sujet, euh, toujours en essayant de comparer avec le secteur du livre, on va essayer de voir comment un auteur peut se positionner à plusieurs niveaux, que ce soit vis-à-vis -vis de, de, de son éditeur, de sa maison d'édition, euh, mais aussi comment il, il, il se positionne en termes commerciaux sur le marché.
1: Alors du coup, sur la relation euh, auteur-éditeur, il euh, y a des grandes différences entre le, le secteur euh, du livre et celui du jeu
3: ben, encore une fois, oui, on l'explique, euh, on l'a dit, enfin euh, je l'ai dit euh, dans Ça va, sont les pouxies, tu... <rire> <rire> Non, non, mais je l'ai dit dans deux chroniques avant, on, on <rire> l'explique <rire> très simplement parce que les produits en eux-mêmes, euh, un livre ou un jeu, ont leur, spécifi... le... leur spécificité, ou encore parce que les deux milieux n'ont pas le même vécu. Euh, on peut imaginer que certains phénomènes propres au secteur du livre arriveront peut-être dans le secteur du jeu d'ici quelques années, mais avant ça, on, on peut déjà s'arrêter sur des spécificités peu. Hein, intéressante. Par exemple, dans le secteur du livre, un auteur va publier souvent dans une maison d'édition et une seule. Euh, ce n'est bien sûr, pas tout le temps le cas, euh, mais on peut beaucoup l'observer. Alors que dans le jeu, pas du tout. Oui, dans le dans le secteur du livre, je crois qu'il y, y a même des accords prévus légalement pour garder euh, plus un auteur, enfin comme un, une sorte de, de droit de préférence. Oui, ça s'appelle le droit de préférence. Et qu'est-ce que c'est exactement C'est prévu au contrat. Euh, pour que l'auteur s'engage à montrer ses prochains manuscrits à l'éditeur en priorité avant d'aller voir ailleurs. Euh, et si l'éditeur refuse X fois d'affilée de publier ses manuscrits, le droit de préférence saute.
1: Du coup c'est un événement important quand il y a un auteur important qui change de boîte d'édition
3: bah, Le fait qu'un auteur soit publié uniquement dans une maison d'édition qui soit lié comme ça à une seule maison d'édition, ça fait que quand ça arrive, euh, dans le secteur du livre, ça arrivé de nombreuses fois. Par exemple, en 2005, Michel Welbeck, qui était parti de chez Flammarion pour Fayard, euh, pour un seul titre. Avant de revenir ensuite chez Flammarion, euh, où il gagnera ensuite le prix Goncourt avec ça. Ou plus récemment, ça, ça avait euh, fait les gros titres. Guillaume Musso, qui est numéro un des ventes de livres en France en 2017, qui quitte les, les éditions XO pour aller chez Calman Levy. Donc c'est parfois une, une question de gros sous, mais aussi par fidélité pure, un, un auteur suivant son éditeur lorsque celui-ci passe d'une maison à une autre bah Effectivement, il existe dans le livre un lien très fort qui va unir l'auteur à son éditeur, par le fait même de la découverte du texte, le fait d'accepter de le publier, euh, tout le travail sur le texte ensuite derrière. Ceci étant dit, si on, si, on se, si, on, si on se pose un peu, on pourrait tout à fait appliquer ça au secteur du jeu.
1: Alors il y a des différences qui sont liées aussi à la quantité d'œuvres publiées
3: oui, si on s'intéresse au programme éditorial pour une maison d'édition de livres, on tourne autour d'une trentaine de titres, parfois bien plus, donc euh, de la place pour plusieurs auteurs chaque année. Alors qu'à taille comparable, 30 pour, un, pour un, une maison d'édition de jeux, c'est absolument énorme. Euh, on peut retrouver des années à une dizaine de jeux voire même beaucoup moins, voire même pour certaines maisons d'édition un seul jeu par an
2: je reviendrai tout à l'heure sur les chiffres hein, et de, en France il n'y a, y a que deux éditeurs qui publient 30 jeux par an hein, c'est Asmodé et Yellow euh, tout juste et puis ils nous avaient bien expliqué que leur volonté c'était éventuellement même de, 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 de se concentrer sur moins de titres voilà, ça.
3: donc c'est plus difficile dans ce cas là de se dire ok je vais travailler avec tel auteur tous mes jeux pour les années à venir vont être signés par la même personne euh, ceci étant dit, sur le principe On peut quand même imaginer Qu'un qu éditeur de jeu qui a la conviction et l'assurance Que tous les jeux du même auteur Sont les meilleurs choix possibles à éditer Pourquoi pas Finalement, l'explication la plus solide reste quand même le fait Que dans le secteur du livre Ce qu'on peut identifier comme la marque auteur Est parfois aussi forte voire bien plus que d'autres marques Comme celle de la maison d'édition, de, celle de la collection Ou celle du genre Dans le jeu, c'est pas vraiment le cas, en tout cas pas encore Il bah, n'y a qu'à voir l'organisation des rayons hein. Bah oui, aujourd'hui, les linéaires d'une librairie, à part de manière exceptionnelle, sont organisés par ordre alphabétique d'auteur, euh, non pas par maison d'édition ou par collection. Euh, instinctivement, c'est le premier critère de recherche du client. Dans le jeu, on est bien plus axé sur une notion soit d'accessibilité du jeu, du public auquel il s'adresse, Petit jeu d'apéro, gros jeu de gestion ça. ou par genre pur, jeu de figurines, jeu de cartes, etc. Bah, c'est aussi le cas dans le c'est aussi le cas dans le livre, ça. Mais mais oui.
2: Enfin, y a voilà, façon ça, hein.
3: ouais. ça dépend. F... Ça vrai que va.
1: Que tu vas à la FNAC, tu veux tu veux un bouquin de Musso, tu vas eh ben, en fait. Hein. Enfin, voilà. bon, il, il, bah. il est plutôt sur sur le devant celui-là, mais euh, c'est
3: ça. Euh... Ça peut ça, ça dépend peut-être aussi des rayons, mais c'est vrai, vrai que sur l'intérieur. C'est vrai que si je
1: veux un Beauza, je vais pas chercher dans, dans, <rire> dans ma petite boutique, je vais pas. Ils sont où vos jeux en B Voilà. Ça serait tellement drôle de faire ça. Donc du coup pour l'éditeur de livres, le catalogue. C'est l'enjeu majeur
3: Bah oui, dans, la, dans, dans le secteur du livre, la construction d'un catalogue d'auteurs c'est euh, euh, ça s'apparente vraiment à un portefeuille de marques, enfin c'est comme un portefeuille de marque pour une entreprise, certains auteurs ont plus de potentiel que d'autres et certaines marques ont plus de potentiel que d'autres la valeur d'une maison d'édition n'est pas sa marque à elle, mais ce sont les auteurs qui constituent la valeur du catalogue la maison d'édition n'a quasiment aucune valeur euh, qui connaît l'éditeur d'Anna Gavalda ou de Marc Lévy bah, pas moi voilà.
1: Ouais. <rire> c'était pas une vraie question en fait
3: dans le jeu, euh, dans le jeu nous n'en sommes pas encore là un peu quand même si on sépare les publics si on réfléchit un petit peu le milieu du jeu a longtemps été porté par un public d'avertis où là la maison d'édition et son image gardent beaucoup de puissance pour un plus grand public moins habitué qui est de plus en plus nombreux dans, dans le secteur du jeu là le choix va se faire sur d'autres critères euh, C'est là où les deux milieux vont se rapprocher finalement Un client moins averti choisira sur place Plutôt par l'histoire, la fameuse quatrième de couverture pour un livre Ou pour un jeu sur le thème par exemple ouais, Je crois que dans le livre ça s'explique aussi avec tes changements dans le secteur Oui, pour le livre même si le papier a encore de beaux jours devant lui On peut, on, on peut noter qu'avec le support de lecture qui peut avoir tendance un peu à disparaître Les marqueurs identitaires de la maison d'édition ou de la collection doivent être repensés pour garder leur force. Le logo de la maison, le type de couverture, le format des livres. Euh, par contre, le nom de l'auteur, lui, garde toute sa place et toute sa force là-dedans.
1: Au niveau marketing, une marque a plusieurs fonctions pour le public et une marque auteur euh, remplit certaines de ses fonctions.
3: Oui, là, on rentre dans des détails un peu euh, Technique. techniques. <rire> Mais la première et la plus forte qui reste la fonction euh, de l'expérience, celle centrée sur le plaisir. Euh, pas étonnant qu'elle s'appelle aussi la fonction ludique. Oui, on choisit un livre mais aussi un jeu pour son auteur, car on aime son style d'écriture, on aime son design. Euh, pour la fonction, euh, une autre fonction qu'on appelle la fonction de repérage, on en a parlé un peu plus haut avec les rayons, ça, cette fonction permet de se repérer dans l'offre, un rôle purement signalétique. Euh, là, c'est beaucoup plus vrai dans le livre que dans le jeu. Euh, pour ce qui est des fonctions de garantie, à savoir trouver une qualité stable, ou la fonction d'optimisation, c'est-à-dire être persuadé d'acheter le meilleur produit de sa catégorie, ça reste quand même trop subjectif et lié à un avis personnel pour des produits comme le livre et le jeu et enfin certaines fonctions sont beaucoup moins remplies celle de praticité, gagner du temps et de l'énergie quand on rachète quelque chose à l'identique je crois pas que sur, le, sur la marque auteur ça fonctionne, celle de la personnalisation non, personne ne me regarde avec envie dans la rue parce que j'ai sous le bras le dernier jeu de l'auteur du moment ou enfin la fonction éthique ou morale qui, par, qui là repose sur le comportement de la marque par rapport à la société euh, en termes de morale ou d'écologie par exemple ça c'est plus difficile d'associer cette fonction là à une personne et donc tu nous dis que parfois la marque produit et la marque auteur se, se rapprochent tout à fait euh, récemment c'est beau <rire> récemment Gallimard euh, sort en grande pompe la nouveauté en grand format de John Green un auteur qui a écrit un, un ouvrage qui avait cartonné qui s'appelle Nos étoiles contraires euh, les ventes de ce, de ce nouveau livre se, se retrouvent être en dessous des espérances alors du coup Ganimard prend la décision de poser une bande qui dit justement par John Green l'auteur de Nos Étoiles Contraires et sur la bande un visuel du livre en poche qui est sorti chez un concurrent euh, et on voit que c'est pas vraiment appliqué au jeu, lorsque j'étais chez Matago, le jeu Baronie de Marc-André est prévu de sortir, une question se présente, euh, ça ne s'est pas encore vu mais pourquoi ne pas mettre un jeu de Marc-André, l'auteur de Splendor plus le visuel de la boîte des Space Cowboys euh, l'idée n'est pas aller plus loin euh, en se disant qu'il faudrait demander l'autorisation alors qu'en en fait on ne sait pas vraiment est-ce qu'il faut vraiment euh, poser la question et demander l'autorisation à l'éditeur concurrent Gallimard en tout cas ne l'a pas fait et l'éditeur de Nos Étoiles Contraires qui s'est retrouvé euh, sur cette bande n'a pas vraiment d'intérêt à s'y opposer et, et simplement profiter de cette exposition supplémentaire gratuite en fait
1: du coup l'utilisation de la marque auteur qui est vraiment très présente dans le livre mais moins dans le jeu mais peut-être que ça pourrait évoluer
3: bah, on, on remarque que dans le jeu on est passé de mettre le nom de l'auteur sur la boîte parce que c'est quand même le minimum en termes de reconnaissance Et ça a été un, ça a été un gros combat hein. ah, oui, oui. Bah, on du coup, je, ouais. Ouais, je, rentre, je, je voulais rentrer dans les détails mais là ça serait, et très, et en, ça serait si, très long Si on
1: rajoute à les illustrateurs avec on passe encore deux, deux crans d'un coup bah, Exactement
3: <rire> parce qu'on est, 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 on est arrivé à un élément sur lequel on peut jouer pour augmenter la visibilité du produit Aujourd'hui c'est exactement ça Fred, la question a même dépassé l'auteur pour aller aujourd'hui vers l'illustrateur, ce qui veut bien dire qu'une marque centrée sur une personne peut être aussi forte qu'une autre. Et pour conclure, je dirais qu'il y a une chose assez paradoxale qui reste, c'est qu'on a l'impression que la marque auteur elle va prendre toute sa valeur auprès uniquement d'un public averti. Plus le milieu du jeu va grandir et devenir grand public, plus l'intérêt de ce même public va également se focaliser sur des personnes et leurs personnalités.
2: Plus les auteurs vont être connus, plus on va pouvoir s'identifier et... parce que voilà, le milieu se développe et qu'il y a des voilà, personnalités que... qui, sont, qui sont
3: connues. Quoi. Ouais, on a l'impression que quand on est un, un public qui n'est pas averti et tout ça, on est moins sensible à une personne ou une personnalité, mais en fait, c'est le... le contraire qui se passe. Voilà. En fait, plus le public est large aussi,
1: parce que dans le monde du jeu, les mus du muso, il y, en a... il y a plus de personnes en France qui le lisent et ça parle à plus de personnes que, que du Boza. Euh, qui peuvent y jouer donc du coup y a forcément on s'y réfère mais plus le jeu dans leur sens large va peut-être évoluer et plus y a, ça aura un intérêt de, la marque auteur aura un intérêt effectivement
3: voilà exactement enfin euh, voilà si, je sais pas si euh, vous, ça, vous, ça vous parle est-ce que vous avez des je ne sais pas si c'est là si c'est Thibaut euh, chez Acting Games des anecdotes avec euh, la relation auteur. <coughs> ou, euh, des bah non, des mais sens...
5: ton exemple fait penser à, à, à Jean-Louis Rubira pour qui ouais. j'ai eu le jeu. On a, on a le jeu Feelings et où effectivement la question s'est posée d'utiliser son nom euh, de manière un peu différente sur euh, l'auteur de Dixit sur la boîte. Mm. Et finalement, pour des raisons euh, équitables de co-auteur sur euh, sur le jeu. Bah, on a pris un peu de Parce qu'il a un coauteur, c'est ça voilà. Peut-être voilà. qu'il qu avait été Bido. auteur seul. Alors, ça, c'est la première, la question. Et après, deuxièmement, moi, ça, voilà, c est, c est, ça aurait nécessité, en tout cas à mon sens, de, de contacter Libelud euh, et, et d'en discuter avec eux et de voir ce que je n'ai pas fait personnellement, mais de voir comment eux le ressentaient. Je pense qu'effectivement, pour moi, un, un, ça peut être un win-win des deux côtés, mais je pourrais entendre qu'il voilà, y a une peur, une crainte de réutilisation d'un
1: succès sur un autre jeu mais il arrive souvent quand même sur les d'autres boîtes, euh, alors bien sûr dans les règles etc mais sur les dos de boîtes c'est euh, par l'autre alors le dernier Knesia. Alors forcément on va pas dire, euh, ça va pas être le, avec le, le logo, hein, le visuel mais euh, l'auteur de tel jeu, tel jeu, tel jeu, tel jeu ou, euh, et euh, c'est quand même mis euh, peut-être plutôt sur la ca... enfin, le, le dos de la boîte où, où il peut y avoir un rapport voilà cet auteur il a été nom... ou de nombreuses fois primé etc, ça arrive quand même qu'on l'ait qui qu est ça dans certains jeux, j'ai pas d'exemple évidemment précis mais euh...
4: Non, ça arrive et par contre ce que, ce que tu dis je trouve mathias c'est très juste sur euh, le développement du secteur c'est à dire que bon, en tant que distributeur ben, forcément au catalogue on a des jeux de, ben, de Reiner Knizia, de Bruno Català de Bruno Feduti etc etc et ça n'a pas un, un impact si fort que, que cela souvent l'éditeur d'ailleurs euh, à tort peut se dire au départ ah, ben c'est un jeu de tel auteur forcément j'ai un minimum de, de vente assurée et au final on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas, ça aide à ce qu'il y ait un petit peu plus de visibilité, mais ça ne garantit pas les ventes loin de là. Euh, par contre, on sent que... Parce que justement, les boutiques euh, ludiques gardent leur, euh, leur indépendance, euh, leur euh, choix, ce qui compte, justement, c'est non pas euh, le nom ou une licence. D'ailleurs, on voit aussi euh, les licences, euh, c'est souvent plutôt... Euh, c'est pas forcément porteur dans le monde du jeu et c'est un peu pareil pour l'auteur. On s'attend à vraiment voir le jeu et sa qualité. Euh, et on attend surtout ça plus qu'un an. Par contre, plus le secteur dé se développe, plus euh, les personnes qui, justement, connaissent, euh, connaissent moins le monde du jeu vont se dire bah, « Tiens, j'ai joué au dernier jeu. Enfin, le dernier jeu que j'ai eu, c'était, par exemple, King Domino de Bruno Catala. Mmh. Je revois Bruno Catala. Tiens. » ça, ça m'intéresse. Donc j'ai l'impression que ça peut aller dans, dans ce sens-là. Oui. On,
3: on bascule, on peut avoir entendu, le... j'ai joué au dernier Space Cowboys, ouais. plus que j'ai joué au dernier... Euh... Enfin, bah les, voilà, les, les, deux les deux arrivent. Ouais. Ouais, Mais
4: actuellement, on était quand même plus euh, sur l'éditeur, c'est-à-dire que mettons un jeu Histary ou un jeu, on avait plutôt un... Dans certains à... éditeurs qui a des marques voilà. très fortes, ouais. On l'avait ouais. à ce niveau-là et moins presque en tant qu'auteur.
1: J'ai l'impression que c'est euh, moins le cas maintenant et que c'était peut-être ouais. plus le cas il y a 10 ans, 15 ans où il y avait des, des auteurs... Euh qui faisait euh, des jeux gros joueurs euh, des joueurs, et après il y avait ceux non, qui ouais. faisaient des petits jeux tandis que maintenant les auteurs essayent de, de s'aventurer à pas mal d'endroits euh, avant tu as pas l'air non, mais, non, mais, non mais, mais je veux dire j'ai envie de dire juste fini ouais. au milieu des années 2000 si je jouais à Rainer Knizia j'avais l'impression que j'allais passer au moins une heure et demie tu vois alors que non. maintenant euh... <rire> non non non, non, pas pas. non mais ouais bah, d'accord mais, mais si ça... j'ai vraiment cette impression que K Kramer et Kisling bah, ça se jouait pas oui. en un quart d'heure euh, comme Zexnimmt par exemple non mais non mais bien bien je suis d'accord c'est plutôt ça qui me qui me renvoyait mais, <rire> euh, ouais, ouais. mais du coup, non mais je veux
2: dire il y a encore des il y a encore des gens qui sont euh, voilà de toute façon les, les auteurs ont quand même des, des signatures aujourd'hui ouais, les je, noms je ont vais, changé.
1: Jevatil par exemple il faisait des, il était plutôt connu ouais. pour ses gros jeux et oui. euh, maintenant. Maintenant euh, plus. Dire que le prochain oui. jeu de Jevatil il fera plus d'une heure et demie c'est quand même. Oui une mais tu as d'autres
2: gens qui ont cette image je veux dire qui ont pris le relais aujourd'hui Vital Lacerda le Portugais il fait que on sait que quand il va sortir un jeu aujourd'hui c'est plutôt un jeu de trois heures compliqué on a un autre niveau Stefan c'est c'est des choses on sait que tu vas avoir vrai. des jeux plutôt à mécanisme mais ça veut pas dire que plus tard ils feront peut-être autre chose ouais. au, au contraire t'as des gens qui ont des, des images qui ont évolué dans l'autre sens où Rosenberg c'était quelqu'un qui faisait des petits jeux de cartes malin puis maintenant bah, c'est plutôt l'auteur d'agricola et qui fait des jeux de gestion tous les ans c'est euh, voilà. vrai
1: qu'il y en a deux trois quand même avec qui ça marche qui... Rosenberg oui. par exemple on a le Rosenberg de l'année <rire> on s'attend pas à un jeu de pli quoi vrai,
3: <rire> donc il <rire> y a un petit peu des
2: débuts de y a un petit peu des débuts de marque auteur mais mais, ouais. mais clairement qui sont, euh, qui sont très liés enfin euh, c'est vraiment de voilà. Non, je pense. le et seul exemple peut-être maintenant que je vois et fin, que, alors c'est pareil c'est des gens qui sont quand même déjà un petit peu dans le milieu c'est peut-être Bruno Catala aujourd'hui où moi j'ai vraiment l'impression qu'il y, y a des gens euh, qui, 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 qui court après ces jeux, c'est peut-être le, le seul, mais qui sont déjà un petit peu, un petit peu habitués, mais peut-être pas plus que ça. Oui, Thibaut.
5: j'ai une mini anecdote par rapport à ça sur les. Il faut avoir un gros budget pour suivre. C'est euh, une, une petite vente, mais qui s'est faite au Brésil sur Haru Ishiban, un des jeux qu'on a de Bruno Català, suite au spiel qu'il a eu. Domino. Et, et ce partenaire nous a dit vouloir suivre maintenant tous les jeux de Bruno Català et se servir de ce prix et de ce nom pour euh, faire des jeux. Ouais. Donc euh, voilà. Mais avant même d'avoir vraiment découvert le jeu, il en avait. Je pense qu'il a contacté d'autres distributeurs qui avaient des jeux de Bruno et, euh, et nous on a fait la vente de Haru Ichiban au Brésil grâce à ça, donc sur le nom, de, sur le nom de Bruno Catala ouais.
3: Mais aujourd'hui la marque auteur, même si du coup on l'a dit elle, est pas, euh, elle prend de la puissance mais elle n'est pas encore assez développée ça veut dire que vous, quand vous cherchez des jeux je parle à l'ex BlackRock éditeur ouais. et à l'éditeur Acting <rire> Games euh, c'est pas, pas la recherche centrale de se dire on, va, on, on veut absolument avoir un jeu de telle personne parce que le fait que les, les auteurs de jeux se baladent de maison en maison de manière assez naturelle euh, on se dit euh, je veux avoir un jeu de Català je veux avoir un jeu d'Antoine Bozat de Bruno Féduti euh, c'est pas un but en soi c'est ça que je veux dire euh, par rapport à juste je trouve un jeu que je trouve efficace ou avec un thème qui va parler aux gens parce que c'est ça qui va faire acte d'achat plus que le nom de, de l'auteur oui.
4: alors au début ça aurait pu être le cas de se dire tiens si on alors pour se donner de la visibilité aussi c'est à dire qu'en tant oui, que ouais. jeune éditeur en mmh. tant que jeune éditeur le fait de le fait d'avoir un jeu d'Antoine Bozade, Bruno Catala, etc., ça, tout de suite, on va être plus regardé et par les boutiques, et par les joueurs, et par les, les autres éditeurs. Euh, donc ça peut être intéressant dans ce sens-là. Mais après, et là on le voit bien en tant que distributeur, ça ne se concrétise pas forcément en, en termes de vente. Donc très vite, on se dit ben ce qui est vraiment capital, c'est la qualité du jeu. Bon Il se trouve que ces auteurs-là ont tendance à, à faire souvent des bons jeux. Donc les deux peuvent souvent aller de pair. Mais disons que c'est très loin, enfin, d'ailleurs quand je regarde un, un jeu qu'un qu éditeur me présente, je ne demande jamais au départ mmh. le, le nom de l'auteur, voilà, pour euh, pas que ça puisse influencer. Et c'est sûrement une bonne pratique d'ailleurs. Ouais. Mais par contre ça n'influencerait mmh. pas forcément de manière très très positive. Quoi. Je, je regarderais peut-être avec un œil un tout petit peu plus attentif, euh, si mettons je suis pris par d'autres choses en même temps, mais voilà, hormis cela c'est tout. Quoi. Après c'est vraiment regarder le jeu, y jouer, et, mmh. et est-ce qu'on prend du plaisir ou pas quoi.
1: Ouais. Bien. Ok, on reprend, on reprend, on reprend le fil de nos questions. Merci, Mathias comme... La
0: radio des jeux.
1: Vous avez vu comment on s'engueule bien avec Rixou des fois <rire> <rire> sont des choses hyper importantes.
3: J'aime euh... bien le. Moi, je pense ça non, en fait. Non, c est, c est ça. <rire> très bien.
1: <rire> je le. Non, non, tu ne le penses pas. <rire> non, mais
2: tu peux pas dire que K Nizia faisait que des jeux d'une demie. c'est juste faux. <rire> c'est pas possible. Quoi. Il en a Les fait très peu, <rire> très très peu. Très peu. Ouais, okay,
3: on très on en discutera. En fait. <rire> non, on discutera. <rire> Ça va mal se mettre. Ce soir, chérie, je te préviens, tu dors dans le canapé. <rire> Heureusement, c'est la fin de la saison.
1: <rire> ok, on reprend sur la distribution chez BlackRock, notamment. Euh, vous nous avez dit un petit peu qui vous dit, distribuez. Est-ce qu'il y en a qu'on a oublié Ah bah Il a non, ils ont, ils, il non, non gens... ils ont pas dit qui qu
2: distribue. Ils ont dit avec qui que, ils étaient qu'on peut
1: faire un topo là-dessus parce que du coup de l'international. Ouais. <coughs> en France, vous en avez combien Vous avez combien d'éditeurs
4: Alors c'était pour ça tout à l'heure que j'avais pris la... quelques, notes. Et quelques notes. Donc on a 26 éditeurs euh, avec lesquels on travaille. Oui. Ok, question suivante. <rire> non mais okay. les, les, les plus gros, les plus gros, c'est ceux qui font du chiffre. Bleu, La pépette. Blue <rire> Orange Blue Orange sera ben, notamment avec King Domino, et puis il y avait aussi Dr. Reka, et plus, ben là, plus récemment aussi Queen Domino, Photosynthesis. Euh, ben oui, ça se développe beaucoup au sein de. Enfin, ça prend une part importante. Euh, au sein de notre catalogue. Oui, et puis
2: c'est un gros éditeur qui sort quand même un sort une bonne grosse dizaine de jeux par an. Quoi.
4: Voilà, l'année prochaine, on va être à plus d'une quinzaine. Donc oui, ça, ça fait beaucoup de, de jeux avec, euh, avec Blue Orange et aussi beaucoup de, de jeux qui marchent très bien. Donc, euh, donc forcément, ça représente une part assez importante. Est-ce ils ont eu le Spiel de Cierre ouais. cette
1: année euh, King Domino, donc deux Bruno Catala. Euh, ça change, j'imagine, pour eux, beaucoup est-ce que pour vous, ça aussi un impact fort Alors,
4: je pensais avoir euh, une réponse justement à l'inverse de ce qu'on aurait cru. C'est-à-dire qu'à la base, je m'étais dit, ben, pour eux, ça va leur changer beaucoup de choses. Pour nous, je, dis, je me disais, ça ne va pas avoir un, un énorme impact. Et au final, ça se révèle très, très, très positif, euh, euh, y voilà, compris pour vous. Y compris pour nous. Et c'est vrai qu'en France, alors... Le Parce... jeu s'y prête bien aussi. Dès le début, on s'est dit que c'est un jeu qui peut être amené à, à s'installer, à vraiment rester dans le temps et devenir un, un classique et un petit peu un, un jeu qui permet d'accéder aux jeux de société. Euh, mais le fait d'avoir euh, le spiel permet d'avoir encore plus de légitimité quand nous on le défend et, et d'augmenter dire... les ventes. Tu
1: veux dire bon, financièrement mais également en termes de, de visibilité, d'avoir un produit d'accroche pour euh, toutes les boutiques, etc. Enfin, pour euh, pour arriver dans certains magasins, etc. Les
4: mm, deux les deux, ah deux, ouais. deux points de vue. D'accord.
2: Parce que là, euh, l'Orange vous les distribuez que en France. Comment ça se passe Oui. Donc vous n'avez que après euh, ailleurs en, en fait en Allemagne, c'est pas Enfin le Spiel, le Spiel. Vous avez l'impression que ça. Euh, oui, ouais, bien sûr, ouais. c'est Pegasus. Mais vous, a, vous avez l'impression que ça a quand même eu de l'impact sur le sur le marché français Est-ce que euh, du fait qu'il y a eu le prix en juillet, derrière, il y a eu il y a eu quelque chose, un phénomène que vous avez que vous avez pu constater
4: Voilà, il y a eu quelque chose qui y est d'une part au, au prix, d'autre part au fait que, que Blue Orange a aussi euh, bah bien communiqué autour, euh, fait une extension, l'arrivée de Queen Domino qui approchée, le King Domino XL. Donc il y a aussi une visibilité liée à tout ce que Blue Orange a fait en termes d'édition. Donc c'est difficile de, de dire exactement quest ce qui a permis d'augmenter les ventes, mais c'est un oh, petit peu le tour ensemble quelque
2: chose. et même question sur le alors il n'a pas gagné à Cannes hein, mais il était, le jeu était, était finaliste
4: est-ce que pareil est-ce que vous avez pu voir un impact à ce moment-là alors là pas spécialement et c'est pour ça aussi que ma réponse euh, je me disais à la base le Spiel ne va pas avoir un énorme impact parce qu'on ben, n'a jamais eu le, la, la chance d'avoir euh, un jeu euh, qui a gagné l'Asdor, mais on avait eu Merlin Zinzin qui avait été nominé, quelques autres jeux, et à chaque fois, il y avait, pas eu, euh, il y avait eu Crazy Time également. Euh, on n'avait pas vraiment senti d'impact énorme de, de l'Asdor. Et, si, et là aussi, je pense que dans les années à venir, ça va plutôt avoir euh, tendance à se développer. C'est-à-dire qu'au niveau de, de l'auteur, comme on parlait avant, on sent que la marque auteur va sans doute euh, permettre d'augmenter les ventes, le, le prix, que ce soit le, le spiel, bon, déjà avant, et l'Asdor euh, désormais. Euh, bah, D'ailleurs, Asmodé fait vraiment un, un très beau travail là, cette année, avec le, pas que cette année, mais sur, euh, sur, Unlock. Euh, sur Unlock, où ça donne vraiment une très belle visibilité à, à l'as d'or, euh, parce qu'il est vraiment bien mis en avant, bien développé, et je pense qu'à terme, le, le prix Asdor va avoir de l'impact, un impact significatif sur les ventes.
2: Ouais, c'est le souhait. Enfin, en tout cas, ça semble être le souhait de la plupart des, des acteurs du. Bon, on attend vraiment d'avoir un prix qui a de l'impact. Mais je ouais. crois que ce qu'on ce qu'on entend, c'est qu'aujourd'hui, ça en a probablement peut-être un, c'est en construction. Mais c'est voilà, c'est on n'est clairement pas au niveau du spiel, niveau du spiel, mais ça peut ça peut venir quoi. Ouais. Ouais. Et vous, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer quand vous avez votre votre discours aussi, même même quand, quand vous contactez des gens à l'étranger, par exemple, le fait que. C'est un finaliste à l'Asdor Par exemple, c'est des choses qui, qui, qui peuvent être rentrées dans un discours commercial où ça, euh, vraiment, ça, ça touche personne Après, Pas là.
5: encore. mais euh, non, je, Sur Cannes, pas encore, mais je sens que ça bouge. Cannes, depuis deux ans, moi, je commence à avoir pas mal de rendez-vous étrangers, en fait, sur Cannes. Donc, bah, on a de plus en plus de... de Ils voilà, ouais. il, il commencent à réellement assumer leur mot international, euh, mais de manière vraiment très constructive et positive, je trouve, depuis deux, trois ans. Euh, et donc, je pense que oui, ça, va en, ça, ça, peut, ça peut suivre et donc on en verra. Là aujourd'hui, voilà, on est pour moi un peu prémisse de tout ça, mais
4: et ça a aussi un impact. Euh ben dans le développement du jeu au sens large, c'est-à-dire pour les boutiques, c'est pas forcément au niveau des, des boutiques spécialisées que ça a le plus d'impact, parce que ces jeux-là, les jeux qui gagnent l'Asdor, les jeux qui gagnent le Spiel, c'est des jeux qui, généralement, sont déjà en boutique, déjà appréciés par les boutiques et déjà bien vendus par les boutiques. Donc, c'est pas forcément un argument commercial pour elles, et c'est pour ça aussi, quand je disais sur les jeux précédents chez nous qui avaient obtenu des prix, ça n'avait pas forcément un grand impact. Mais là, on sent avec le développement des, bah, des grandes surfaces spécialisées ou de, de l'export que là, ça peut être des arguments... Ça se, ça arguments. se développe,
1: ça le, le, La présence du jeu en, en grande surface spécialisée se développe, de votre point de vue de ce, que vous envie, de ce que vous visez de ce que
2: vous, ah j'imagine, vous, vous, vous distribuez dans GSS qu'une toute petite partie de votre catalogue J'imagine que vous sélectionnez quelques références, non ça voilà, là, euh,
4: Au niveau des, des GSS, ben, on a deux, donc, au total, euh, en, au catalogue, là, on a environ 250-300 références. Euh, au niveau du catalogue, entre guillemets, pour les grandes surfaces spécialisées, on est plutôt autour de la vingtaine de, de références. Ah, quand même
2: euh, cest ça correspond au gros succès
4: Voilà, ce qui correspond au, au gros succès ou aux jeux qui, qui s'y prêtent particulièrement. Et donc ces jeux-là, bah, c'est généralement des jeux qui ont déjà une vie en, en boutique, c'est-à-dire que la clé, quoi qu'il arrive, ça reste les, les boutiques spécialisées. Et là même si les, les grandes surfaces spécialisées du fait de, de la diminution des, des DVD, enfin des DVD, je ne sais pas, mais du livre, des CD, etc. Forcément, elles euh, cherchent d'autres vecteurs de, de chiffres et le jeu de société en est un et la plupart euh, s'en rendent compte. Mais quoi qu'il arrive, même si les grandes surfaces spécialisées se développent, la, la base restera les, les boutiques spécialisées. Et donc, à ce niveau-là, il y a quoi qu'il arrive un, un temps déjà... D'ailleurs, c'est une demande des, des GSS, c'est que le jeu ait vécu, le, que le jeu connaisse une, une belle vie en boutique avant de venir euh, chez elle. Et à l'inverse, c'est bien aussi pour, euh, pour les boutiques d'avoir cette exclusivité. Euh, donc c'est des jeux qui ont déjà vécu euh, en boutique et qui ont un potentiel pour, euh, pour plaire à un public très large. Dans,
1: dans la vingtaine, tu peux nous en citer quelques-uns qu eh qui, qui va en GSS Parce que...
4: Donc là, il y a King Domino justement ouais. qui va commencer, vu que là, ça faisait un an, donc il commence là sur, sur cette fin d'année. Euh, on a bon, un jeu comme Blanc Manger Coco qui l'appelait beaucoup euh, à ces acteurs-là. Euh, des jeux après comme euh, ben, Top Dance, Top Face, Top Lapin Crétin, donc là aussi qui sont des la signature euh, graphique, on se rend compte que c'est. On plus sur du jeu grand public, voilà, ouais. Ouais. ça leur correspond bien. Euh, des jeux comme euh, Ta Gueule aussi commencent à, à bien se développer, donc c'est surtout des jeux de très grand public, un hein, Dr Eureka également euh, correspond bien. On, on parle des réseaux,
3: des réseaux GSS, c'est juste pour resituer, c euh, on parle de Cultura. Alors
4: voilà, on parle et des enseignes comme euh, Jouer la Club, récré. La Grande Récré, euh, King Jouer. Et des enseignes comme euh, Cultura, FNAC, euh, voilà, culturel. Et, et, et
3: Furée du Nord, parce que vous étiez réputé pour être ceux qui, étaient, qui avaient accès à Furée du Nord, et euh, je ne sais pas si vous étiez seul, vous avez toujours été seul ou pas vraiment sur. Alors
4: je pense qu'il y a d'autres. Alors j'avoue, c'est pas moi en plus qui traite directement le Furée du Nord, donc okay. je ne vais pas dire de bêtises. Je, euh, on travaille très bien avec euh, le Furée du Nord, donc c'est un groupement d'une quinzaine de, mmh. de librairies dans le nord de la France, euh, mais je pense qu'il y en a d'autres parce qu'ils ont. En fait, la plupart des personnes de ces enseignes qui développent un rayon jeu, ça a plutôt tendance à, à croître et donc à... Et ils, et cherchent ils cherchent de nouvelles références, ouais, bien sûr.
2: Mmh. Et vous, c'est quoi la part... Enfin, je ne sais pas si c'est des choses que vous pouvez nous dire, mais probablement, la, la part entre les, les GSS et les boutiques spécialisées, en termes de, en termes de chiffre d'affaires, ça représente, ça représente quoi
4: les, les boutiques spécialisées restent euh, la part la plus importante. Après, si on prend... Euh, jeu par jeu mettant sur les jeux justement qui sont comme un blanc manger coco euh, la part des, des grandes surfaces spécialisées va être plus importante
2: d'accord mais sur le, le au global vous êtes euh, tu dis c'est majoritaire mais ça veut dire que c'est on n'est pas loin de l'équilibre quoi euh,
4: non on est plutôt sur euh, 70%. dix euh, boutique spécialisée
1: voilà. en, en France oui. le, le blanc manger coco se vend beaucoup plus par exemple que, que king domino j'imagine c'est vos deux plus grosses ventes oui et blanc manger coco se vend beaucoup plus que king domino pour avoir un, pour situer Ouais, oui, largement. Ouais. Ouais, bah Oui, parce okay. qu'en
2: plus euh, il est disponible en GSS typiquement alors qu'il ne l'est pas, le pas, le pas en. Ouais. Ouais. D'accord,
1: ouais. alors on a une question de Petit Rennes donc on fait appel à nos auditeurs parce que comme ça ça nous évite de travailler hein. <rire> <rire> euh, qui nous demande euh, qu'est-ce qui selon vous incite principalement un éditeur à choisir BlackRock comme distributeur il cite par exemple est-ce que c'est le prix l'envie de contourner Asmodé, euh, se euh, les services proposés euh, Quelles sont vos, vos, qu sont vos
2: forces comment vous les voyez
1: alors, mm, qu'est-ce qui fait que vous êtes différent Pourquoi, pourquoi euh, si
4: je suis éditeur, fin. je veux dire chez vous Yoann hein. euh, ben, Thibaut <rire> <rire> Surtout, voilà. <rire> bah non, non, bah, bah, Thibaut pourra bien le dire si en si tant euh... qu'éditeur, qu justement, Acting Games, euh, distribué par BlackRock, mais euh, nous, ce qu'on souhaite pri privilégier, bah, c'est vraiment le contact euh, humain, et qu'il soit avec nos boutiques, donc c'est pour ça qu'au bah, qu début, je faisais le tour de de France des magasins et euh, que maintenant il y a cinq personnes euh, qui le font d'ailleurs j'en profite pour il euh, y a Charlie Ollier aussi dans l'équipe mon cousin que j'ai oublié <rire> tout à l'heure euh, qui est lui euh, administrateur des, des ventes euh, et donc qui est commercial euh, sédentaire mais après voilà ça c'est un nos point fort c'est le fait d'aller dans les boutiques euh, pour présenter les jeux et le fait d'être euh, ben, très accessible aussi, Alors, et pour les boutiques qui savent que si là, euh, ce soir, elles ont un, une commande à prendre, elles vont nous appeler et qu'on très... fait en sorte d'être le plus réactif possible. Et par rapport à nos partenaires, où ils savent que s'ils ont une question euh, sur les festivals, ils savent qu'ils peuvent euh, contacter Louise, s'ils ont une question sur la communication, euh, Caroline, etc. etc. Donc sur chaque... Euh, on fait en sorte d'être le plus proche possible de, de nos partenaires éditeurs et boutiques. C'est très différenciant, ça
2: Par rapport euh, à vos concurrents qui pourraient être yellow, Asmode euh.
4: Alors, je ne sais pas si c'est très... Enfin, c'est perçu comme... Disons que c'est... Ce qui revient souvent... Bon, il y a beaucoup d'éditeurs, d'ailleurs, qui nous demandent... Euh, enfin, quand ils nous contactent, ils nous disent... Euh, ben, bah, je, je vous connaissais pas spécialement. Donc, d'ailleurs, quand tu parlais tout à l'heure qu'on était assez discret, c'est effectivement le, le cas. On n'est pas très reconnu en tant que, que marque mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éditeurs notamment euh, ceux qui se lancent qui nous disent bah, je viens vous voir parce que j'ai demandé à plusieurs boutiques et euh, la plupart nous ont conseillé de vous contacter donc euh, voilà c'est souvent dans ce sens là donc ça semble apprécié par euh, le fait de passer quoi qu'il arrive sur le terrain à présenter les jeux ça clairement c'est un, un, un point très positif
2: ça nous avait été bien souligné euh, par Bruno Odèche du, du passe-temps qui nous avait effectivement, il nous avait, euh, cité euh, en exemple, en disant que la présentation des jeux euh, de chez vous. Je ne sais pas qui, qui, euh, qui va sur va C'est Thierry, il a justement... Et, et et il disait que c'était assez, assez remarquable. Lui, c'est ce qu'il préférait. Quoi.
4: Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite euh, maintenir et, et développer encore plus. Et c'est aussi pour ça... Alors, c'est un peu la problématique aujourd'hui, c'est qu'on se développe, c'est bien, on a de plus en plus de de personnes qui nous sollicitent, mais justement, on ne peut pas et on ne souhaite pas développer euh, plus le nombre de partenaires, parce que ben là, on est apprécié, parce qu'on arrive à présenter les jeux aux boutiques, euh, chaque jeu, on arrive à, à bien les présenter, mais on sent qu'on est à la limite de ouais, basculer ben sur trop de, de jeux. Et
2: 28 de partenaires, c'est énorme. Alors après, je pense que sur les 28, tous ne publient pas <rire> des jeux tous les ans, c'est ça enfin... Alors la
4: plupart, si, mais oui. effectivement la grosse majorité, d'ailleurs maintenant tous les éditeurs qui nous sollicitent. Euh, si un éditeur nous dit euh, je, je, ce que je veux c'est faire 10 jeux dans l'année on se dira, euh, bon, on va sans doute pas le faire parce qu'on a ben justement parlé de Blue Orange qui a déjà un nombre de sorties importantes donc là c'est très bien ça sur une bonne base il euh, y a Ankama qui va, se, qui va avoir aussi pas mal de, de sorties l'an prochain euh, mais après la plupart de nos autres partenaires c'est des éditeurs qui font 1, 2 ou 3 ah, jeux ça. dans l'année hmm. Et c'est ce qu'on souhaite parce que ben c'est vrai que c'est forcément des jeux sur lesquels ils vont pouvoir encore plus communiquer, consacrer toute leur énergie. Donc c'est. Oui, oui, puis après et ils, rentrent en, pour... ils
2: rentrent, en concurrence pour... tous ces ouais, jeux, quoi. Tout à fait.
4: Pour quelle raison vous ne voulez pas aller, euh, euh,
1: parce que vous pourriez agrandir l'équipe Enfin, ça peut être une solution d'agrandir l'équipe. Voilà, bon, tout simplement, et de dire on s'en fiche tant qu'il qu y a des gens qui sont intéressés pour qu'on les distribue, on le fera aussi bien qu'on peut. On embauchera une personne de plus. Et puis, euh, on a... alors il y a un moment, il y a l'entrepôt qui devient une. une un blocage
4: naturel et où il faut changer d'entrepôt, ça a des coûts importants. Hein, mais, euh, parce que là, vous n'êtes pas à saturation dans l'entrepôt euh, Si, mais ça, en gros, c'est un détail. C'est-à-dire que. C'est l'Auvergne aussi, c'est... <rire> on achète un autre entrepôt, c'est 4,50 euros. Ouais. J'ai un ticket resto, j'en ai acheté deux. <rire> Il y a des locaux à côté, donc on peut agrandir assez, assez facilement. Mais disons que là, même si on prenait d'autres personnes mettons pour se déplacer, bah quand on prend l'exemple de, de Thierry Morange là, qui va voir Bruno au passe-temps... Euh, s'il y a plus d'éditeurs et donc plus de jeux, on, il va non pas avoir 8-10 jeux à présenter sur les 2-3 derniers mois, mais euh, 15, 20 ou 25. Et là, ben, forcément, euh, ni lui ne pourra le faire, ni Bruno n'aura le temps pour, euh, ben, pour lui consacrer une demi-journée ou plus pour voir tous les jeux. Et donc, finalement, ça va être un au détriment d'un autre. Et donc, voilà, la, la limite, elle est tout simplement là. Et même quand chaque semaine, enfin, quand toutes les deux semaines, on annonce deux ou trois sorties aux, aux boutiques. Euh, ben moi, je vois, je continue à faire euh, essentiellement, malheureusement, par, euh, par téléphone. Mais euh, ben forcément, deux, trois, ça va. Si on commence d'en avoir euh, cinq, six la même semaine, et on le voit d'ailleurs au moment, souvent juste avant ou juste après SN où on a plus de sorties, plus de sorties ben malheureusement, il y en a souvent un ou deux qui, qui passent un petit peu à la trappe. Parce que même si on ne souhaite pas, une fois que la boutique c'est dire ah « ben Tiens, tel jeu... Euh, » Oui, euh, Queen Domino, oui, j'en ai entendu parler. Euh, ça va bien marcher. Je t'en prends 12. Euh, tel autre jeu, je t'en prends en 12. Bon ben, bah, elle se dit aussi. Euh, bon ben, bah, ma trésorerie, attention est, est en place aussi. D'une part, euh, ça me coûte de l'argent et en termes de place, ben voilà, il va falloir les stocker ces jeux-là. Donc, euh, tes autres jeux, bah, je vais attendre d'en en entendre parler. Mais malheureusement, coup, ça, ouais, une fois que ça ouais. est dit, c'est. Il y a vraiment
2: tôt. un problème, une problématique de taille
3: de tuyau en fait. On peut
4: digérer un certain un nombre et au-dessus pas plus. Pour chaque
3: éditeur soit sûr que vous les défendiez de la meilleure. Des manières possibles, tout ouais, ça à égalité. Je ouais,
5: je complète, mais c'est un choix. Moi, je le sens comme, euh, comme éditeur, en tout cas, et chez BlackRock. C'est voilà. la, la conviction certaine, en tout cas, et même dans tout ce que je vois et les contacts que j'ai, que le jeu qu'on va mettre au catalogue chez BlackRock, il va être suivi. Et il va pas faire partie d'un numéro parmi euh, beaucoup de numéros. Et moi, ça, c'est quelque chose que je vis depuis quelques années avec les quelques jeux que j'ai eu chez vous. Aujourd'hui, avec le développement en plus d'une relation, tu le dis, mais c'est une force, je trouve, très forte qu'on a comme contact. Je vois que Thomas suit avec Caroline pour tout ce qui est la communication. Il y a une relation directe sur les échanges presse, sur tout ce qu'ils font comme action, avec Louis, sur tous les événements, on sait que nos jeux sont présentés, et avec tous les commerciaux, on a des retours mensuels sur tout ce qui est fait, pourquoi ça fonctionne, qu'on peut poser des questions sur pourquoi ils pensent que ça fonctionne moins, ce qu'il y a eu comme... Et donc, il vrais... y a vraiment... un. Enfin, euh, moi, je trouve que ça, c'est une des forces... Je, je ne connais pas les autres, donc je n'en sais rien, là, je parle vraiment de non d'Acting Games, mais je trouve que c'est quelque chose qui est très, très fort et très appréciable euh, pour, pour un éditeur, et de savoir qu'effectivement, et je vois, nous, dans nos choix de jeux, euh, on pourrait en prendre bien plus, évidemment, mais on peut aussi inonder le marché. On est déjà dans cette euh, situation-là. Et si on inonde notre propre catalogue et qu'on met nos propres jeux en concurrence, je pense qu'à un moment donné, tout le monde, enfin voilà, on, ça va, il va y avoir... Et les va y les certains
1: éditeurs le font aussi de même. Hein. Ils sortent euh, pas mal de jeux, 5, 6, 7 jeux, 8 jeux à ISON il ben, n'y a, y a, y a pas de, de joueurs qui, qui vont acheter euh, 7 joueurs de sept jeux du même, de la même, euh, du même éditeur qui prennent le temps de rester une journée complète sur le même stand, Il euh, y, y, y a un moment sur... Euh, comme les jeux sont sortis souvent à des moments, euh, à deux, trois moments dans l'année... Euh, Forcément, du coup, il y a embouteillage pour les éditeurs et aussi, du coup, pour vous, les distributeurs.
3: Mais ça, ça ressort tout le temps, en fait. Vous avez quand même cette force du terrain. C'est-à-dire, tout le monde en parle. La boutique, euh, voilà, à chaque fois, ça ressort, en fait. Parce en, après, mais on est
1: une 307. <rire> non, mais
3: c'est ça. C'est quand même une exception qui est notable pour le dire, et que ça marque les gens dans le sens positif du terme. Thibault
5: Et je parle pour Yo parce que c'est lui qui... L'export aujourd'hui, il s'est construit exactement comment Yohan a développé, euh, a développé euh, la distribution en France. Et c'est ce, ce, ce qui m'a moi touché énormément, c'est effectivement ce lien contact euh, le jeu c'est un moyen d'échanger de liens de contact humains et, et je trouve qu'à partir du moment où un distributeur donc la dernière chaîne va jusqu'à ses magasins pour présenter tous les jeux, ils font des tournées il y a 5 com commerçants, en tout cas sur le terrain plus les autres qui appellent, qui sont en contact humain régulier pour parler de chacun des jeux les montrer je, je pense qu'on est au cœur du jeu aussi euh, et que c'est important et que, et que ça c'est un travail en tout cas je pense exceptionnel euh, chez BlackRock qui est fait aujourd'hui et qui continue Alors, à être fait au quotidien
1: si je résume donc du coup la, la force, c'est plutôt le, la proximité le suivi des jeux et du coup par contre vous enfin, actuellement vous n'êtes plus demandeur de nouveaux éditeurs à distribuer
4: alors on n'est pas des gros. Parce cas.
1: que certains pourraient nous écouter. <rire> on, on peut quand même te passer un petit coup de fil, c'est bien ça. Je sens comment tu commences à commencer à dire oh ouais, on sait jamais, ça dépend. Non, qui dis, on n'est jamais
4: fermé. Toujours, euh, on regarde toujours tout ce qui se passe, mais disons qu'on va vraiment peser le pour et le contre et un de nos critères, enfin les trois critères à chaque fois, ce qu'on dit pour la prise d'un nouveau, d'un nouvel éditeur, c'est la qualité du, du jeu. Ça va être la, la première, c'est-à-dire vraiment avoir le coup de cœur et se dire que. Il y a du potentiel. Voilà, il y a du potentiel aussi bien. Alors, ça peut être euh, d'originalité, c'est-à-dire que même si on se dit, tiens, on n'est pas convaincu, enfin, on n'est pas sûr à 100% d'en vendre énormément, mais il apporte vraiment euh, de la nouveauté. Alors, c'est difficile. Enfin, tu parles d'un nouvel éditeur, nouvel enfin Un nouveau éditeur qui arriverait. Ou un éditeur euh, existant par, par son catalogue. Donc, euh, ce qu'on regarde plus, d'ailleurs, tous les éditeurs qui nous ont rejoints cette année, euh, pour, pour Catch-Up Games, par exemple, ça a été euh, Paper Tales, euh, pour Blue Cocker, c'est euh, Welcome, pour, euh, pour Lumberjack, c'est euh, Karmaka, etc. À chaque fois, on se base plus quand même sur le prochain jeu qui arrive, euh, pour se dire bah, « Ok, on va démarrer fort avec celui-ci, on y croit vraiment, et, et on trouve que le reste est très bien, mais disons qu'on se base surtout sur le, le jeu à venir ». Et en, que...
2: en, en termes de tarifs, vous, vous, vous essayez de vous différencier le... aussi là-dessus C'est ça que vous voulez
4: deux... Exactement, le pognon ne ah, <rire> vient eh pas spécialement, enfin, je ne connais pas les... Pop, 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 pop. les, Non, c'est <rire> pas... gel <Quel> bluffeur. <rire> <rire> non, je ne connais pas en détail les tarifs des, des autres, mais je pense qu'on est plutôt un petit peu plus, plus cher. On euh... nous parlait de 30%. Je crois que c'est Asmodé qui nous disait que à... c'était 30 et
1: 35. Alors, peut-être 35 pour Asmodé, 30 pour Novalis... Euh, si J'avais
2: je... 30 et 25, moi, mais
4: 30 et 25, ouais, il y avait 5 non ça doit être 30 et 25. Vous êtes un petit peu au-dessus. Voilà, nous on est à 35%. Ouais. Euh, mais qui inclut pas mal de choses, donc je sais pas si c'est intéressant. de Des femmes nues, etc. Non, voilà, ça inclut quoi, non C'est la base. <rire> champagne, <rire> champagne et Coke. Ça inc euh, inclut quoi de plus <rire> ben, Ça inclut juste quand, des... quand, on offre des... quand une boutique prend 12 jeux, donc elle a un 13e offert. Euh, donc, ça par exemple, c'est un jeu qui est pris pour l'éditeur, c'est comme s'il avait vendu un jeu. Euh, les jeux de démo que l'on fait à 50%, pour l'éditeur, c'est comme s'il avait vendu, euh, vendu un jeu à plein tarif. Euh, s'il y a des remises particulières, euh, là aussi, euh, comme euh, s'il y a une commande par palais, des, des choses diverses, là aussi, c est, c est on ne demande sorte. jamais rien à, à l'éditeur euh, en supplément. Et après, bien, le travail des, des commerciaux sur le terrain, le, le stockage aussi qui est, euh, qui est pris en charge intégralement...
3: Des... Des distinctions par rapport au jeux en eux-mêmes, les publics du jeu, des... le fait que ce soit un jeu euh, édité par la boîte elle-même ou un jeu localisé. Est-ce qu'il y a des
4: non Alors non, on a vraiment 35 ouais. voilà. pour tout le monde. Oui. Ouais, D'accord. Que ce soit justement un éditeur qui, ben, où on pourrait se dire tiens, c'est un gros éditeur ou un éditeur euh, qui sort son premier jeu, voilà, c'est mmh. les mêmes conditions pour euh, pour tout le monde.
1: Par rapport au... Alors, à l'édition, tu disais qu'il y avait des jeux. Il y a des éditeurs qui vont rejoindre cette année. C'est ça. Oui, il y en a six. Tu peux nous euh, Cela, ça, ça nous. Dis-nous, dis-nous. Parce qu'on a dû Alors, pour ne rien cacher, on a, on, a, on prépare un tout petit peu les émissions. Allez. Et il euh, y en a un ou deux sur lesquels on a des. On a des doutes. Ils apparaissent dans votre catalogue. Ils sont là ou pas là. On ne sait pas trop. Donc alors, tu dis -nous, me diras, les 6
4: les... Peux-tu nous dire parce que, que j'en six... ai peut-être oublié. Les six petits <rire> nouveaux. Vas-y. Donc les six petits nouveaux, c'était euh, donc Flying Games qui avait fait le jeu Défis et là qui vient de sortir Little Big Fish. Euh, et qui sortira ensuite la Jurassic Snack, donc là c'est donc lui est arrivé en... avec la sortie de Little Big Fish là, en, en septembre. On...
2: Jurassic Snack, c'est le, br... le jeu de Bruno Catala, c'est ça, ouais, c'est Guerre et Bé euh, re retravaillé, retravaillé, tout à fait, dans la même gamme. Donc que ça c'est pour l'année prochaine. Hein.
4: En... Voilà, il sortira euh, suite à Cannes. Euh... Ouais, passe de guerre...
1: On passe de Guerre yeah. et Bé à Jurassic Snack. <rire> <rire> non, non, je ne dis rien. Je... Ensuite du, du jeu de
4: Catch-up, euh, donc là avec euh, Paper Tales, ouais. et donc qui avait 5 euh, autres jeux avant.
2: 12 Heroes et ainsi de suite. Voilà, donc là, quand ça. vous les reprenez, vous reprenez la distribution de tous leurs catalogues, ou il y a des fois des choses qui restent sur leur ancien distributeur, et vous prenez que les nouveaux, comment ça se passe, ça euh, tout...
4: Tout, passe. Voilà, tout peut se passer, c'est-à-dire que là, il se trouve que... Tout est possible, tu veux dire Voilà, est ça tout est possible. Oui. Est pour cas. la plupart, il se trouve qu'on a tout repris. Euh, pour d'autres, ça peut être bah, justement quand... Ça c'était l'année dernière, mais quand la boîte de jeux nous avait rejoint, 10 minutes, tout qui était chez Paille et restait chez Paille. Euh, voilà, donc là on a pris que les que le jeu qui venait. Ah, ce
1: concrètement, ouais. ceux qui arrivent chez vous, de, vous reprenez tout le catalogue. Comme les fonds, de, le, le stock existant reste quand même chez l'ancien distributeur. Euh, tout peut se passer. Tout là
4: aussi, non, ça. ça, ça d'accord. Okay. Allez, on en est à 2 sur 6. C'est vraiment <rire> cas par cas. Après, on avait l'ETIA oui, e donc avec euh, le jeu Sherlock 13 qui nous avait rejoint là aussi, en... le jeu était sorti en juin, et là pour lequel justement on n'a pas repris les, les autres références. Euh, on a Lumberjack, donc, qui... avec Arboria, Gobsy Rose et... et karmaka mm -hmm. euh, Blue Cocker, donc, qui vient de nous rejoindre là, très récemment, donc là qui n'avait pas eu de sortie, on a repris donc, tous les jeux qu'il avait eu jusqu'à maintenant, euh, dont arg et là le prochain, enfin sa première welcome. sortie nous sera Welcome avec et les jeux Bayard, donc uh, Bayard qui est à la base éditeur presse Et donc là Bayard jeux qui a lancé une gamme donc avec plusieurs euh, plusieurs jeux sur l'univers de Tom Tom et Nana, de Petit ours brun, etc. C'est intéressant et ça, des jeux
3: enfants. C'est euh, hum... ça ça sort de mon radar. Ouais. Ça. <rire> ouais. non, à mais c'est -ce -ce ce ouais. marrant parce que j'avais rencontré la responsable de Bayard euh, Bayard jeux et on avait discuté du taux de TVA. Je sais que ça. Est-ce qu'ils sont à 5,5 ou alors Ils
4: sont à 20 et ça aurait été un de nos à critères, c'est-à-dire que s'ils si avaient été à 5,5, je pense qu'on ne les aurait ouais. pas,
3: pas pris. Pas de droit de retour, parce qu'ils s'attendaient à des choses euh, proches du milieu du livre, parce qu'ils viennent de là. Donc, ouais. euh... Alors
4: que là, non, nous, on est vraiment sur exactement le même fonctionnement, que ce soit en termes de, de TVA ou en termes après de, de retour, etc. C'est bien.
1: Euh, quelle est la situation par rapport à Matago, à Synchron euh, Ils sont à vos catalogues
4: Ils sont encore distribués par vous alors, ils sont encore distribués par nous tous les deux jusqu'au 31 décembre. Et donc, euh, tous les deux, à partir du 31 décembre, euh, on, on, renvoie les enfin, on fait l'inventaire au, au 1er janvier. On renvoie les stocks sur la première quinzaine de, de janvier. Donc, on arrête totalement la, la distribution des, donc, ça, et ça, des ça passe jeux asynchrones. Sur
2: c'est Surfing Meeple, c'est un peu une structure de distribution, je pense, issue de, mat issue de Matago. Voilà, tout bon, à, à fait. Voilà, donc,
4: et, ben, et les jeux Matago, bien sûr, et asynchrones également. Ouais.
2: D'accord c'est ouais, pour ça qu'on oui, les, ouais. les voit encore dans vos catalogues voilà, jusqu'à la fin d'année voilà. on n'a
4: pas eu toutes les nouveautés Matago euh, de cette année ni ouais. les dernières nouveautés Asynchron euh, vraies nouveautés c'est à dire que les rééditions là, comme il y a eu Nosferatu ou le retour mm -hmm. de Marino Strum ça on a à nouveau mais par contre les, les nouveautés ce, on ouais. ne les a pas eu cette, les, euh, cette avez, fin d'année
3: vous ne les avez pas eu, c'est à dire que malgré l'existence d'un contrat il y, y a la possibilité pour Matago ou pour Asynchron de dire non cela non
4: alors, on euh, ça, avait été venu justement, ça avait été vu justement avec un avenant ou des choses comme ça. Okay. Quoi, pour, euh, on en avait parlé conjointement pour euh, trouver ce qui était le plus, le plus juste et que ça ne soit pas non plus problématique pour, euh, pour les boutiques. qui puissent Parce que forcément, c'est toujours euh, mm. des questionnements pour les boutiques de savoir chez qui elles peuvent trouver tel ou tel jeu. Euh, donc là, ça nous semblait plus clair, notamment sur les sorties de fin d'année, que, que ça ne sorte pas chez nous. Mm.
1: D'accord. Et euh, du coup, ça fait de la place dans les entrepôts.
4: Voilà, tout à fait. C'est ce qui a permis, justement, c'est pour ça aussi cette année qu'on a eu euh, six nouveaux éditeurs. C'est que sachant la, la fin de la distribution de, des jeux Matago et Asynchron, et avec notamment ben, Matago qui avait un nombre euh, oui, de jeux importants. Oui, c'est un gros acteur en France. Ouais. Voilà, tout à fait. C'était un, une partie importante de notre catalogue. Donc, ça nous a permis cette année de se dire, ben voilà, pour euh, l'année prochaine c'est important d'avoir euh, parce que même si on ne veut pas avoir trop de jeux c'est important d'en avoir quand même un certain nombre Bien pour sûr. faciliter les, les réassorts des boutiques les fameux franco de port les, hein. ça te les, fait... les franco de port toujours
1: ça te du coup tu disais que Leader One allait être sorti par Asynchron et tu ne vas pas pouvoir distribuer Leader One C'est pas une, une pour Leader One on, on verra ah <rire> <rire> est tout est possible il y aura peut-être peut peut exception J'ai l'impression que à... ça tenait à cœur. oui ça m'arrêterait un petit peu donc c'est possible que celui-ci soit un petit avenant voilà un petit point, ok. Euh, Est-ce que tu as des relations avec les autres distributeurs Est-ce que vous en euh, vous avez parce qu'on a parlé d'association as, au cours de la, de la saison euh, de tout, tout le monde s'associe ouais. en gros, hein, mais pas les distributeurs hein. euh, vous, vous échangez entre vous Pas du tout. Tu rencontres
4: les gens euh, d'Asmodé, de Yellow, de Jimmy, tout ça, enfin de tout le monde ou pas trop euh, Très peu. Très peu. peu autant euh, les éditeurs, on est en lien avec euh, beaucoup, bon déjà beaucoup d'éditeurs euh, avec vous, les 25 notes bien ouais. sûr, mais beaucoup aussi avec euh, des éditeurs qui sont distribués par d'autres euh, sociétés. Euh, par contre, au niveau des, des autres distributeurs, finalement, on a assez peu de, assez peu de contacts. Quoi. Ouais,
2: c'est ce qu'ils nous ont dit aussi, d'ailleurs. Enfin, effectivement, il ouais. n'y a, y a, a pas de communauté tellement là-dessus. Au niveau des éditeurs. Ouais. Ouais.
4: Plus après, euh, par contre, sur les, les festivals, par exemple, tous les chargés d'événementiel de Gigami, Kielo, euh, Repoprod, Libellude, etc., euh, Blackrock et, et autres, sont tous très très proches et c'est de travailler le, le plus... Enfin, donner le plus de billes possible et, et travailler ensemble mais voilà c'est dans chaque équipe c'est les personnes qui sont les, les plus proches quoi. après il mmh. n'y a pas au niveau de la de la logistique, justement, des choses comme ça, il n'y a pas forcément de, ah. de contact.
3: On se rassemble pour défendre des combats communs, est-ce qu'il y aurait vraiment un combat commun Oui, c'est pas très, très visible, c'est pas un, pas un métier très pas, visible. Oui, en fait, c'est oui. vraiment, on est en frontal euh,
4: euh,
2: concurrence frontale. Tiens, d'ailleurs, j'en profite, euh, bon, vous vous quittez un peu l'édition, mais l'union des éditeurs de jeux, c'est quelque chose auquel vous participez, vous
4: euh, Oui, on y est ben, depuis, depuis la création, et auquel, ben, justement, on s'était posé la, la question du fait que l'on arrêtait l'édition, euh, de rester ou pas et donc bon, c'est possible de, de rester et ce qu'on va faire, parce que c'est vrai que c'est intéressant ben, un, des, un des domaines euh, intéressants pour les éditeurs c'est la remontée de, de chiffres d'avoir des, des retours du terrain et finalement on est presque plus à même que, que les éditeurs d'avoir ces, ces informations là, donc c'est vrai que dans ce sens là c'est intéressant d'en de, faire partie
2: oui, et puis tu travailler un peu à la, ouais, à la visibilité du, de tout, tout le secteur tout, tout à fait ouais,
1: Rien à voir, une question de Charbo75 qui dit qu que c'est a priori BlackRock qui a géré la livraison du KS Outlive. Outlive, Outlive pardon. Et euh, pour, la retrait, pour le retrait boutique. Et il nous dit qui a eu l'idée de, monta... de ce modèle économique KS boutique, BlackRock ou la boîte de jeu euh, C'est
4: ensemble. Est-ce est... qu'en en
1: quelques mots, tu peux, vous pouvez nous redire comment ça s'est passé pour la sortie d'Outlive, euh, ce, ce KS boutique Et, euh, et dites-nous comment. Alors. Expliquez-nous le fonctionnement et comment ça s'est passé concrètement.
4: Alors, on avait donc ce jeu qui arrivait sur Kickstarter. Donc... Kickstarter, c'est bien de dire, parce que KS, c'était oui. pas bien. Donc, euh... Oui, tu m'as dit de dire <rire> C'est bon, c'était très bien. bien. <rire> <'est> très bien. <rire> donc, les... sur Kickstarter, on est plutôt, ben, nous, de... par notre rôle de, de distributeur, c'est pas forcément quelque chose qu'on qu voit du meilleur œil possible, parce que ben, forcément, c'est quelque chose où le distributeur peut être un petit peu mis à l'écart, la boutique peut être également mise à l'écart. Donc c'est vrai que pour nous, Kickstarter, c'est pas le mal, mais euh, on le regarde attentivement ouais. et on se dit trouvons le moyen, sans, sans fermer tout, toutes les portes, de trouver un partenariat qui permette et à nous et à la boutique euh, d'y retrouver un petit peu son compte et surtout qui permette au jeu d'avoir une vie ensuite. Parce que ce que l'on avait pas au départ, mais ce que l'on commençait à avoir, c'est des boutiques qui nous disent bah « non ce jeu a été sur Kickstarter ». Je ne, je ne le travaille plus. Euh, et avant, c'était un petit peu dit, mais pas forcément fait. Là, de plus en plus, on se rendait compte qu'elle ben, qu l'appliquait réellement. Et donc, bon, voilà, coup, vous avez on, fait quoi alors Donc, ce qu'on a fait, c'est que le jeu, il y avait la version euh, luxe, donc elle qui a été exclusive euh, sur le Kickstarter. Et après, donc, la version boutique. Euh, chaque boutique. Donc, on proposait euh, sur le Kickstarter de soit se faire envoyer le jeu et de payer les frais de port. Enfin, quand je dis « on », n'est pas « on », d'ailleurs, c'est « la boîte de jeu euh, ». Et quand… si la personne voulait récupérer le jeu dans une boutique, elle avait la liste des boutiques partenaires. Et donc là, elle pouvait aller chercher le jeu dans sa boutique euh, gratuitement. Et la boutique, pour cela, était rétri rétribuée de 7 euros hors-taxe par, euh, par jeu. Euh, et en plus, elle bénéficiait, ben, admettons qu'il y ait 5 personnes qui soient allées chercher le jeu dans la boutique. Ben, admettons, si elle voulait le, le 12 plus 1, euh, il ne lui fallait que 7 jeux à, à acheter pour avoir le plus 1. Donc, c'était un gain supplémentaire pour, pour la boutique. Et en plus, donc, Benoît de la boîte de jeux, ce qui n'était pas prévu au départ, a également offert un, un exemplaire collector à chaque boutique. Donc, ça permettait aux, aux boutiques d'avoir plusieurs... Euh, plusieurs bénéfices en plus en fait. à cela. Ouais, mmh. Et au final, bah, ça leur permettait surtout d'avoir connu le jeu un an avant sa sortie, d'en avoir déjà parlé avec des clients. Euh, pour les boutiques, donc ça a été très bien pour, euh, pour le jeu parce que ça a permis une implantation plus grosse que ce qu'il aurait eu sans doute sans cela. Et en plus, pour les, les boutiques, il bah, y en a plusieurs qui nous ont dit bah, c'est bien parce qu'il y a soit des personnes... N'étaient plus revenus en boutique depuis mmh. un certain temps, et là le fait de les de dire, retirer, ouais. voilà qu'elles reviennent. Bon, ben ça nous a permis de reparler ensemble, qu'elles prennent souvent un petit jeu avec le jour où elles sont venues le chercher, et puis aussi de connaître des personnes qui n'étaient jamais rentrées dans, dans la boutique. Bah, impulsif, quoi. et voilà, forcément de lui dire enfin, euh, cette personne-là se dit Ah, bah tiens, j'ai une boutique de, de jeux de société près de chez moi, c'est dommage, j'étais jamais venu, et donc je reviendrai. quoi. Donc, au final, ça a été plutôt euh, bien vu, je pense, par les par les boutiques, par les joueurs et donc euh, bah, on souhaite nous en tant que distributeurs limiter au maximum le, le nombre de projets Kickstarter mais s'il y en a bah, de faire en sorte de trouver un, un, un système intéressant P pour l'instant c'est le seul que vous avez fait euh, non il y en a eu plusieurs bah, là, chez Asynchron justement il y avait eu Fief, Marino oui. Stroom oui. euh, là bah, chez la boîte de jeu il va y avoir Clash of Rage oui. euh, chez Ankama il y a Monster Slaughter qui vient de, de se terminer je connais pas ça euh, chez Lumberjack là il y avait eu euh, euh, ben Gob Zeros, -Zero's l'avait oui. été. Et puis la Karmaka avait été non pas par eux, euh, mais par l'éditeur original. Donc euh, ça, ça arrive, mais... C'est plutôt limité. Et toute Il façon, peut... vous voulez vous
2: Vous voulez, de toute façon, vous vous, vous limiter. Vous voulez pas Foiré. faire. Euh, vous limiter à la. <rire> la distribution <rire> vers des boutiques. Je veux dire, le, le, vous ne voyez pas du tout, de, en tant que plateforme logistique, comme le peut faire peut le faire aujourd'hui Philibert, par exemple, pour livrer euh, aussi des particuliers sur des Kickstarter. Ça, c'est pas votre métier.
4: Non, voilà. C'est ben, là aussi justement, c'est on, on a réfléchi. Quoi, à se dire est-ce que ça pourrait être intéressant de proposer ça justement à nos partenaires, parce que c'est souvent une question. Euh, pour ceux qui font des KS, euh, bah, difficile, comment je dispatche mes jeux Et donc, euh, nous, le but, c'est de proposer le maximum de services possibles pour nos, nos partenaires, pour leur faciliter la, la tâche. Et donc, celle-ci, on s'est dit, bah, non, ce n'est pas du tout notre métier, c'est des envois à l'unité. Euh, c'est de la logistique, ce n'est pas tout à fait la distribution
1: ouais, pas Voilà, c'est
4: une logistique euh, en plus différente de celle que, que l'on fait quand nous, on envoie une commande à une boutique. Et, et en plus, vu que c'est quelque chose que l'on ne souhaite pas trop développer, qu'on souhaite accompagner quand on trouve que c'est justifié, donc justement sur les jeux comme Clash of Rage, Monster Slaughter, qui sont des jeux à plus de 100 euros ou à 100 euros, bon, ben, ça semble justifié. Sur euh, des jeux, lorsqu'un éditeur se, se lance, ça peut parfois l'être, mais c'est vrai que dans la mesure du possible, d'autant plus vu qu'on fait de, une partie d'achat ferme, euh, ben, on souhaite vraiment inciter nos éditeurs à, à travailler... Top.
1: Une partie right. d'achat ferme, redis-nous. Qu'est-ce que, qu que tu veux dire par là Réexplique-nous.
4: Donc en fait, bon, c'est un Je des points merci aussi...
1: d'avoir euh, abordé ce point. C'est vrai, <rire> j'en
4: avais pas parlé d'ailleurs tout à l'heure dans les 35%. C'est vrai que c'est un des aspects aussi qui fait que, que l'on prend une part plus importante que certains autres distributeurs. C'est qu'on achète une partie euh, des, de la quantité produite par l'éditeur. C'est-à-dire qu'au début, quand il nous montre son jeu... Euh, il nous le montre en fonction du type de jeu, de notre ressenti par rapport à ce jeu. On va se dire ben, on en achète euh, 1000, 1500, 2000, 2500 euh, et l'éditeur va produire une quantité euh, supérieure, mais qui sera du coup en partie euh, payée, voire intégralement. Mais payée sûr d'en vendre
1: au moins, de ne pas être à zéro ou à 300 boîtes à la fin de euh, à la. D'accord, de... c'est important, hein, pour, surtout pour ouais. les, les petits éditeurs qui, qui se lancent, euh, qui n'ont pas forcément beaucoup de trésorerie. Ça fait. Une bien belle initiative pour le, pour le, pour le, le Kickstarter boutique de Outlive euh, On voulait parler aussi de Blanc Manger Coco euh, On a une question de Bruno Catala, euh, auteur euh, Savoyard Ou au Savoyard, je ne sais pas peut-être euh, Qui nous dit que vous êtes une société avec une belle réputation de déontologie, de valeurs humaines, etc, etc. Vous l'avez expli bien expliqué tout à l'heure <rire> Alors pourquoi distribuer un jeu comme Blanc Manger Coco Qui d'une part résulte a priori d'un plagiat et d'autre part contient tient pas mal de vulgarité alors peut-être peut-être ou pas etc chacun chacun le se verra qu le et, et qui finalement cadre, cadre relativement mal avec l'image de la société nous dit-il on a, on a, alors je vous en fais grâce parce qu'on en a au moins 3, 4, 5 des questions sur blanc manger coco
2: c'est -ce le que, thème général dans, dans l'ensemble
1: dites-nous, euh, on, 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 on pourra détailler mais alors pourquoi, pourquoi, comment etc et puis blanc manger coco expliquez-nous, c'est le, le, le jeu qui devant vend le plus chez vous enfin en tant que, dans, dans, vous êtes distributeur du jeu hein, mais euh, c'est votre le plus gros succès. Euh, on peut rappeler qu'en fait au départ c'est. Il euh... y a un jeu qui s'appelle Cards Against non. Cards Against Humanity, j'arrive même pas, euh, qui est un jeu américain euh, qui ressemble en de très 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 nombreux points à ce jeu. Euh, Dites-nous comment, comment ça s'est passé, etc.
4: Alors, ça s'est passé... Euh, merci Bruno. Euh... <rire> bah, si c'était pas lui, j'avais aussi Skandis, Trikman, euh, dire... <rire> et Frédéric Bruno aussi, d'ailleurs. Donc, ça s'est passé, en fait, il euh, y a notre commerce euh, je lâche des noms. Là. Euh, <rire> alors Florian Badoir, qui avait eu euh, donc le commercial dans la zone euh, Grand Ouest, qui avait eu plusieurs demandes des, des boutiques sur un sur le jeu Limit Limit. Euh, de boutiques qui lui disaient tiens euh, on a beaucoup de demandes, ça serait super si vous pouviez le, le distribuer. D'accord. Limit Limit, vous l'avez eu chez vous celui-là ou
1: pas Donc non, non, non c'est At Atalia qui. Atalia. Voilà, donc c'est un jeu qui ressemble aussi. Oui, <rire> beaucoup, beaucoup,
4: beaucoup à ah, euh,
1: Cards Against Humanity. Et donc, euh, Blanc Manger coco.
4: Donc voilà, donc c'était arrivé un petit peu de, de là. Peu de temps après, j'ai découvert Blanc Manger coco. Euh, euh, pareil, les boutiques m'en avaient parlé. Et donc, on s'est dit, bon ben, bah, on va se, se renseigner sur euh, sur ces jeux-là. Et donc, on a reçu les deux. C'était quasiment en, en même temps. Euh, donc, euh, bah, limite, limite. C'est vrai qu'on a trouvé un petit peu plus trash, entre guillemets, et qui nous, correspondait, qui nous correspondait moins. Encore moins. Voilà, encore <rire> moins, effectivement. Et, et au niveau bah, de la ressemblance avec euh, Cards Against Humanity, on trouvait aussi euh, un petit peu plus forte au niveau de, euh, bah, du, du visuel, des, des choses comme ça. Et après, sur Blanc Manger Coco, notre, euh, bah, on avait aussi ce, cette problématique-là de se dire, bon, bah, c'est le même principe que, que Cards. Euh, après bon bah c'est vrai que si on regarde euh, Cards Against Humanity c'est le principe à la base d'Apples to Apples ou, ou d'autres jeux mais le fait de l'emmener sur un côté euh, adulte et tout c'est surtout ça la, la ressemblance entre euh, Blanc Manger Coco limite, limite, Cards c'est vraiment de toucher la, la thème, cible ouais. le, cette thématique jusqu'après sur la, la mécanique en, en tant que telle euh, bon, il y a d'autres jeux qui utilisent ça. On n'est pas très loin d'un jeu non plus comme, euh, comme Ta Gueule ou, ou d'autres choses. Euh, et après, nous, le... ben, c'était une demande qu'on avait de plus en plus des, des boutiques. Euh, Est-ce qu'on peut avoir Blanc Manger Coco Comment l'avoir Donc, on s'est dit, bon, il faut vraiment qu'on qu se renseigne. Et après, c'était vraiment le jeu, on a joué. Et on s'est dit, bon, bah, ça apporte, euh, on n'a pas ça au catalogue, enfin c'est différent de la gamme du, du droit de perdre sur le, le public vraiment visé. Et il se trouve qu'en jouant, même justement mon, mon oncle, donc Alain, euh, qui n'est vraiment pas le public pour, en y jouant, on s'est dit, bon, bah, ça remplit bien son rôle de, de jeu d'ambiance. Et voilà. Et après, euh, sur toutes les boutiques qui demandaient, on se disait, bon, ben... Bah, on avait vu surtout aussi avec le droit de perdre parce qu'une des choses importantes au catalogue c'est la complémentarité donc on se disait il ne faut pas du tout que ça puisse être gênant vis-à-vis -vis du droit de perdre et qui lui s'est dit bah non au contraire j'avais souvent contacté justement euh, euh, Cards Against Humanity mais on n'avait aucun, aucune possibilité de, de récupérer le, le jeu donc, euh, donc non on trouve que si vous l'aviez ce serait plutôt bien pour développer la gamme de jeux adultes euh, et faire en sorte qu'il y ait ouais. plus de monde dans les boutiques.
2: Petite info, hein, je pense qu'il y a énormément d'éditeurs français, Re, Repos Productions nous en avait ouais. parlé, bon là tu nous dis le droit de perle et tout, qui, qui ont essayé effectivement d'avoir euh, des, des localisations de ouais. Cards Against Humanity, ce que euh, manifestement ils refusent, ils refusent de, de faire. Hein, ouais, bon, pour des fait. raisons qui nous échappent, mais, mais voilà, c'est comme ça en fait.
4: Et, et donc après, par rapport au jeu, ben, quand on a rencontré les personnes donc de, de Blanc-Manger Coco, euh, ce qui nous a fait nous dire, bon ben, allez, on y va c'est que ce n'est pas de la, de la traduction. C'est-à-dire qu'il s'il y avait eu des choses traduites, euh, vraiment mot pour mot, ou même vraiment dans, dans le même esprit au niveau des, des phrases, c'est-à-dire que les, les mots, bon, bah forcément il va y avoir des mots très proches, voire identiques, mais sur les phrases à trous, c'était surtout là et, et les associations qui vont être faites, que le jeu est différent. Et donc quand on a vu euh, bah, le travail fourni derrière, le nombre de, de cartes essayées, on s'est dit bon il y a effectivement un travail euh, un travail derrière et d'ailleurs on le voit pour euh, toutes les extensions là qui sortent désormais à chaque fois c'est plus de 1000 cartes euh, essayées associées et donc il y a ce travail de euh, bah, de texte et qui était important et voilà après du, du coup, on, ça reste a... effectivement quelque chose où qui nous dérange, euh, même si ben là justement j'ai eu beaucoup d'autres propositions récemment de, de jeux proches d'autres et auxquels on dit et souvent dans plutôt des jeux adultes et auxquels on dit systématiquement non parce que là on se sent pas à l'aise avec, euh, avec cet aspect là quoi. et où d'ailleurs on conseille l'éditeur ben, soit de contacter l'éditeur premier du jeu euh, soit euh, du moins qui ne sera pas distribué donc, par nous
1: donc sur, sur, donc vous avez fait récemment des, des refus pour pour les fin, pour des raisons on va dire proches hein, parce que ça ressemblait trop à un jeu originel Là, on nous dit dans les questions qu'on a eu hein, donc euh, on nous dit que certaines boutiques ont refusé de mettre blanc Manger coco en vente euh, on en a déjà parlé ici il y, y a des boutiques euh, qui à, que ça gêne euh, on va dire enfin
2: euh, au moins au moins une
1: hein. fondamentalement euh, euh, donc ils ne communiquent pas dessus, si le jeu se vend, bah, il se vend, mais on, ils ne le portent pas, quoi, on va dire en tout cas. Euh, Est-ce que du coup... Euh, alors on a une autre question qui, qui est de... Est-ce qu'il y a un accord du coup, avec l'éditeur originel Est-ce qu'il est informé de l'existence de ce jeu, des choses comme ça Est-ce que vous savez ça
4: Alors il est informé, enfin je... Vous lui avez envoyé une boîte pour Noël <rire> non, donc, non, je sais après que je crois qu'il y a eu des... Des enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, donc d'accord, non, euh, rien de spécial. Je sais que Cards Against Humanity, justement, avait attaqué euh, Limit Limit, mais non pas par rapport au, euh, au plagiat de la règle, mais par rapport à l'utilisation de la couleur noire, euh, des visuel. cartes noires sur ouais. blanche des choses comme ça. Et donc, c'est pour ça maintenant que c'est Bleu Marine. Euh, donc, voilà, ils sont au courant de, de cela, mais en gros, ils... Alors,
1: l'éditeur. Moi, jouer. je voudrais qu'on revienne sur l'éditeur de Blanc manger coco qui est Ibutatius, euh, qui a un seul jeu, enfin, qui a la déclinaison hein, des, des ouais. Blanc manger coco, mais qui n'a qu'une seule euh, licence, qui a un seul jeu édité, qui n'ont pas de site web, euh, qui est une société qui visiblement est, est de euh, une SAS euh, société d'action simplifiée de, au capital social de 2 euros, qui est née en 2015, euh, avec, euh, qui vient de quelqu'un qui crée des boîtes visiblement. Euh, bon, voilà, qui crée qui avait, euh, alors notamment par Move Me On qui a un job board pour euh, entre entre personnes euh, entre consultants et un consultant en stratégie etc. Comment ça vient d'où enfin euh, ça a l'air ça a hyper recule, parce que autant les éditeurs voilà quand tu me dis euh, je sais pas moi euh, Catch Up Games, bon bah voilà, c'est des gens qui font des jeux, etc. J'ai pas l'impression que quand cette personne, euh, est-ce que est, est ce que cette personne c'est quelqu'un qui connaît le monde du jeu, etc. Ou ces personnes parce qu'ils sont
4: deux, je sais deux associés. Voilà, c'est Thibaut et Louis, d'où oui. euh, Ibutatilus. Ouais. Et donc non, ils ont une activité euh, à côté. Ils ne connaissaient pas plus que ça le, le milieu du jeu de société. Euh, et donc là, par contre, c'est donc un jeu qui, qui marche bien et qui le décline. Après, ils souhaitent euh, éventuellement faire d'autres euh, jeux. Donc justement, qu'ils ne soient pas du tout inspiré d'un autre. Euh, mais effectivement, à la base, ce n'est pas des personnes issues du, du monde du jeu de société. D'accord. Donc, ils sont ils sont arrivés, ils ont
1: vu ce jeu qui leur a plu, ils l'ont ada adapté, on va dire, un peu... voilà. Francisé, adapté, et mis sur le marché français. Vous, ça vous gêne un peu, mais pour l'instant, il reste dans votre catalogue. Et a
4: priori, c'est pas non, ça, mais ça changera pas en 2018, ouais. c'est ça, que, ce enfin, qui... ça changera pas. Non, non, ça changera okay, pas. Ouais, ouais, non, mais pas... ce qui est déterminant,
2: c'est effectivement de dire que il y, y a eu quand même un travail sur d'avoir des, si j'ai bien compris, d'avoir de, des nouvelles, des nouvelles phrases et d'avoir, euh, voilà, que ça soit pas de la, que ça soit pas de la traduction, quoi.
4: Voilà, clairement, c'est c'est un point. Enfin, le la qualité du jeu et le plaisir que l'on prend à y jouer est lié à aux textes qui sont euh, qui sont mis et donc qui sont originaux euh, d'Ibutatilus euh,
2: je, okay. je, ouais, je, je reviens sur une, question de, une deuxième question de Petit Rennes on a déjà eu une tout à l'heure euh, on en a parlé tout à l'heure que chaque éditeur était plutôt marié avec un, avec un, un distributeur euh, et c'est a priori plutôt différent dans pas mal de pays, hein, c'est ce, ce que vous disiez euh, Est-ce que vous pourriez nous dire tous les deux euh, ce que vous pensez de, des avantages et des inconvénients de, de, ces, de ces systèmes, s'il y en a Thibaut, peut-être Je te laisse, je vais reprendre. t'as <rire> ah, ah, pas parlé <rire> depuis longtemps, vous, non, vous, non, mais c'est normal.
4: Je suis, On vient de réveiller Thibaut. <rire> non,
5: non, pas du tout, je suis très attentif. Euh, je me retiens de réagir. mais ah bah non, euh, il ne faut surtout pas. Ah, bah non, il ne faut pas.
4: <rire>
2: Sur Blanc Manger
1: Coco, ouais, tu voulais
5: dire quelque chose Non, 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 sur Blanc Manger Coco, c'est bon, Johan a bien expliqué ça. Euh, il y a beaucoup, il y a des avantages et des inconvénients. Le, je, je vois juste, nous en tout cas, sur l'export, mais j'en parlais tout à l'heure, euh, on ne va pas forcément dire qu'on prend tout le catalogue. Enfin, en France, peut-être ça fonctionne un peu différemment, et encore, je ne suis, suis pas si sûr que ça. Quand on prend un éditeur, il y a quand même, on doit, je pense ensemble, pouvoir se dire, ok, qu'est-ce que vous allez sortir après comment on va intégrer ce jeu dans notre catalogue il y a possiblement des jeux qui ne vont pas fonctionner alors quand on est dans ce, le lien qu'on est assez fort aujourd'hui, c'est sûr qu'on a des limites aussi par rapport à ça parce que bah, il faut vraiment qu'on ne soit pas convaincu pour se dire, euh, puisqu'on veut soutenir jusqu'au bout. Donc il euh, y, y a la richesse de créer quelque chose euh, et d'être euh, sur, sur, sur du moyen et du long terme qui est, qui est, euh, qui est très forte. Et puis il y a ce, ce frein qui est un petit peu aussi de se dire, OK, il faut vraiment qu'on soit attentif à ce qui va sortir parce qu'on parce qu va l'avoir si, enfin, de manière automatique. Euh, voilà, moi c'est un petit peu aujourd'hui le, voilà, les deux aspects euh...
1: t'es plutôt à l'aise avec le fait qu'on choisit au, au jeu, le jeu qui nous correspond, celui qu'on a envie de porter plutôt non. que...
5: non je suis plutôt à l'aise avec l'idée qu'on travaille avec un éditeur et avec une équipe et, euh, mais euh, je, je, je construis l'idée en tout cas que je voudrais qu'on soit tous à l'aise avec l'idée qu'on peut se dire qu'on qu qu puisse refuser un jeu
1: ok ça marche mais -ce qu
5: a... ça c'est pour, euh, Alors, pour ouais.
1: Alors, ouais, la national... version du boss <rire> euh, non, non, la version de voilà. la France. Voilà. Euh, donc ça, c'est
4: vraiment le cas pour l'export et la version de la France, c'est à la base, c'était vraiment un des points clés de nos, des premiers éditeurs avec lesquels on, on a travaillé. C'est on fait ce jeu, mais pas forcément les, les autres. On fait celui-là. Ben, en fait, surtout au début, quand j'étais le seul à commercialiser le jeu, donc à appeler les boutiques, à passer leur présenter. Euh, comme Thibaut, je suis pas du tout commercial euh, à la base et, et aujourd'hui encore dans le sens euh, voilà pas vendeur d'aspirateur désolé pour eux euh, <rire> mais euh, disons que ils nous écoutent pas beaucoup <rire> bon. disons que si bah le bon. jeu <rire> si le jeu nous plaisait pas à, enfin me plaisait pas à, à 100% j'étais vraiment pas capable de, de le défendre et au contraire j'allais plutôt être un, un frein au jeu parce que j'allais dire à la boutique qui, qui en prenait 6 ou 12 bah attention parce qu'il y a ça ou ça donc euh, je me disais bah clairement il si c'est pour faire ça, mieux vaut ne pas le faire. Et donc là, le fait d'avoir plus de commerciaux maintenant, pas, il ne faut pas forcément que tout le monde à 100% soit convaincu, convaincu, mais le but, c'est de tendre vers cela et de faire en sorte, avec nos éditeurs, dès le départ, d'y parvenir. C'est-à-dire qu'à chaque éditeur qui nous rejoint aujourd'hui, je lui dis bah « voilà, les jeux que tu as fait jusqu'à maintenant, ok, on connaît très bien, celui qui vient, il faut vraiment qu'on ait le coup de cœur » Et qu que, quelles sont tes prévisions dans les jeux à venir Et sache que si un jour, on, le jeu, on n'y croit pas, quoi qu'il arrive, on te le dira. Soit ensemble, on fera en sorte d'aboutir, comme disait Thibault, à faire qu'il convienne et qu'on pense qu'il puisse toucher le, le public concerné. Soit si, euh, bah, si tu souhaites, parce qu'on n'est pas éditeur, donc c'est toi euh, au final qui auras le dernier mot, mais si malgré nos, nos réticences, tu souhaites quand même le faire, bah, sache que tu pourras aller chez, chez quelqu'un d'autre pour celui-ci, parce que nous on ne souhaite pas... Alors, si, si vraiment il est convaincu qu'on est... qu se dit qu on va au-dessus pas... Et... On n'a ouais, pas tenter. non plus la science ouais, et bien sûr, ça, on peut se tromper Oui, mais c'est compliqué. C'est à partir du moment où vous, vous y croyez non, pas. Ouais. C'est voilà. vous qui le
2: vendez aux boutiques, mine de rien. Donc, ça, va, ça devient compliqué. C'est pour ça. Suite. Et là,
4: on souhaite vraiment mmh. lui dire pour que lui, il ait la, la possibilité de se dire ben, dans ce cas-là, ok, je vais aller chez quelqu'un d'autre et ça, ça ne nous dérangera pas du tout. Par contre, s'il se dit, ben, non, je veux quoi qu'il arrive, rester avec vous, euh, je peux pas faire autrement et je veux vraiment l'emmener à son terme parce que ben, moi, j'en suis convaincu, ben, dans oh, ce cas-là, ouais. on le garde quand même. Euh, vous voilà, l'avez averti. Au moins, vous avez voilà. fait
1: votre rôle de lui dire attention, on pour l'instant, on n'y croit pas spécialement. Euh, J'espère que tu auras raison. C'est ça. Est-ce que vos commerciaux fonctionnent par euh, zone géographique, j'imagine oui. oui. Ça pourrait être, euh, parce que vous nous l'avez dit, mais est-ce que ça aurait du sens dans, dans une boîte, une petite structure, hein, si elle était un peu plus grosse, d'avoir d'autres de, critères que la zone géographique, par exemple, par secteur, je ne sais pas, le marché enfant, euh, enfin les, les jeux enfants, les jeux, euh, les jeux corps, les jeux... Euh, Familiaux, etc. Ça... Parce que tu disais justement, voilà, les, on a plusieurs commerciaux et les... on a des affinités. Euh, ça va me plaire plutôt, euh, plutôt à moi, à lui, à elle, etc. Et...
4: Alors, tout à fait. Et donc, pour les boutiques SP, euh, je ne pense pas. Parce que C'est vrai que le but aussi de, du commercial, c'est de vraiment bien connaître sa boutique, d'échanger au maximum avec elle et de savoir les, les affinités de la boutique et de pouvoir après ben, passer, même si la personne n'est pas du tout... Euh, à l'aise avec les jeux enfants, enfin, qu'on souhaite d'ailleurs les commerciaux, c'est qu'ils puissent. C'est comme lui qui va le vendre en fait. Voilà, mais passer derrière, euh, euh, passer outre son plaisir personnel et pouvoir voir justement dans les séminaires que l'on fait tous ensemble ou justement la personne qui est plus à l'aise avec tel type de jeu va vraiment lui expliquer les. Oui, sont les arguments et les points les forts. Les arguments hein. de ce jeu-là. Et au final, après, la boutique, ça va se faire toute seule. Si la boutique correspond et qu'elle a l'habitude, par exemple, de faire du jeu enfant, euh, ben, il a les arguments pour. Et même si lui, ce n'est pas son type de jeu préférentiel, il a tout ce qu'il faut pour, euh, pour lui expliquer con euh, concrètement. Et puis en plus, euh, la boutique, dans la relation qu'ils ont avec chacun de nos commerciaux, ils se connaissent très très bien et ils savent qu'il qu n'est pas forcément... Euh, familier avec ces jeux-là, donc c'est pas là que la boutique va attendre le plus de conseils de sa part, quoi. elle va se dire bah, « pour tout ça, ok, je me fais mon propre avis, dis-moi en quelques mots ». Et par contre, on, dans le développement par exemple des, des librairies ou dans le développement des, des GSS, des choses comme ça, là on se dit que c'est un, une approche différente et que ça pourrait être intéressant qu'il y ait une personne qui traite spécifiquement euh, certains types de, de magasins, donc ce n'est pas le cas actuellement. Mais ça pourrait. Voilà, ça ne le sera pas dans les six mois à venir, mais voilà, à terme. Une piste de réflexion là-dessus. D'accord.
2: On met une petite virgule, non Non, 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 pas du tout. Ah non, vas-y, on a
1: dit quoi Ah non, si tu veux, allez, mets une virgule, soyons fous.
0: La radio des jeux
2: compliqué hein, cette gestion des virgules. Puis c'est super,
1: ça permet de danser. <rire> euh, on a une question euh, de Seito je pense, qui nous dit est-ce que vous êtes euh, un point sur lequel vous souhaitez vous développer, notamment en contractant des partenariats avec des éditeurs euh, étrangers, comme il nous dit par exemple sur le modèle FunForge, Lookout, euh, Gigamit, Eggerspiel ou plan B, Eggerspiel désormais, etc. Enfin bref. Est-ce qu'il y a des éditeurs avec qui vous pourriez localiser des... automatiquement euh, ou presque euh, certaines de leurs...
2: Parce qu'aujourd'hui vous, vous travaillez qu'avec des éditeurs euh, francophones hein. Oula ça se sourit, non. ça se regarde euh, Qui
4: prend le risque de répondre Non vas-y tu vois <rire> Non ça vient non. de ce... ça se... Fait, euh, ça vient quasiment euh, de ouais. se décider
5: Voilà On a l'un ou l'autre partenaire, notamment Spiluise euh, Qui avait fait euh, Cottage Garden mmh, Qui maintenant fait Indian Summer euh, des de Rosenberg oh. Parle bien dans le micro Mémoire, Noria oui. Euh, voilà, c'est un partenaire avec lequel, depuis Cottage Garden, on est resté assez proche et avec lequel on a souhaité euh, bah, rester en contact, voir un peu les évolutions de jeu et tout, et qui ont envie de nous faire confiance aussi. Et donc, euh, il est plus que. Enfin voilà, là, on vient de, de, de prendre le, le, tout leur jeu en fait. Enfin, euh, tous jeu, les jeux qui sortent maintenant, en tout cas, avec Spielwiese, qui devient nos partenaires sur la France de manière assez forte. pour le même, euh, oui, Pour le paysage francophone. Euh,
2: donc, jeu. ça veut dire que vous allez faire, euh, vous allez faire Noria, vous allez faire Mémoire. Alors, euh, vous allez les lo localiser alors
5: Encore en une fois, ici, je, 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 sourire, je te sens après. Euh, L'idée, c'est vraiment, ce n'est pas nous qui allons l'éditer. Enfin, quand je dis Blackrock, en fait, c'est pour ça que je devrais te passer le, le micro. Euh, on a demandé à tous nos éditeurs partenaires est-ce qu'il y a parmi les jeux de Spielweiser des jeux qui peuvent vous intéresser Nous, il nous semble que celui-là est super pour ce type-là, celui-là, celui-là, puisqu'ils ont une gamme, bah, même si ils en ont quatre pour l'instant, qui est assez large, qui couvre un public assez différent. Et, une, et, 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 donc, euh, et donc voilà, et ça s'est passé de manière très rapide, très naturelle et très, très positive, je trouve, qui nous encourage en tout cas à travailler cette idée-là. Et c'est que là, les quatre jeux sont positionnés chez quatre de nos éditeurs partenaires.
3: Personne euh... s'est écharpé. Euh... Bah non, euh, veux...
5: ah bah écoute, Ils ne sont plus là pour en parler. <rire> voilà. euh, non, non, ça s'est passé de manière assez assez riche je trouve et euh, professionnel et humaine et euh, je pense qu'il y aura d'autres jeux si voilà il voilà, qui, qui vont pouvoir se, se, se combler ou, ou aller euh... mémoire
2: moi j'y crois beaucoup hein. enfin, on y a joué on y a joué hier soir euh, je... ah, c'est énorme ouais, je... enfin, ça, ça peut, ça peut au niveau, au niveau de la production sur les cartes c'est assez rapide euh...
4: <rire> <Oui>. <rire> ok non pour rebondir oui là dessus c'était un point effectivement très ben, qui nous questionnait beaucoup ces derniers mois parce que on se dit c'est important de, de pouvoir le faire et c'est d'ailleurs le distributeur presque qui est le, le plus à même de, de faire cela, de localiser un jeu parce que souvent quand un éditeur euh, localise un, un jeu étranger c'est souvent, euh, souvent difficile en termes de marge parce que l'éditeur du coup vend à un, éditeur, à un autre éditeur français qui vend au, au distributeur. Et au final, en termes ouais. de marge, personne... On, on, a, de, on, a, bouffé,
2: on en a bouffé une grosse partie. Voilà,
4: ouais. personne quasiment ne s'y retrouve. Donc on se disait, c'est plus notre rôle de, de distributeur de, de localiser un jeu. Mais d'un autre côté, on ne voulait pas, justement comme on a arrêté l'édition... Oui, c'est ça vous, vous retrouvez dans le même problème. Donc hein. on se retrouve un petit peu dans la même problématique, même si on avait réussi en gros à mettre un une limite, c'est-à-dire qu'on se disait si on localise un jeu, ce qu'on a fait pour euh, Onshu et pour Cottage Garden euh, oui. l'an passé et là euh, c'est un peu différent pour Rising 5 parce que c'était une coédition entre Holy Grail et, et Mandu Games mais, euh, mais pour Cottage Garden ou Onshu on les a repris mais tels quels, c'est-à-dire que on a laissé le, le logo de Jepilvise ouais. par exemple de l'Otap Elite, c'était distribué en France par euh, BlackRock et nous le seul travail c'était de traduire la règle mais voilà on, on ne voulait pas faire par exemple un jeu comme euh, When I Dream que, de repos euh, on l'avait vu l'année dernière sur SN et on se disait ouais, ça va, c'est super mais si on le fait on le fait tel quel euh, et ça serait presque dommage parce ouais, que c'est était... un besoin qui a besoin de, de, de retravailler quoi. voilà donc euh, ça c'était un de nos critères c'était de se dire bah, si euh, un jeu peut venir sur le marché français tel quel qui a juste à faire la traduction bah, dans ce cas là ça nous semble être un, un travail de, de distributeur
2: ce que, ce que fait, enfin euh, je te coupe, mais c'est ce que le... fait typiquement Atalia ou oui, Pixie, c'est vraiment, ils sont là-dessus quoi.
4: Voilà, et par contre là où ça nous gênait, c'était qu'on se disait, vu que si on le fait, on ne souhaite quand même pas trop communiquer dessus, enfin pas de manière différente de ce qu'on fait avec nos autres partenaires, donc on se disait finalement ça va être un manque de visibilité pour le jeu, parce que contrairement aux autres jeux, il n'y aura pas l'éditeur euh, sur le marché qui pourra le, le pousser, oui. et on se disait, vu le, la profusion de jeux qui sort actuellement... Si un jeu n'a pas cette communication euh, minimum, bon, qui doit être plus que ça d'ailleurs, il, ouais. il, il, pas pas il a pas ses chances. S'il ouais. n'est pas sur festival, il a peu de chance. Et en plus, euh, ben pour les boutiques, c'est un jeu de plus qui arrive sur le, le marché. Euh, ça va être 1000 boîtes ou 1500 boîtes qui vont se vendre, mais finalement au détriment d'autres. Donc on se disait, c'est pas optimal. Et donc là, ce que, la situation que, que l'on a trouvée, c'est le fait de se dire que si l'éditeur un de nos éditeurs partenaires a un coup de cœur pour le jeu, donc là ça va être le cas de, de Montana, qui va être fait par, euh, par la boîte de jeu. D'accord, euh, donc Montana,
2: un jeu de Rudiger Dorn, qui est sorti juste Voilà, à chez Sony. White Goblin. Voilà. Qui est déjà en multilingue.
4: Qui est déjà ouais. en multilingue, mais là il va être travaillé, donc... Euh, alors pareil, un jeu comme ça, on se disait, il est très très bien. Mais c'est
2: très allemand en visuel. Là,
4: hein, mais c'est très coup. allemand ouais. visuellement, c'était à un prix de 50 euros, donc on se dit, c'est je, vais, je, je
1: veux qu'on rembourse la différence <rire>
4: <rire> on va pouvoir euh, en faire 1000, 1200 ok on va les vendre, ça nous fera un petit peu de bénéfice mais on se disait pour les boutiques c'est pas idéal c'est un euh... jeu qui
2: est... Honnêtement, on, on y a joué à Esson avec Frédéric, c'est ouais. un jeu qui est très bien, mais qui n'est pas au bon tarif. Pour, pour le... Parce que c'est un jeu qui a de de une durée demi euh, une demi-heure, une demi-heure, trois quarts d'heure. Ouais. Voilà, ça fait sur la 50 euros, c'est ouais. dur euh, comme créneau commercial. Quoi.
4: Et donc là, bah, l'idée, c'est vraiment de, de voir, donc là en l'occurrence avec euh, la boîte de jeu pour euh, refaire les, les illustrations. Donc là, ils sont en train de travailler dessus et ça va arriver très très vite parce que la sortie est prévue... Euh, peu de temps après Cannes, enfin entre mi-février et début avril.
2: Ah oui, oui là c'est rapide effectivement. C'est
4: oui. rapide et donc avec des nouveaux visuels et un prix plutôt autour de 42 euros donc euh, voilà pour Noria ça va être Blam qui, qui va avec euh... un travail graphique euh, complètement. j'ai la boîte
1: allemande à 50 c'est lourd <rire> <honte>, quoi <rire> Ça aurait pu me le dire elle <rire> ben, sera collector hein. oui, tu
4: parles en ça ça marche.
2: Marche. tu disais on un, euh, un euh, t'a coupé mais avec un travail graphique sur la boîte ouais, et là, là, là ça. la boîte de jeu mais... fait un beau
5: travail euh... voilà ça faisait partie un petit peu des échanges qu'on avait éclaircissement de la euh, boîte voilà non
2: mais de toute façon il y a vraiment il y a un aspect culturel là dedans voilà
5: complètement
3: le coût de la boîte collector ça marche jamais genre les BD avec des pages coupées, non, genre je, on se dit je vais la revendre plus cher plus tard. J'essayais hein, de hein, le jamais,
4: rassurer, là. <rire> non, non, <rire> donc voilà,
5: c'est l'idée. C'est un pouls. bon Et non, et du coup, excuse-moi, je t'ai coupé parce qu'il y en a d'autres, effectivement. Et eh ben tu voilà, c'était Noria, un... Noria,
4: Mémoire, donc euh, avec Acting Games. Et donc le. C'est toi, c'est toi Thibault, qui, a, mais, qui récupère Mémoire. Oui. Bien joué. C'est
1: pour ça que tu disais que c'était bien et que c'était super bien. Ça, hyper bien passé.
4: J'ai eu coup de cœur. Il y a petits jeux comme ça sur lesquels je. Okay. Et voilà, là, c'est vraiment l'idée à ce niveau-là, c'est de le faire, et du coup, maintenant qu'on a trouvé ce, ce fonctionnement, de pouvoir éventuellement le, le développer euh, pour amener des jeux sur le marché français, mais avec un... du ouais. travail, enfin, le travail nécessaire pour vraiment... Ben, faire des, des belles quantités dessus et qu'ils soient adaptés au public.
3: C'est pas pour faire du mauvais esprit, je, je finis juste là-dessus, pardon, mais du coup on va un peu à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, non, on prend pas de, de, de gens supplémentaires euh, pour avoir, euh, voilà, et puis là finalement il y a des nouveaux jeux qui arrivent euh, oui, par mais ce biais-là. Mais ils sont travaillés par des éditeurs, oui, oui. donc ça ils prennent la place, de. En fait, ils de, sont présentés même... de la même manière par les commerciaux.
4: Voilà, ils sont présentés de la même voilà, manière et, et le coup, but après c'est non pas d'en faire, euh, faire 20 mais c'est là où oui. on en a fait 2 l'an dernier d'en faire 5 à 8 c'est pour ça que euh... je dis que je, 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 je considère oui, du... mais il n'y je... a pas de, de travail d'export
5: de... aussi du coup et là, y a pas ça, ça c'est hein.
4: uniquement, et c'est
5: pour ça que c'est voilà, ce ne sont pas des deals économiques forts pour les éditeurs. Ouais. C'est
1: euh, le principe de la localisation, on voilà, sait que ça ne va voilà. pas chercher très très loin euh, en général.
5: Quoi. Par contre, en termes de suivi du jeu, il a bien résumé c'est vraiment un partenariat édition-distribution, encore une fois, comme ça se ferait sur un jeu classique, donc on lui donne toute sa chance sur le marché français.
1: Enfin, voilà, c'est un peu l'idée. Pour finir, une question un peu générale que nous proposent Mimi et Alex, pardon, comment on sait pas qui c'est, hein, mais ce sont hein, des, <rire> des auditeurs et enfin ça nous fait bien plaisir parce qu'ils ont, ont mis pas mal de questions, comment le monde du jeu a-t-il évolué selon vous sur les dix dernières années et surtout, plus encore plus intéressant, comment voyez-vous les 5 prochaines Boum C'est <rire> un tout vous petit vous sujet, vous, vous avez 2 minutes. Vous avez 4 heures. Heureusement <rire> qu'on oui, on a encore plein de temps. Euh, <rire> Qu'est-ce que vous voyez comme grande, euh, grande tendance euh, à, à l'avenir là, que... là. Comment ouais, tu ouais. sens
4: le marché, Johan, euh, peut-être, sur la partie euh, distribution Eh bien, c'est une question... En très très dur dans le sens où ça bouge énormément et là notamment les autant les 6-7 premières années donc c'est-à-dire jusqu'à il y a 3 ans je trouvais que le, le paysage était assez facile à identifier c'était assez facile de s'y retrouver et avec les, les revendeurs donc boutiques et avec les, les distributeurs euh, et au niveau des éditeurs ça allait aussi également même s'il commençait à y en avoir plus, plusieurs euh, autant là depuis 2-3 ans ça bouge énormément euh, dans le monde de la
2: distribution en particulier, Dans il y a vraiment eu, ben, je ouais. les ai cités tout à l'heure, hein, donc euh, Atalia c'est récent, Pixie, c'est ouais. très récent, c'est euh, Mad ouais. euh, qui a paru cette année si je ne me trompe pas, ça ou pas, pas, beaucoup, dernière, pas, pas beaucoup plus, enfin, voilà. ouais, Donc c'est vraiment beaucoup d'acteurs sur un marché qui avant fonctionnait finalement avec peu d très peu d'acteurs et comme tu dis qui était là depuis plutôt un petit moment quoi. Ouais.
4: Donc c'est... C'est difficile, à... donc ça a beaucoup bougé à ce niveau-là, ce, qui... bon, ce qui est bien, c'est toujours bien qu'il y ait de l'émulation, d'ailleurs on le dit souvent au niveau des, des villes ludiques, euh, c'est souvent celle où il y a le plus de boutiques comme à Lyon, à Toulouse, à, à Bordeaux, où finalement les boutiques se portent de mieux en mieux, embauchent et se développent, donc c'est pas forcément mal et justement ça nous pousse à, à essayer de faire encore mieux, euh, mais voilà, c'est... C'était mieux avant, mais c'est vrai que le, le côté plus bisounours, entre guillemets, des, des premières années n'était pas, pas désagréable. Moi, ouais,
1: moi, pas si tu, moi, quand j'ai commencé la radio des jeux à recevoir des, ouais. des, des personnes importantes, influentes dans le monde du jeu... Je me souviens que les premiers échos que j'avais, qu'on vous disait souvent, c'est de toute façon il y a trop d'éditeurs, ça pourra pas tenir, les gens vont se rassembler, tu vois bien, il y en a déjà deux, trois qui commencent à se réunir, etc. C'était en
2: 2010. Hein. C <rire> Et
1: euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup moins d'éditeurs, il y a toujours beaucoup beaucoup plus en fait. Ça ne... Certes, il y a des regroupements. Et on voit bien, notamment avec Asmodé, etc., qu'il y a des gros regroupements, mais il y a quand même encore un nombre d'éditeurs qui... Euh... enfin Il y, y en a ouais. beaucoup
2: qui scriment, il y en a beaucoup qui meurent aussi. Hein. Ouais, on n'en ouais, parle pas beaucoup, mais il y en a beaucoup qui meurent. On, enfin, on, on aura, meurent des, des, aura des, des chiffres reste...
1: tout à l'heure, mais des, non, des éditeurs qui ont, même, qui ont produit que 1, 2, 3 jeux par an, mais il y, y en a quand même euh, de, de grandes palanquiers,
3: en fait. Mais avant, tu les recevais ensemble, ah, maintenant, pour les rassembler ah, au un même peu plus.
1: endroit, au même moment, je suis pas sûr. Et chez vous, vous avez, quand vous voyez que vous avez 26, euh, 26 éditeurs que vous distribuez dont six nouveaux euh, ouais. cette année, ça, enfin, on voit que les, les chiffres sont, commencent à être vraiment
4: importants en fait. Oui et, et donc il y a les éditeurs et il y a effectivement tous les autres acteurs aussi où ça bouge beaucoup. Donc quand on vient de le dire aussi les distributeurs, les boutiques également où au, au départ il y avait que les boutiques spécialisées, là des boutiques spécialisées il y en a de plus en plus et il y a aussi de plus en plus bien de d'autres euh, revendeurs. Ouais. Hein, ce que tu disais,
2: les GSS. Moi, J'ai voilà. trouvé ça super intéressant ce que vous avez dit parce que effectivement c'est un discours que j'avais pas entendu de dire effectivement ces gens-là ils ont ils ont perdu le marché du CD euh, ils sont en train de perdre le marché du DVD ils sont euh... donc tout, tout ce qui se dématérialise et le livre c'est peut-être aussi euh, bon je sais pas dans quelle mesure enfin Mathias, peut-être tu serais mieux que moi
3: mais c'est pas pas aussi rapide. Ouais. Mais vivant en plus sou... les libraires c'est un peu spécial en France. Le livre est... on l'a déjà dit plusieurs ouais. fois mais le livre est protégé voilà, et il est en protégé. France etc. Est mais mine de rien effectivement ils sont à la
2: recherche euh, voilà ils sont à la recherche de nouveaux, euh, de nouveaux... Et ça peut être ça peut être un, un... On le voit d'ailleurs, hein, il suffit d'aller à la FNAC, à Cultura, les, les, clairement, les, les non Mais les... Cultura,
3: c'est impressionnant, ils sont demandeurs euh, à fond, quoi, pour développer des rayons de jeu. Je...
4: Alors effectivement, à ce niveau-là, il y a tout type d'enseignes, c'est-à-dire que il y en a qui prennent, mais sans connaître vraiment le, ouais. le jeu de société, ils vont pas forcément les défendre, et on sent que ben, le public actuel... Euh, a besoin de conseils et c'est ce qui ouais. fait que les, que les boutiques en dur ont encore euh, de beaux jours devant elles euh, et par contre dans ces enseignes-là effectivement, bah, tu parles de Cultura ils ont une approche plus plus très joueur quoi. très et volontariste et, toi,
2: et puis très, oui. ils ont envie
4: de connaître ils recrutent de façon à ce que bah, les personnes qui ouais. travaillent dans le rayon jeux de société connaissent les jeux, ils mettent en place, ils mettent en place les actions pour faire en sorte que, que les gens connaissent, donc effectivement ils veulent se développer euh, en ayant connaissance de, du marché et en faisant en sorte de, de satisfaire leur public et c'est ce qu'ils faisaient avant avec le loisir créatif avec... Euh, on peut les rassurer les gens il y a
3: aussi un phénomène des gens qui... avant on allait... Euh, il y a le phénomène euh, les gens vont faire leurs courses à l'extérieur dans des grandes surfaces, ça c'est en train de changer complètement hein. les gens de nouveau reviennent en centre-ville, etc. Donc, euh, rassurons les boutiques spécialisées.
4: Euh... D'ailleurs, ben, c'est le cas, les gros euh, voilà. culturats, ouais, généralement, ouais. sont vers les villes, justement, les, les cultures un petit peu les, les plus forts sont ouais. vers, euh, vers Bordeaux, vers Toulouse, et mmh. justement, c'est là où les boutiques spécialisées de centre-ville marchent le mieux. Donc, il y a une émulation, justement, de plus en plus de gens qui, qui connaissent, et c'est un peu pour ça, quand on disait qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir, c'est difficile, parce que même, le, bah, justement, on parlait tout à l'heure de Blanc Manger Coco, qui est notre, notre meilleure vente, euh, une grosse partie des acheteurs de Blanc Manger Coco n'ont ou n'avaient jamais acheté un, un jeu de société avant. Et c'est des personnes qui, maintenant, ben on le voit, nous mettons avec des jeux comme euh, Ta Gueule, euh, qui existaient depuis longtemps, mais qui, là, cette année et l'année dernière, se sont vraiment développés en termes de volume. Parce que ces personnes-là, qui ne connaissaient pas le jeu de société, et qui sont rentrées dans une boutique euh, par Blanc Manger Coco, par exemple, euh, vont après découvrir d'autres euh, jeux. Donc... C'est un peu, euh, il faut vraiment être attentif à, à tout ce qui se passe. Essayer de. Euh, Est-ce que euh, vous avez, vous essayez
1: de vous placer dans des, dans d'autres types de boutiques je, Alors bien sûr, peut-être peut les librairies, euh, voir d'autres, des choses qui sont des, je sais pas moi, euh, euh, d'autres types de marchands en fait de centre-ville. Est-ce euh, que c'est votre objectif à moyen terme d'avoir euh, d'autres points d'accès que les que les Fnac, enfin euh, les GSS et puis euh, et euh, les et les GSM
3: Cottage Garden à Truffaut ça pourrait.
1: non mais vraiment euh, mais... Cottage, gar cottage garden chez euh, chez euh, et, euh, je sais pas c'est quoi les trucs qui vendent euh, chez le roi Merlin mais ou je sais pas quoi ça serait euh... peut-être pas le roi Merlin mais qu'est-ce qu'ils vendent des plantes <rire> je ne sais pas botanique, chez, botanique, voilà, chez
4: botanique voilà c'est ce que je cherchais ouais alors ça pourrait c'est vrai que alors nous on souhaite vraiment je dis systématiquement, et tout ce qu'on met en œuvre, c'est pour ça surtout travailler au mieux avec les, les boutiques spécialisées. Ouais, tu as dit et le et conseil, quoi. Ouais. Et conseiller, et il n'y a que elles qui, qui savent le faire et qui font que ça, que ça puisse marcher. Mais après, on n'est pas fermé à ces choses-là. Mais par contre, ça va vraiment être plus du cas par cas. Et l'exemple est très bon de Cottage Garden ou de quelque chose comme ça qui pourrait aller vers. Euh, une boutique de ce type-là. Par contre, nous on n'a pas forcément, euh, du moins à court terme, vocation à le faire nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est
1: pas une, c'est pas un truc euh, l'un des prochains euh, volets de développement de se dire on va, on va attaquer d'autres marchés. En fait.
4: Non, on se dit plutôt, on conseille. Alors, euh, en France, on a pour quand un éditeur nous confie un jeu, on a la distribution exclusive du jeu auprès des, des boutiques euh, spécialisées et éventuellement des, des et des GSS. Euh, par contre, on conseille bien à nos éditeurs justement. Si euh, bon, on a plusieurs jeux à notre catalogue sur les dinosaures, ils sont dans plusieurs musées pour les dinosaures, ou parce qu'il se trouve qu'on en a plusieurs en, en, près de chez nous. Euh, mais sinon, dans ces cas-là, on conseille à l'éditeur de contacter lui-même euh, des musées ou de contacter euh, des personnes sur la thématique en question. Quoi. Ça veut le faire.
5: Ok. En évolution, il y a une autre chose. Je trouve, enfin, en Belgique là, après, je sais pas trop en France, mais nous, la presse nationale, les grands publics, euh, est beaucoup plus présente sur le jeu de société ces deux-trois dernières années que ce qu'elle n'était avant. Je, passe pas, je parle pas de la presse spécialisée. Hein. Mmh, mmh. Euh, même les chaînes nationales TV. Nous, cette année, j'ai vu trois-quatre émissions euh, consacrées au jeu de société. Ouais, alors y a des reportages sur toi.
3: Mais, mais, mais vu de la France. <rire> on a vu, on a vu, on a vu. <rire> Mais non
5: c'est bon, je... pas, non, non, mais et sais, sais, pas moi qui c'est pas les démarches qu'on fait c'est quand je... ça vient aussi de ça commence à venir deux mmh. et ça vient deux pourquoi parce que moi je sens en tout cas une évolution aussi il y a on sort du réseau joueur uniquement. Bon, on en parle avec Blanche et Coco, mais moi, on fait beaucoup d'animation dans des bars à, à Bruxelles. Et ça ne fait qu'augmenter le nombre de gens qui participent et qui ne sont pas des joueurs à la base et qui viennent parce qu'ils sont accompagnés. Parce que... Et donc, ce, ce, ce réseau-là, il, il se développe aussi. Et, 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 je, et juste pour l'international, pour faire un tout petit point, c'est que moi, sur les cinq dernières années, là, je crois qu'il y a de plus en plus de marchés qui s'ouvrent à une certaine maturité du jeu de société, ce qui n'était pas le cas. La France en fait est un marché hyper mature en termes de jeux de société, qui est difficilement comparable avec tous les autres, qui est un, un merveilleux marché, beaucoup plus simple quelque part que d'autres. Mais là, il y a des marchés qui sont en train de s'ouvrir et de se développer sur les quelques dernières années, c'est assez impressionnant.
2: Mais tout enfin, euh, alors pens, sur, sur lequel premier... notamment peut-être, notamment
5: la Pologne ou la République oui, Tchèque, bien sûr, bien sûr. Euh, qui sont des la Pologne, c'est maintenant c'est le troisième plus gros marché euh, européen derrière je... la France et l'Allemagne. Derrière la France et l'Allemagne, mais, mais je Enfin, je ne vais pas le parier, mais on en reparle dans 2-3 ans. Je ne suis pas sûr qu'il passe devant. Euh, C'est hallucinant le nombre de partenaires qu'on a aujourd'hui en Pologne, mmh. en termes de, de potentiel de distribution oui. euh, qu'il n'y avait pas avant. Plus il fait
3: froid, plus on joue.
5: Mais non, parce que <rire> et l'Amérique la, du Sud aussi. Là, on a plusieurs partenaires, notamment espagnols, ah, qui mince. ouvrent... Euh, <rire> Ouvre là-bas, là où il fait chaud. Enfin voilà,
2: c'est. Euh, oui, mais c'est vrai. Ça et bouge euh, beaucoup de partout. Je reviens à ce que tu disais sur les, sur les médias. Je pense que c'est très spécifique à la Belgique. Parce qu'effectivement, oui, quand, quand, que quand, quand on voit des, des reportages mm. euh, sur le jeu de société, euh, je dirais qu'aujourd'hui, euh, c'est souvent. Il un y en a bien un sur deux. Enfin, vu de la France, il y en a
3: bien un sur deux qui vient de la Belgique. Oui, c'est oui, vrai, voire plus. plus ça se joue pas sur des personnes en particulier. C'est-à-dire que c'est juste qu'il y a une personne à la RTBF qui a décidé qu'il aimait les. Non, mais sans déconner, ça venir. C'est la
5: RTBF, la RTL a fait des choses. Là, on a des, ouais. les, 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 la, presse, la presse écrite, euh, la libre, le soir, on des rubriques maintenant. Alors oui, ça vient de personne, bien sûr, mm. mais c'est quand même une ouverture de l'équipe ouais. rédactionnelle qui, quand même, à un moment donné, en se vrai. dit ça en, vaut la peine. En, en, France, mm. en
2: France, le seul petit frémissement, et je pense qu'il est peut-être de, de très grosse importance, c'est que Libération euh, mm. sort maintenant une chronique de jeu tous les 15 jours, je crois, mm. ou toutes les 3 toutes mm. semaines, et c'est énorme, en fait. Parce qu'ils ont toujours une partie, je veux dire, c'est quand même un, un, un journal... Euh, sur le, sur, dans, les, dans, les, dans les quotidiens c'est sûrement celui qui est le plus orienté sur le côté culturel euh, c'est vraiment un, un marqueur fort il faudrait s'il y avait une revue comme, comme les inrocutibles typiquement qui ont des rubriques jeux vidéo pff, mmh. avait, avait un truc comme ça euh, là le fait qu'il y a quelque chose dans l'IB, e c'est vraiment enfin, c'est très nouveau je ne sais pas l'impact que ça aura mais c'est vraiment un vrai marqueur peut-être que ça mmh. débute aussi en France quoi.
0: Mmh.
2: Parce que c'était inconcevable. Il y a canards qu PC qu qui a, a fait très... deux de hors-séries. Oui, mais c'est de... des gens. Oui, c'est des, dans... des gens qui sont déjà dans le jeu vidéo. Tu vois, c'est pas, pas du tout la même chose. Bien sûr, mais ça, ça
1: montre un certain frémissement, on va dire. Ouais. Il y a eu deux, mmh. deux hors-séries. C'est pas notre truc, mais on peut y mmh. faire un tour quand même. Donc, bah, alors, est, on est loin du, du très grand public, hein, mmh. mais vraiment. Mais en tout cas, c'est quand même de la presse nationale qui, qui s'y intéresse, qui, qui fait. Et sur, et sur les marchés
2: émergents, c'est évident. C'est quelque chose qu'on qu'on voit bah, typiquement à Esson parce que le, les, les nationalités ont enfin qui, qui arrivent d'éditeurs qui viennent présenter des jeux ça a explosé dans les dernières années on a vu vraiment effectivement des gens qui viennent d'Amérique du Sud maintenant des Brésiliens on voit des Grecs évidemment les, les, les pays de l'Est bah, ça fait déjà une bonne dizaine ouais, d'années ouais. une bonne dizaine d'années qu'ils sont là bon, les Asiatiques bah, avant ils avaient un mini stand maintenant ils ont un haut quoi enfin je dis les Asiatiques de façon très large c'est vrai qu'au début il y avait quelques Japonais qui venaient maintenant c'est c'est euh, des Taïwanais c'est euh, Hong Encore Kong un c'est les Coréens, ouais. c'est les Chinois, c'est tout, et puis ça, ça, fait, ça fait, mine de rien, un sacré volume, donc ouais. ça c'est sûr que... Et je, par contre, je ne savais pas que la Pologne c'était à ce point, et même si je vois qu'ils ont énormément d'éditeurs, ils ont énormément d'éditeurs, bah, typiquement Pixie euh, fait largement son, son marché dans, les, dans des éditeurs euh, hongrois, euh, hongrois, polonais, enfin beaucoup de, de pays de, pays de l'Est, mais effectivement... Oui.
5: Je, vais pas le je pense qu'on a plus de 300 événements ludiques, festivals sur la Pologne sur l'année. D'accord. Donc en France, on est à combien un peu plus peut-être.
4: Ou... Euh, oui, on doit être facilement à ça parce que. Ah oui, ah, un peu quoi, plus, non, je pense... peut mais, non, non. mais pas tellement mais plus. Non, plutôt... C'est pour oui, ça que ça m'avait marqué. Euh,
5: J'étais dit, on était presque un par jour en moyenne. C'est pas le cas comme mm -hmm. ça, mais ce qui est quand même aussi révélateur de... du marché, ouais, quoi, quoi, ou, y a a de l'intérêt, voilà, oui.
2: Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que vous souhaiteriez euh, aborder Sinon, on va passer un petit peu à la suite et on va vous laisser un vous petit peu... Vous êtes tranquille. encore là, on va tous les cas. Euh, ouais. Vous, intervenir non, à vous pouvez intervenir à tout moment. Vous pouvez réfléchir, on, peut, on y reviendra <rire> un, peu, un peu plus tard. Mais en tout cas, on va faire, euh, ça va être l'ordre de nos petits dossiers.
0: Ouvrez les dossiers. Oh,
6: reconnaître. C'est brutal.
1: Alors avant le traditionnel dossier, on va revenir sur, euh, sur les ventes du mois de novembre, euh, que Riksou nous concocte toujours en compilant des informations reçues par des boutiques partenaires. Euh, Riksou Alors, à toi.
2: Oui, alors sur, donc je rappelle hein, ce, ces ventes de jeux, donc elles sont issues de chiffres que me transmettent des, des boutiques spécialisées, donc euh, aujourd'hui une dizaine de boutiques. Sur ce mois-ci, j'ai deux nouvelles boutiques qui participent, donc je les remercie. Euh, les jouets d'Emma euh, qui sont euh, dans le 93. Je n'ai pas exactement la ville sous les sous les yeux. Et la Noisy-le-Grand. Hein, Noisy-le-Grand, voilà, merci.
1: On voit les professionnels ceux qui sillonnent <rire> la France. Et,
2: et puis euh, et puis la boutique Philibert, euh, Donc je précise bien c'est qui est, dans c est qui est à Strasbourg. Donc c'est les chiffres de la boutique, hein, pas, pas du pas du site. Euh, qui serait peut-être intéressant d'intégrer en fait, de, de, peut-être par, par ailleurs ou peut-être avec d'autres boutiques en ligne mais pour le coup on est sur des volumes vraiment qui sont vraiment très, très différents et sur des marchés qui sont relativement différents c'est pas la même chose qui est, qui, est, qui, est, qui est vendue voilà donc des chiffres d'une douzaine de boutiques donc c'est pas un ensemble de toutes les boutiques de France c'est encore un échantillon euh, plutôt réduit mais ça permet d'avoir euh, une idée en préambule je vais dire un peu que vous allez voir c'est toujours un peu les, on va citer que le top 10 hein, mais euh, euh, C'est toujours un peu les mêmes jeux quand même qui, qui sont, euh, qui sont dans, les, dans les meilleures ventes. Euh, on ne va pas les citer exactement leur position parce qu'elles ne elles, elles veulent pas forcément grand, dire grand-chose, mais dans le, sachez que dans le top 20, il y a, y a quand même des entrées sur des, sur des nouveautés, euh, en particulier Exploding Kittens, donc qui est la, 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 la traduction d'un du, énorme succès de, de Kickstarter. Euh, L'extension euh, de Mysterium Secret and Lies qui a fait un très beau démarrage et, et Queen Domino, donc le, la, suite, euh, la suite de, de King Domino qui, qui, qui apparaissent dans le top 1, qui sont qui sont juste, au, juste aux portes des top 10. Et donc on va commencer... Euh,
1: Distribué par BlackRock. Euh, oui, <rire> euh,
2: on va commencer par le, le top 10. Donc vous allez voir que c'est un mélange de gens qui sont là tous les mois. Euh, plus ou moins à la même place mais du coup je pense que la, la place précise n'est pas, pas très importante et puis de, de, quelques, de quelques entrées qui sont toutes euh, dues au même, au même éditeur alors en dixième position Frédéric euh,
1: alors en dixième c'est Mytho euh, des, alors, des enfants brand, si j'ai bien compris, euh, ça. édité et distribué par Giganic,
2: et qui est là tous les mois.
1: De, tous les mois de, alors, depuis août, on dit tous les mois, on, a, on commence oui. ça depuis août, et ils ont toujours été dans le top 10.
2: Voilà, en 9 position, on en a parlé King Domino, donc le Spiel des Cireuses de cette année, de Bruno Catala, distribué par BlackRock, édité par Blue Orange.
1: Numéro 8, euh, c'est When I Dream, une entrée, euh, une entrée euh, dans ce top 10 de Chris Tarsaklis. Donc il était chez RepoProd et distribué par Asmode.
2: Voilà, et donc toutes les entrées sont de RepoProd. C'est également le cas à la 7e position avec euh, les boosters euh, pour Seven Wonders. Et c'est l'anniversary pack Cities qui est à la
1: 7e position. On va retrouver
2: Leaders un petit peu au-dessus.
1: Ouais, euh, d'Antoine Boza. je ne sais pas si tu as dit. Ouais, euh, euh, pas sympa dit sympa sympathique ouais. sympathique euh, personnage. Euh, numéro 6, euh, 6 qui prend, qui est là aussi tout le temps, tout le temps, de Wolfgang Kramer édité, distribué par g -Gamick.
2: En cinquième position, Unlock 2, euh, euh, en attendant bien sûr le 3 qui vient juste de sortir, qui sera sûrement là le, le euh, mois prochain, de, euh, un jeu de Cyril Demegde, euh, édité par l'Espèce Cowboy, distribué par Asmodée.
1: En numéro 4, Codenames de Shvatil, qui est, là, qui est alors lui, dans le top 4 depuis euh, août, euh, distribué et édité. En France, euh, par Yellow et distribué par Yellow également.
2: Donc le Spiel d'Asierreuse de l'année la de dernière qui s'installe. En troisième position, l'autre booster, Seven Wonders Anniversary Pack euh, pour euh, Leaders donc d'Antoine Boza chez Repos Productions.
1: En numéro 2, Seven Wonders Duel. Alors là, le jeu qui est aussi dans le top 5 depuis août avec de Bru Bruno Catala et Antoine Boza. Et toujours,
2: toujours chez Repos Productions, donc il y a quand même euh, quatre références dans, les, dans le top 10 hein, ce, ce mois-ci. Et donc en première position, euh, comme d'habitude depuis le début que ah, je fais des comptes, c'est euh, le fameux Blanc Manger Coco, euh, donc euh, distribué également
4: par euh, Blackrock, donc, qui n'a euh, pas
1: d'auteur, qui euh, n'a pas d'auteur euh, identifié euh, dans nos dans nos
4: fichiers. Vous nous confirmez l'information Mais c'est Thibaut et Louis, donc les deux auteurs et éditeurs et illustrateurs d'ailleurs. Thibaut ouais. Lorsi. Thibaut Lorcy et Louis Rudeau. Ouais.
2: Voilà, donc ça c'est. Pour euh, les ventes de jeux, et puis je vais poursuivre avec mon. Tu petit... Petite virgule, peut-être Ouais, je mets une petite virgule. Avec le pour... vrai
1: dossier.
0: La radio des jeux.
1: Alors, Rex, cette, pour, pour ce dossier, fait, nous fait comme l'an dernier un, un bilan comptable de, des jeux sortis euh, en France cette année et qui euh, permet toujours de relativiser ce qu'on lit ou qu'on voit partout. Rixou, peux-tu nous en parler un petit peu
2: Alors, euh, oui. petite précision, comme l'année dernière, j'ai compté la même chose que, que l'année dernière. Hein, j'ai compté donc des, des jeux euh, sortis en boutique spécialisée, euh, plutôt orientés euh, adultes. Donc je compte que les sorties boutiques spécialisées, enfin, pas enfants, on va dire. Hein, voilà, que les jeux, c'est hors-jeu enfant. enfant. En général, j'ai pris des, des, des jeux qui étaient identifiés pour 8 ans et plus. J'en ai certains qui sont 7 ans ou 6 ans et plus si j'ai considéré que c'était vraiment pour un public familial plutôt que des jeux purement enfants. Et en fait, il n'y a pas une règle vraiment très établie. Mais en fait, au visuel, euh, c'est un peu bête, mais ça s'identifie vraiment euh, tout de suite. On voit que si c'est un jeu à destination des enfants ou plutôt à destination des familles. Donc en gros, voilà, si c'est plutôt pour les familles, je l'ai compté. Si c'est pour les enfants, je ne l'ai pas compté. Euh, quand je dis ces boutiques spécialisées, ça veut dire qu'il y a des éditeurs, euh, sûrement qui sont très gros en France, que je ne compte pas, c'est-à-dire des gens comme Goliath, comme euh, Tactique, comme, euh, comme Hasbro. Et ben voilà, des, voilà, ils n'apparaissent pas dans, dans mes listes, donc dans le, dans le total de jeux. Et, et pareillement, je ne compte pas euh, les jeux de cartes à collectionner, les, même le type JCE, euh, typiquement de. Euh, tel que peut en faire Edge euh, ou Fantasy Flight en France je vais compter que la boîte de base s'ils font une boîte de, de démarrage bah, je compte ça après les, les petits boosters bah, ça je ne le compte pas dans mes, dans mes chiffres pour les jeux de figurines c'est un petit peu pareil et là aussi euh, bah, c'est principalement, euh, principalement Edge qui va sortir euh, ou Fantasy Flight euh, quand ils vont sortir euh, Run Wars, le jeu, le jeu de figurines bah, je vais compter ça comme une sortie de, de jeu de société en revanche quand ils font une extension où c'est que des, que des figurines en plus, une armée en plus bah, je ne vais pas la compter pour des jeux, par exemple, comme, le, comme Star Wars, euh, aidez-moi celui qui... Swing. Hein Non. Assaut sur l'Empire, par exemple. Bah, quand c'est des extensions où il y a du, des scénarios, des contenus en plus des figurines, bah, je vais les compter. Par contre, quand c'est bah, de, une boîte où il n'y a que des figurines, je ne vais pas la compter. Donc voilà, à peu près ça.
1: OK. Du coup, tu arrives à combien de jeux, à peu près, cette année
2: Eh bien, cette année, je tombe à... Alors, j'ai fait ça dimanche dernier, depuis j'en ai découvert un ou deux, donc je vais rester sur les chiffres que j'avais vendredi dernier, mais voilà, ça, sera, ça différera de, de, quelques, de quelques unités. Euh, je compte 390 jeux qui sont sortis en boutique cette année, et je pense que j'en loupe pas des masses. Alors peut-être sur des, des choses qui sont euh, éventuellement qui peuvent sortir dans des, des sorties locales ou des, voilà, des, des, des auto-éditions, ça c'est sûr que je ne le prends pas en compte, mais. Euh, mais voilà, des, des, gens, euh, des, des jeux distribués, je dirais, par, euh, par des, des distributeurs ou des éditeurs reconnus, c est, c est 3, on est entre 390 et 400, donc c'est pas 500, c'est pas 1000, c'est pas 2000, c'est pas 3000, c'est euh, en, environ, environ euh, 400.
1: Parce qu'on entend souvent euh, dire, ouais, il y a ces 1500 jeux qui sortent par an, etc. Alors peut-être... Euh, Alors à l'international,
2: probablement. Parce hein. qu'on
1: compte des choses qui sont peut-être sorties euh, dans différents pays, avec différents, éventuellement différents noms, etc., mais euh, c'est bien parce que je, je connais ton travail. Je sais que quand tu dis 390, c'est qu'on est à quelques unités près. Euh, voilà, la, la, la grande masse, on va dire, c'est à peu près 400 jeux par an, en tout cas en 2017. Tu pardon.
2: précises, excuse-moi, tu précises, ce sont bien les jeux qui sont sortis en France. Qui sont sortis Donc... en France, pardon, oui, dans les boutiques spécialisées françaises. Donc oui. il y a
5: quand même un volume important de jeux qui sortent aux états unis qui ne sont jamais localisés en France par exemple, Bien et sûr. qui ne sont pas comptabilisés. Bien sûr, ouais, ceux qui sortent en oui. Pologne, en oui. Chine, au Japon, je ne les compte absolument
2: oui. pas. C'est ce qui est sorti en France, en français, hors import, et, et ainsi de suite. Voilà.
1: À peu près un par, un par jour À la louche, un peu plus. Oui, un peu plus. Alors, est-ce que tu as une répartition par distributeur Alors par Parce distri qu pendant qu'on en a sous les yeux, sous la main.
2: Voilà. Alors les trois, les trois principaux en termes de nombre de références, et eh ben on les a tous reçus euh, cette année dans la dans la radio des jeux. Purée
1: comme on a la, <rire> trop la classe.
2: Alors sur ce que je décompte, euh, le, le, le plus gros, euh, le plus gros distributeur, c'est évidemment, ça ne surprendra personne. Euh, c'est Asmodé, euh, 135 jeux distribués, hein, ça veut dire qu'ils ne sont pas tous euh, je, vais, je vais faire la répartition par éditeur derrière 135 jeux distribués, c'était à peu près 35% euh, du total ça veut dire que le pourcentage est peut-être un petit peu, si je me souviens bien alors malheureusement j'aurais dû reprendre les chiffres de l'année dernière c'est un, un petit peu moins que l'année dernière en part, en part de pourcentage en second c'est Yellow avec 46 références euh, distribuées, donc ça fait à peu près 12% du marché, en troisième c'est BlackRock avec 41 donc voilà, c'est à peu près de, du même niveau euh, en dessous, Pixie, euh, 29 références, euh, Novalis, 23, Surfing Meeple, donc la nouvelle structure euh, euh, Matago Asynchron, on en a parlé, hein, qui va récupérer principalement euh, Matago, qui a 20, 23 références, Atalia, une vingtaine, Gigamic, euh, qui se distribue que ses propres jeux, même s'il y a des, des localisations, 16, Py, euh, 11, Mad, 11, euh, et puis le cas Ravensburger qui est un petit peu multidistribué, donc entre Yellow, Atalia, Pixis. vous ne distribuez pas vous, hein, Ravensburger, ça fait une dizaine de une dizaine de références. Les autres, c'est des gens qui se, qui se après, qui sont des éditeurs et qui se distribuent eux-mêmes, hein, c'est Funforge, Intrafin, euh, Ferti, Abba, Games Workshop, euh, Sweet November, euh, voilà, et, et des, des acteurs un, un, un petit peu plus petits.
1: Ok, et du coup au niveau de l'édition justement, les éditeurs
2: Alors au niveau des éditions, euh, c'est pareil, il y en a un qui va bien sûr être en tête, et euh, c'est bien sûr, Asmo euh...
3: <rire> <rire>
2: et, et, et sûr Asmodé. Alors Asmodé, euh, vous allez vous dire peut-être, ah mais non, Asmodé n'édite plus de jeux, effectivement Asmodé sort très peu de jeux sous la marque euh, Asmodé, il y en a quand même, il euh, y en a quelques-uns, j'en ai compté 8, et là, par contre, j'ai peut peut-être une petite marge d'erreur parce que c'est pas des choses où, où, qui... En fait, je pense que c'est des jeux qui sortent plutôt à destination des GSS et des grandes surfaces et qui ont une petite distribution boutique. Et ils ont de toute façon, euh, de ce que j'ai identifié, que 4... Je sais pas comment on dit, 4 ou ouais, licences de, de, licence. de, de, de jeux qui sortent ou non à ce modèle. C'est Double c'est Jungle Speed c'est Timeline et c'est euh, Perudo. Hein Perudo et, et, et Perudo <coughs> voilà donc là c'est des, des Jungle Speed Beach c'est Double Cars et, 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 ce, et ce genre de choses donc Asmodé hein, en termes de, terme de marque c'est énormément de choses c'est Edge bien sûr avec le, le, de loin le plus, le plus grand nombre de, de références donc 51 et comme je vous ai dit je n'ai pas compté tout ce qui sort en plus en booster en figurine et ainsi de suite donc c'est énormément de références et c'est de très très loin le le, 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 la plus grosse marque et en second c'est FFG euh, puisque maintenant c'est une, euh, une marque séparée, c'est à dire qu'avant les jeux FFG étaient traduits en France et sortaient sous marque Edge et là depuis euh, mai-juin à peu près il y a les jeux FFG sortent tout le temps euh, sous marque FFG, ils ont un site euh, un site FFG même si derrière les traducteurs c'est exactement la même euh, ouais. c'est la, la même équipe donc les marques à Edge, FFG, Zedman qui correspond en fait à tout ce qui sortait avant chez Philosophia. Donc, depuis le, le rachat de, de Philosophia, ben, les jeux sortent euh, euh, sous, euh, sous marque Zenman. Ça correspond à toute la gamme Carcassonne, euh, plus ben, des choses comme Pandémie, euh, ouais, voilà. hein, de, pour, pour, pour certains. Pearl Game, donc euh, ben, ça c'est en volume, c'est deux, deux jeux dans l'année, hein, dont un en coédition, euh, donc c'est Otis, et puis, euh, puis euh, l'auberge sanglante, l'extension de l'auberge sanglante. 8 jeux chez Des of Mais Oui, c'est
1: important. Juste, je me permets de te couper. On compte les ex... ouais, tu comptes les extensions Oui, tu... ouais, je compte tu... les extensions avec, hein, ouais. bien sûr. Ouais, ouais. Je ne connais partie. pas, mais, mais c'est important euh, de dire que on... les extensions
2: ouais, voilà. Donc, Des of Wonder avec 8 jeux. Et puis, ils ont une autre marque qui s'appelle PlayAd Games. Je pas vu de jeu qui était sorti là-dessus, mais il y en aura l'année euh, prochaine. C'est-à-dire tous les jeux qui sont issus de l'éditeur américain PlayAd Games, qui maintenant appartient à à ce mode suite au rachat de, de philosophia ben sorte c'est le cas de, de, de of, Dead of Winter euh, en particulier au total ça ça fait 95 jeux sur les 390 d'accord et si on rajoute en plus les jeux qui sont issus des studios Asmodé, donc qui sont des sociétés indépendantes, mais qui sont quand même euh, très très liées à Asmodé. Euh, L'espèce Cowboy, Libelud, Gamework, ça fait 11, 11 jeux de, de plus. On arrive à 106 jeux euh, sur les 390 ça fait 27% de la production française, en fait, qui est euh, éditée directement par Asmodé ou par ces, ces trois studios euh, indépendants.
1: J'ai peut-être raté, mais tu as parlé de Offenders ce qui était dedans Alors j'ai raté. Un quart de la, produc... de la production est éditée par. Asmode ou C-Studio Voilà,
2: un petit, un petit peu plus. Voilà. Ensuite, ben, on a quelques éditeurs qui ont euh, plus de 5 jeux. Donc là, ceux-là, je, euh, je vais tous les citer. Euh, C'est Yellow avec euh, 31 références cette année. Donc jeux extension, tu as bien fait de le, le préciser. 31 références, Matago 23, Gigamix 16, Blue Orange euh, 12, Ravensburger 10, Cocktail Games 7, Reproduction 7. Plan B, euh, j'ai regroupé... Euh, Plan B et ce qui sort sous la marque Pretzel, puisque ça, c'est pareil, c'est le même. Euh, derrière, c'est finalement le même, le même propriétaire, donc ça fait sept références. Euh, Yoka, qui fait des jeux. Euh, Naruto. Ouais, voilà, plutôt sur des licences manga, euh, qui a sorti six références cette année. Et Queen Games, euh, qui a sorti cinq euh, jeux cette année.
1: Que 5 jeux Queen Games
2: Ben écoute, euh, c'est ouais, ce je que, que j'ai compté. Je, je, pas, je, je, je te crois, alors, pareil, il y a je des jeux enfants là-dedans, donc j'ai pas compté hein, chez, chez Queen Games. Tout ça, tout cela, donc on a vu Asmode, ça faisait 106. Tout cela, à eux tous, ils en font 124, donc ils sont à 32%. Et derrière ça, ben, après, j'ai compté 4 euh, éditeurs euh, qui, sort, qui ont sorti 4 jeux, donc hors euh, Libellude, Pretzel qui à 4. 3 éditeurs... Ouais. Qui, euh, 15 éditeurs qui ont sorti 3 jeux. Euh, 25 éditeurs qui ont sorti de jeux et euh, 49 éditeurs qui ont sorti un seul jeu dans l'année donc au, au total on se retrouve avec euh, 113 éditeurs ou marques euh, différentes qui ont sorti des jeux pour faire ces 390 au total donc ça fait hein, une moyenne un petit peu inférieure à
1: a dit 115 éditeurs à peu près c'est ça
2: Ouais, 113 éditeurs ou marques sachant qu'effectivement Asmodé c'est derrière euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, donc en fait c'est plutôt 105 100, 100 100 100 éditeurs, 100, 100, 100 ouais. éditeurs qui ont sorti au moins un jeu euh, cette année en, en France. Ce qui commence à être... Euh, ouais, euh,
1: ça corrobore un tout petit peu ce que tu disais, que quand il y a 10 ans on me disait, ah, s'il y a trop d'éditeurs ça va, ça va forcément se regrouper ça ne peut pas tenir, ça n'a pas l'air d'être pour l'instant vraiment le cas. Mais voilà.
2: Ça veut pas dire que tout se roule sur l'or.
1: Non, ça veut pas <rire> dire. Non, clairement, ça ne veut pas dire. Alors, est-ce que tu peux nous... Euh, est-ce que tu as un, un bilan euh, global à faire par rapport Alors,
2: j'ai des, des répartitions ensuite pour dire, mais on a parlé des extensions, justement, qu'est-ce que c'est la répartition entre des jeux et les extensions euh, j'ai compté sur mes 390, j'ai compté 91 extensions. Donc ça fait 23% du, du, du marché qui, qui est en fait euh, dans ce que j'ai compté qui sont des extensions. Donc ça veut dire 299 références de, de jeux et 91 références
1: d'extensions. Attends, c'est vraiment important. Hein, C'est-à-dire que pour trois jeux qui sortent, quand il y a trois jeux qui sortent, il y a une extension qui sort.
2: Et exactement. Alors les, les champions. Euh, euh, les champions des extensions c'est FFG hein, ça vous fera en, en termes de pourcentage euh, sur leurs 17 références mais ben il y a 11 extensions parce qu'ils marchent énormément par gamme effectivement qui marchent avec euh, énormément d'extensions et encore une fois ben voilà j'ai pas compté les JCC mais là les JCE mais là c'est évidemment euh, ouais, on sort cool. une boîte de base et puis après énormément d'extensions pour, euh, pour chaque Edge, jeu
1: Edge non tu, tu voulais dire
2: non non FFG hein. FFG, ah, ouais. FFG ils ont 11, 17 oui. références mais ouais. 11 qui sont des extensions donc euh, voilà oui. 6 nouveaux jeux par contre Edge c'est 51 références 22, ex 22 extensions parmi ces, ces 51 références Days of Wonder, là, c'est les champions... Quand tout... même
1: 30... Juste, je me permets de couper, hein, quand même, même Edge, Edge, ils sont à 30 sorties quand même hors extension. Quand même. Ils, ouais. ils ont une vraie, une vraie production. Ouais. Hein, okay.
2: euh, Days of Wonder, bah, c alors là même, j'en avais loupé deux puisqu'ils ont viennent de sortir euh, juste cette semaine euh, deux extensions euh, Small World, qui sont des rééditions euh, d'extensions. En fait, ils sortent un seul jeu dans l'année, hein, qui est, qui est Yamataï mais à côté de ça, donc ils sortent huit euh, extensions. Hein, c'est des... des extensions euh, pour Small World, pour euh, Ticket to Ride, pour, euh, voilà, pour toutes leurs... Euh, pour tous leur, euh, leurs autres jeux. Euh, Yellow, bah, pareil, il y a une, bah, 40%, 40 des sorties, c'est des, des extensions, 12 sur, euh, sur 31, et Matago, 7 sur euh, 23.
1: Ok, alors est-ce qu'il y a des traductions, beaucoup, ou pas tant que ça
2: Alors euh, là, pareil, j'ai essayé de compter les traductions, alors c'est un, un peu délicat de compter les traductions, parce qu'il faut se donner des règles, euh, elles peuvent varier en fonction des gens, donc... Euh, j'ai considéré que c'était une traduction euh, quand l'éditeur euh, original n'était pas le même que l'éditeur français. Je vais m'expliquer, peu, ça, euh, ça peut se contester. Typiquement Pandemic Legacy, euh, c'est édité par Zenman euh, et ça sort simultanément en français, en anglais. J'ai considéré que ce n'était pas une traduction mais ça peut effectivement se discuter. Euh, typiquement, euh, Azul, euh, qui, est, qui est sorti par Plan B Games, c'est le même cas de figure, hein, ils le sortent en français, en anglais, en allemand, j'ai considéré que ce n'était pas une, une traduction, ça sort, ça sort simultanément, c'est le, euh, le même truc. De façon un peu bizarre, j'ai compté que FFG, par contre, c'était des traductions, parce que justement, là on n'a pas, pas de phénomène de sortie simultanée, euh, bon mais là, c'est un, un peu limite, c'est vraiment un éditeur américain, et on fait des traductions françaises qui sortent en général en, en décalé. Euh, des jeux comme When I Dream, j'ai pas considéré que c'était une une, une une traduction parce que c'est complètement réédité alors que c'est quand même un jeu qui est sorti au vous savez dans je sais pas si vous savez dans quel pays moi je le sais pas. C'est japonais, c'est non, non je sais pas. C'est le pays de l'est. C'est euh... le pays de l'est, non je sais pas. Voilà, euh... voilà, il y a quelques cas comme ça. Queen Games, mais sur la même règle, j'ai considéré que c'était pas des traductions parce que ça sortait en ça sortait en français simultané. Par contre tout ce qui Grèce ou Grèce, fait... Grèce ouais. peut-être. Et, et tout ce qui est Edge, par contre, j'ai considéré que ça c'était tout euh, Edge euh, FFG. J'ai considéré que c'était tout, tout tout ce qui était euh, tra traduction. Ouais, j'ai vraiment sorti que j'ai considéré que c'était des traductions. Pour finir donc, j'arrive quoi à quoi comme chiffre là-dessus En gros, j'ai considéré que sur le, le total des 390 on avait 187 euh, traductions et euh, 203 jeux en fait d'origine euh, d'éditeurs euh, francophones. Voilà, on pour pour le dire comme ça, on compte donc en comptant euh, Zenman, donc ça fait dire à peu près 52% euh, qui sont issus d'éditeurs originaux euh, francophones, ce qui fait quand même une belle, euh, ce qui fait une belle vitalité en fait. Hein. Et vous, c'est quasiment le cas de tout, euh, de tout ce que vous distribuez. Il y a quasiment que des jeux, euh, on en a parlé tout à l'heure, hein, ça sera peut-être un peu différent euh, dans l'année qui vient avec euh, les jeux de viseux mais sinon pour le reste c'est quasiment des jeux d'origine de, francophone, vous confirmez
4: Oui c'est les 25 éditeurs donc avec lesquels on travaille qui ont dû faire du coup euh, 39 jeux, bon et vu que tu comptes pas les jeux pour enfants et qu'il y en avait certains effectivement ouais, ça fait voilà. un peu un peu plus, mais c'est ça, nous c'est doit être 95% de, de jeux vraiment en français quoi.
2: Voilà. Euh, ensuite je vais parler alors ouais. du coup sur
1: les sur les, les jeux qui sont ah, des rééditions pas des rééditions ça se passe comment
2: alors là c'est pareil euh, bah, c'est toujours très compliqué de dire qu'est-ce qui est une réédition ou pas ou pas une réédition donc typiquement bah, dans le cas de One Night Dream j'ai considéré que c'en était une euh, quand on a un Catan Trône de Fer j'ai considéré que c'en était pas une parce que c'est pas juste Catan vrai. avec un, un truc c'est vraiment un jeu un peu différent même s'il est inspiré de la, la mécanique de de Catan euh, par contre, quand on fait un Double Scars, par exemple, j'ai considéré que c'était une réédition, parce que c'est euh, voilà, le même jeu qui est habillé, habillé différemment. Voilà. En volume, bah, finalement, ce n'est pas énorme. Hein. En réédition, euh, euh, j'ai compté... Alors, et je ne compte pas les réimpressions. C'est important aussi, il y a des jeux qui ont disparu, qui, re, qui sont réimprimés. Typiquement, c'est le cas de Edge, qui les remet sur le marché, mais à l'identique. Donc là, je ne les ai même pas comptés du tout dans les 390, quoi. Hein. Donc ouais, ils sont à
1: compt... nouveau en stock, c'est différent. Voilà. Ouais,
2: J'ai compté 37 rééditions euh, dans, dans ces jeux-là et sur les, sur les 390. Mais Donc ça fait 10% qui... seulement, à peu
1: près. C'est ouais. pas tant que ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même 90% des jeux qui sortent qui, qui ne sont on va dire, pas des rééditions enfin du coup est-ce qu'il tu as un mot sur le participatif sur Alors, les, ce financement Kickstarter voilà. et autres euh, voilà la dernière chose
2: plateforme. que j'ai compté c'est ça c'est euh, combien on a de jeux en fait, qui atterrissent en boutique qui sont issus euh, à l'origine de financements euh, participatifs qui sont soit des financements participatifs on va parler d'outlive de, de société française, soit des choses bah, Edge typiquement qui va traduire des jeux type, type euh, euh, le nom m'échappe hein, The Others cette, cette année par exemple qui est un jeu qui sort de, de Kickstarter chez, chez Cool Mini Hornot et ils font, la, ils font la localisation et ben, j'ai compté, euh, compté 43 jeux qui sont issus de financements participatifs sur les 390 donc ça fait 11% à peu près donc c'est à la fois pas énorme et, et quand même relativement euh, significatif, ça veut dire que c'est quand même un modèle euh, et, on, et on a vu Serious Serio Pool pas la dernière émission on sait qu'il y a aussi beaucoup de jeux qui ne passeront pas par le circuit boutique, hein, sur un modèle qui restent sur un modèle uniquement participatif, mais il y en a quand même un certain nombre qui, a, qui atterrissent dans le circuit boutique. -ce, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai dessus est-ce que euh, ça vous inspire des réflexions <rire> Vous êtes surpris par les, par les nombres et tout, c'est des choses que. Euh,
1: 400, non, pour résumer, hein, 400 jeux, à peu près, un petit peu moins de 400 jeux, euh, un quart par Asmodé en tant qu'éditeur. Ça doit être à peu près d'ailleurs les mêmes. Je ne sais plus exactement les chiffres que tu as dit, mais même en distribution, euh, on doit être dans les mêmes. Ouais, 35% en distribution et, 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 ouais, et, euh, et 27% en, en. Un
2: éditeur.
1: grand nombre d'éditeurs aussi, un très grand nombre d'éditeurs, tout ça, ça. Ça vous, ça vous inspire quoi ça va, ça va continuer comme ça Ou euh, Non, à ce moment-là, vous allez les manger, bien sûr, vous les rachetez prochainement, mais, mais en bio que vous allez racheter. <rire> vous voyez l'avenir euh, qui évolue comme ça 400 jeux, ça vous paraît beaucoup, pas beaucoup C'est jouable que ça continue
4: C'est très intéressant, ces chiffres, parce qu'effectivement, euh, bon, mettons, on est souvent sollicité par euh, différents petits quotidiens, ré, des quotidiens régionaux, des choses comme ça, et... On vrai qu'on ne sait pas trop quoi leur dire et moi j'avais tendance à dire beaucoup plus effectivement et effectivement par rapport à, à ce que tu dis ben on semble être plus, beaucoup plus proche de, de la réalité et je pense qu'on qu devrait être dans cette moyenne encore les, les années à venir parce qu'on se dit plus finalement c'est difficile vu déjà le nombre d'éditeurs qu'il y a et le nombre de sorties que chacun fait on se rend compte qu'on est un petit peu à une taille euh, critique entre guillemets et puis toutes les boutiques se rendent bon, déjà bien compte depuis quelque temps et nous on, on le voit vraiment aujourd'hui que là elles sont à la limite en termes d'espace de, ben, en termes de, de possibilités de présenter donc euh, aller au-delà ça n'aurait pas vraiment de sens et ça semble compliqué et descendre ça semble également peu probable qu'il y ait une chute forte même si ça serait peut-être bon mais vu tous les éditeurs qu'il y a et vu euh, là aussi où pour certains avant c'était un à côté maintenant c'est c'est euh, une activité Alors, à temps pas. plein, voilà. Donc euh, pour eux, ben il est quoi qu'il arrive euh, obligatoire quasiment de, de sortir une ou deux nouveautés. Donc avec 113 éditeurs, euh, forcément on va être dans, dans des volumes proches de cela euh, ouais, à sûr. court terme. Ça, ça fait 3, trois, 3, 3, pas 3 ah. et demi, hein, ça fait
1: 3, euh, faire la 3,3 jeux ou 3,4 jeux par euh, par éditeur. C'est pas déconnant, enfin, quand, on, quand on compte ça, bon il y a 49 ouais. éditeurs qui n'en ont fait qu'un mais...
2: Pour limiter un peu l'exercice hein, je, je le répète mais effectivement euh, si on entend des fois des, des chiffres qui sont beaucoup plus forts, il faut aussi ce que il faut bien tenir compte de ce que j'ai pas compté, les jeux pour enfants c'est quand même maintenant un gros marché il hein. y, mmh. y a des éditeurs Yellow ils sont en train de lancer une, une marque euh, Loki c'est ça je crois euh, Matago lance une gamme euh, Matago Kids, c'est des jeux que j'ai pas compté mais mine de rien ça fait dans les sortes boutique, boutiques, ça, ça compte aussi. Et puis à côté de ça, il y a plein de jeux euh, qui n'existent pas en boutique et qui existent que dans les GSS. Hein, vous verrez plein de euh, plein de jeux qui sont. Euh, ben, je vois là, je dis tactique, Asbro, Tactic, Goliath, Asbro, euh, tout ça. C'est des gens que vous, avez, vous allez très peu trouver en, en boutique parce que les conditions sont pas sont, sont pas intéressantes et que vous allez si vous allez à la grande récré, ben, typiquement vous les verrez. C'est d'autres, euh, c'est quasiment euh, un, un autre marché. Quoi.
1: Et pour les boutiques là, ça représente euh, 8 nouveautés. On dire, euh, sur 400 jeux allez, sur, euh, sur 50 semaines à la louche, hein, ça fait 8, 8 nouveautés par euh, semaine. Voilà, voilà. En plus de bien sûr de tout <rire> qu'on a vu, hein, on a vu quand on regarde le top 10 où c'est les mêmes jeux. Enfin, il y a quand même 7 jeux sur 10 par exemple dans le top 10 qui étaient déjà présents depuis le mois d'août, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas que des nouveautés. Que dans un mois, ça fait 4 x 4, 16, 16 nouveautés, mais il faut garder bien sûr en, sto en, fin, pardon, en stock, enfin, pardon, pas du tout en stock, en, aussi en stock, euh, les jeux qui sont, qui ont pignon sur rue, qui se vendent bien, etc. Ça fait beaucoup de choses à ingurgiter également pour, pour les boutiques.
2: Ouais, et vous voyez, ce qu'il faut. Ce qu Voir, hein, c'est que si on combine les deux, les, gens, les, les sorties de jeux et, et, et les, les ventes de jeux, euh, on a vu que les ventes de jeux, bah, les, les top 10, les top 20, en fait, c'est les mêmes références qui reviennent mois, mois après mois. Souvent, on voit des jeux qui sont, le mois de leur sortie, bah, ils font une petite apparition dedans, euh, mais très, très peu vont rester, en fait, dans, dans la durée. Donc, ça, ça veut dire que c'est malheureusement peu, peut-être un peu négatif, mais ça va être très très dur quand vous êtes éditeur vous allez sortir un jeu d'avoir un jeu qui va rester un peu dans la durée les places, sont, les places sont vraiment très 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 chères
1: c'est hyper oui. important ce que tu dis hein, parce que le moderniste est, donc on était en novembre on regardait les, mois de, les ventes d'octobre mmh. les ventes du, de la, du mois d'Essonne où les jeux sont, sont, arrivent à peu près en boutique s'il n'y a pas trop de retard il n'y a aucun jeu qui est arrivé en octobre qui est rentré dans le top 20 euh, dans, le, dans le top 20 de, de ce mois-ci si on prend le top 20 de ce mois-ci aucun jeu n'a fait son entrée en octobre et encore là euh, enfin a fait son entrée on va dire en, en novembre chez nous et est encore là en décembre ceux qui sont restés c'est ceux qui étaient déjà là comme avant comme Seven Wonders Duel, Blanc manger coco, Connemes et compagnie et les nouveautés euh, de novembre enfin qui sont certainement des jeux qui sont postés ça -son, hein, mais c'est dur de rester dans le temps euh, si on, soit on reste longtemps soit il faut faire une, une belle entrée
3: alors moi je voulais juste rajouter que même si évidemment dans le dans le milieu du, du livre on compte tout etc. Mais si on, on, si les on, tailles de marché ne sont pas comparables évidemment et tout ça, mais en BD par exemple c'est 4000 nouveautés par an, ça fait 10 par jour, et sur le milieu du livre total c'est entre 30 et 35 000 par an. Ce voilà, bah, c'est pas du tout le même marché on est d'accord ouais, ouais. mais euh, en ouais, termes a... d'absorption de, de, ouais, c'est voilà, des se rend volumes encore on est capable de faire des, des choses folles je pense que le jeu euh, même si ça peut se stabiliser ça peut, aussi, ah, euh, aussi. Ouais, ça peut aussi monter
5: mais ça prend plus de place ça demande plus de temps Bien tu sûr. une BD tu enfin euh, c'est une lecture que tu vas faire une fois enfin tu vas les garder Bien moi sûr. je suis collectionneur aussi ouais. mais c'est une autre c'est une autre appréhension une approche de notre approche fait. et euh, tu parles de BD moi j'avais en tête qu'il y a une dizaine d'années enfin le marché de la BD a augmenté pendant pendant pas mal d'années, de manière assez exponentielle, ce que j'ai l'impression qu'on vit dans le jeu de société. Et je me suis laissé dire qu'il y a une petite dizaine d'années, ça s'était un peu tassé. Bah, c'est obligé,
3: que parce que, et, en fait, euh, si tu es après, si tu le, tu, tu le transformes en vente moyenne au titre, euh, les gens, en fait, ils, ils perdent de l'argent. Au bout d'un moment, les auteurs ouais. n'en vivent pas, les éditeurs n'en vivent pas. À un moment, tout se casse la... Fin, si ça si, si ça finit pas de monter, ça, ça se casse forcément mmh. la gueule. Hein, non, ouais. Et c'est
4: le cas aujourd'hui, nous... Euh Là où en règle générale on faisait quasi systématiquement, hormis quelques exceptions, les mêmes, euh, des lancements assez proches les uns des autres. Là aujourd'hui c'est un petit peu soit on fait 300 boîtes, soit on fait euh, 2000 jeux. C'est du tout au tout et on sent que, bah, que les boutiques ne peuvent plus tout prendre et donc effectivement ce que tu viens de dire Mathias euh, risque d'arriver dans, dans le jeu
1: quoi. Et ça correspond à ce que, ce que vous disiez ce que Mathias disait c'est à dire qu'il y a eu il y a une dizaine d'années il y a eu un peu une grosse crise dans le, dans le, dans le secteur de la BD notamment et ça correspond un petit peu à ce que tu disais aussi Johan euh, sur le fait que vous vous arriviez à une taille à un moment où vous voulez pas en avoir plus parce que ça va se, can se cannibaliser ça va être euh, compliqué à gérer et que finalement euh, si c'est pour en vendre un peu plus de l'un mais un peu moins de l'autre ça vaut peut-être pas la peine de, de diviser les forces, en tout cas c'était par rapport à votre raisonnement c'était cohérent par rapport à cet exemple de la, de la... La bd de mathias voilà et bah on, a, on avance on va au... on se fait un petit point sur le i Mais Je trouve bah oui. que globalement
5: c'est des réflexions méga intéressantes sur nos modes de consommation aussi parce que moi j'ai l'impression qu'on arrive à un certain niveau près de surconsommation du jeu de société euh, c'est une surproduction en tout cas de jeux de société pas de surconsommation pardon mais, euh, et donc voir comment ce marché enfin, Mathias tu dis que ça va encore augmenter je sais pas comment on va pouvoir encore absorber ça si on continue en tout cas sur ces sur ce modèles après je suis le premier à vouloir en sortir mais euh, c'est une vraie question quoi.
2: Mmh, bah, ça, peut ça peut grossir que si le public se, augmente le, ouais. Le, ouais. ce qui est le cas pour l'instant ouais, ça, oui, ouais, ça, ça se passe bien le jour où ça va se stabiliser ouais. ce sera plus ouais. compliqué ouais. évidemment. allez Antoine à toi je suis là je suis, là, je suis prêt le point
4: sur le i voilà! Là, c'est pro! Là, je comprends!
6: Comme d'habitude, j'ai des gens à remercier. J'ai des gens qui participent à notre Tipeee. Vous n'en avez pas parlé, messieurs les animateurs, de notre Tipeee. Il faut en parler régulièrement.
1: C'est vrai. Mais t'as vu, nous, on est là pour, pour harceler les, nos ouais, invités. Vous, et puis lui, il dit merci, pour, tout va bien. Moi, je suis là pour dire merci.
6: Donc, j'ai des, des personnes à remercier. Et j'ai deux, vous, vous me rappellerez, j'ai un Théo et un Ludo à remercier. Parce que sinon, ils ont râlé, vous me le rappelez. Ah oui, Après, vrai. je commence par les tipeurs quand même. Mais... Euh, donc, j'ai quatre nouvelles personnes à remercier aujourd'hui. Martin, Véro. Pascal po -a Polak, Pavlak. ça tu le connais, c'est que des noms pas faciles. Evan Lyozu et Rouji Termoz. J'ai pas été aidé là sur les noms, je sais pas s'ils font exprès <rire> ou si c'est des pseudos, mais c'était pas simple. Comme c'est la dernière de la saison, on les remercie. Ils ont typé, on les
1: remercie grandement. Mais bien sûr, bah oui, bon énormément. énormément. D'ailleurs, il
2: faut faire comme eux pour avoir le poil soyeux et le teint allé. Ah
1: ouais, sinon, sinon, on est moche. <rire> et comme c'est la fin de la saison, <rire> et en plus, <rire> Et en plus, il se pourrait qu'il vous arrive des trucs pas cool en 2018. Enfin bon, ça, on, ouais. veut, on, repart, on, repart les <rire> on
6: reparlera en 2018. <rire> Euh, comme c'est la dernière, on remercie à nouveau, on ne les liste pas, mais tous les gens qui ont participé au Tipeee euh, cette année, euh, c'est chouette, c'est grâce à eux qu'on a pu euh, renouveler le matos, maintenir le website, enrichir la SNCF et boire des litres de bière et de café aussi, c'est vrai. Donc changez rien, on espère vous retrouver euh, lors de la prochaine saison donc un petit merci avant que je l'oublie à Théo et Ludo qui nous ont nourris à midi et c'est pas la première fois ils sont, un petit peu, ça s'est un peu généralisé ils nous nourrissent à midi maintenant comme ils sont il pas loin et qu'ils sont dans le c'était très coin. bon il y avait même et des, des légumes Ouais, c'était équi équilibré ouais. et savoureux donc voilà, on avait, on Théo a, on a, ça n'allait voilà. pas du tout c'était équilibré <rire> est donc on avait ça promis qu'on les remercie c'était la dernière émission de la saison donc c'était un petit bilan sur le côté euh, logistique et technique c'était un petit peu le chaos cette saison on a changé de table de mixage on a changé l'intégralité de la sonore. On a changé de monteur et on a embauché sur le pouce un chroniqueur. Donc c'était un peu le bazar, mais ça sera, j'espère, tout va rentrer dans l'ordre pour la prochaine saison. On sait qu'il y a encore des petits soucis de son au niveau des, du volume. Ben bah voilà, je travaille dessus. On... Pareil, prochaine saison, on essaiera de faire, euh, de faire mieux. On voilà, apprend ouais. de nos erreurs. Voilà, exactement. On apprend sur le tas, surtout. Surtout, <rire> un peu à l'arrache. Il <rire> <rire> faut bien le dire quand même. Et voilà, euh, prochaine saison, prochaine émission, on n'en sait rien. Non, mais ça, ça sera après Cannes c'est là ouais. que c'est pro c'est là qu'on est pro <rire> voilà, c'est qu qu'on a aucune utilité on va, on va faire une petite saison. pause effectivement on reprendra voilà. après, après Cannes ouais. voilà au dégel après le festival de Cannes mais on sera là-bas vous serez là-bas au dégel vous euh, serez tous ouais. là-bas on sera tous là euh, ouais, sera moi j'y serai Frédéric Passeur faire la passe je pense ouais. Ouais. Euh, voilà c'est tout ce que j'avais à dire merci merci Antoine bon,
1: merci à vous surtout
2: et ben on passe à la rubrique suivante qui s'appelle à côté de la boîte
0: à côté de la boîte
4: la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
1: Thibaut, est-ce que l'objet de cette rubrique, c'est de nous parler ah. d'un de, ou deux euh, sujets, autre chose que le jeu de société, qui, sur lesquels tu as eu un coup de cœur, ou alors éventuellement un coup de gueule On n'a jamais eu, mais pourquoi pas. Est-ce que tu as des choses dont tu voudrais nous parler Nous, nous recommander, recommander peut-être.
5: Ouais, j'ai avoir du mal à me limiter à deux, mais je vais être rapide. Euh, j'ai une initiative culturelle que j'ai découverte il y a pas tellement longtemps, qui existe en nord de la France et notamment aussi à Bruxelles. C'est comme ça que j'ai découvert, qui s'appelle les paniers Kilti, qui est un panier culturel en fait, qui est basé sur l'idée des paniers de légumes bio, mais qui vous sert en fait des produits culturels. Du livre, du cinéma, des places de théâtre, de danse, de concerts, plein de choses. Vous savez pas exactement tout ce qu'il y a dedans. Il y a des surprises, mais je trouvais l'initiative assez géniale et c'est local. Donc ça fait découvrir en tout cas tous les artisans et autres artistes et autres voilà. Donc du coup le
1: panier Kilti ça s'appelle. Kilti. Kilti voilà. Et donc, c'est une petite chose que euh, je trouvais si vraiment sympa On se rapproche peut-être de certains comités d'entreprise. On peut commander le prochain truc à 30 euros et puis hop, on verra si on, si on va faire des spectacles, c'est ça Voilà. Je connais des pas, des... pas des...
5: tout le détail, mais en tout cas, c'est une initiative dont on vient de me parler il n'y a pas tellement longtemps et que j'ai trouvé vraiment intéressante dans cette idée de découverte, en tout cas, au niveau de produits culturels locaux. Ce qui est différent euh... d'une box, ouais, c'est ça, c'est que c'est local. C'est que c'est local, voilà, local. Que, euh, voilà ouais, tout, vrai, tout à fait. C'est euh, vraiment y a local. Une box culturelle, voilà. euh, tout ça non, non, là, c'est
1: effectivement, la différence, c'est qu'elle est. Tu peux peut-être être découvres découvrir, pas loin de chez toi, être, ça, ça. -être ou euh, voilà. Puis tu, tu découvres des choses sur lesquelles tu ne serais pas forcément intéressé parce que tu n'avais pas forcément commandé ça et il est dedans. Et ben bah, je vais voir ce, voilà. que, est, ce que ça donne. Ok, c'est cool, belle initiative. De l'autre côté de ça,
5: au local, en tant que grand voyageur, moi j'ai deux auteurs de, de livres euh, qui sont très vieux, mais qui, <rire> dont un qui est mort, j'en suis sûr, l'autre je ne suis pas sûr, mais pour tous les amoureux de voyage, il y a deux auteurs, euh, Bruce Chatwin et euh, Paul Theroux. Euh, et pour le Bruce Chatwin, bon, il a une œuvre incroyable, donc je ne peux pas citer de livre, mais Paul Theroux, il y en a un magnifique qui date de 1984, mais qui est euh, la Chine à petite vapeur et qui raconte en fait et qui fait comprendre beaucoup de choses sur la Chine d'aujourd'hui. Parce qu'il raconte, il voyage en train dans toute la Chine Et il raconte un petit peu la sortie du, du, De l'ère de Mao C'est le, le début de Xiaoping Et, euh, et c'est vraiment toute l'ouverture C'est l'arrivée du Coca-Cola en Chine Je résume la chose comme ça Mais c'est assez énorme et ça dit beaucoup de choses sur ce qui se passe aujourd'hui Et comment, il, voilà, comment ça se gère Donc je trouve que c'est voilà, super riche euh, et dernier petit Donc clin d'œil. attends, Bruce, euh, Bruce, Bruce Chat Chatwin. Bruce Chatwin, c'est un américain, je pense. Ouais. Euh, et, et Paul Thérault, lui, il est anglais. Mais les livres existent en français, je les ai lus en français. La Chine,
2: la Chine à petite vapeur.
5: Et Paul Thérault, c'est La Chine à petite vapeur que, personnellement, je conseille euh, pour ceux qui ne connaissent pas bien la Chine, qui sont curieux. Et même si ce n'est pas un livre d'aujourd'hui, il raconte beaucoup de choses, ouais, on oui. comprend beaucoup de choses. Et dernier petit clin d'œil que je veux faire, c'est un film que j'ai vu très dernièrement qui était notamment sélectionné au festival de Cannes du film, qui a eu peu de retentissement et qui pourtant est assez magique je trouve, c'est Okja, Okja, et qui est un film euh, américano-sud-coréen, et qui parle des... parce enfin, qu'il est sur toute notre question de consommation, de la nourriture notamment, et de la viande, et je fais un petit clin d'œil à Théo justement, moi au contraire et... de Fred, euh, <rire> pour lequel j'ai fortement apprécié euh, le, le, son plat de, de ce midi.
3: C'est euh, Bong bon Joon-ho
5: ah ben bah là, je, écoute, j'osais pas le dire, ah j'osais pas
3: le premier. Oui, c'est sur le cochon voilà. là, ouais, et c'est le fameux film qui était que sur Netflix et qui a fait euh, grand okay. retentissement. C'est euh. voilà. le réalisateur de <rire> euh, oui. ma, ma, mach, euh, euh, Memories euh, of Murder, Memories of Murder, of qui est juste mais fantastique. Quoi. Ah. Je l'ai revu en salle moi <rire> cette année, Memories of Murder, c'est fou. Très bien. Ouais. Donc Johan ne souhaite pas nous faire de recommandations. Du coup, je vais en profiter ah pour attends, je vais me... juste préciser que ah ouais, la -y Chine la
1: petite vapeur parce qu'on aide tous les éditeurs. Alors il n'y a pas de raison. C'est grâce à. C'était paru en 2004, effectivement. Donc c'est disponible en français.
2: Et moi, je vais vous parler d'un documentaire musical, parce que je l'ai vu le week-end dernier et que je me suis vraiment vraiment régalé. Alors, il faut être un petit peu amateur de rock, hein, sinon ça n'a absolument pas d'intérêt. Voilà, donc on va passer à la <rire> suite. <rire> donc, c'est un documentaire euh, qui s'appelle Sand City, euh, qui a été euh, réalisé, ou, ou alors à l'initiative, en tout cas, enfin, c'est lui qui est, qui est noté dessus, de, de, de Dave Grohl, qui était le, le batteur de, de Nirvana. Euh, sur des, su des studios qui s'appellent euh, comme ça qui sont à Los Angeles euh, qui s'appelle Sound City et où ils ont enregistré ben, le fameux album de Nirvana euh, Nevermind en, en 93 euh, lui c'était sa première expérience en vraiment en, en studio et il avait trouvé ça incroyable et donc il raconte tout, tout l'historique de ces de studios qui ont été créés en, en 69 par euh, par un gars qui connaissait absolument rien qui avait, avait dit bah, ça va être cool je vais faire des studios et du coup pour, pour lancer les studios il dit il bah, faut qu'on puisse faire venir des artistes et, et ben, le, le, il faut qu'on ait vraiment un truc différenciant donc euh, pour, pour se différencier ben, il achète à l'époque le, le top du top de la, de la, de la, console, de, de la console de studio Produit en quatre exemplaires uniquement, il, co il commande ça à un, à un ingénieur euh, européen. Alors, je crois que c'est un pays nordique, je me souviens peu, qui s'appelle Ruben Neve. Donc, ces tables s'appellent des Neve. Euh, et donc, il, a, il fait ça et il arrive à faire venir avec ça bah, des gens euh, prestigieux, euh, Fleetwood Mac, Fleetwood Mac, euh, Neil Young, Tom Petty, des, des choses comme ça. Les studios. Euh, sombre un peu dans les, dans les années 80 parce qu'il y a l'arrivée effectivement de l'enregistrement numérique et du coup ben, ces technologies euh, analogiques euh, perdent un peu de, 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 de leur de leur, enfin, pas de leur pertinence mais en fait c'est plus la mode donc les gens euh, désirent enregistrer à la, avec la nouvelle technologie et ils sont sauvés justement par Nirvana in extremis en 93 qui arrive en tant que groupe fauché en fait qui enregistre, qui enregistre là-bas énorme carton évidemment, et dans les années 90 du coup tout le monde défile et tout le, le gotha du rock américain bah, va venir enregistrer dans ses studios donc les albums de Rage Against the Machine et sort il euh, y en a des paquets qui ont été en, enregistrés là-dedans, et les studios euh, donc ça raconte toute cette histoire, et les studios ferment en 2011, et Dave Grohl qui donc y a eu des, des émois hallucinants dans ce studio à enregistrer ses euh, albums au son de cette console rachète cette console euh, construit des nouveaux studios intègre cette console et donc euh, on voit dans le documentaire ça se finit avec ça il recrée une, une session d'enregistrement avec des gens qui ont enregistré historiquement dans ces dans ces studios pour refait pour enregistrer des nouveaux morceaux et il y a des il y a des vrais morceaux de bravoure où on voit les gens en studio en train d'enregistrer, on voit vraiment les, les morceaux qui sont en train de se construire avec, euh, bah avec des gens, on voit on voit Tom Petty on voit euh, Paul McCartney, euh, tout, tous les survivants de, de Nirvana, euh, euh, qui enregistrent avec McCartney d'ailleurs, et, et il y a des, des vrais moments de musique où on voit enregistrer les, les morceaux, puis après faire les overdubs, donc ça veut dire qu'ils ont déjà le, le morceau qui passe, le gars rajoute le solo de guitare par-dessus, rajoute la voix, ainsi de suite, et moi j'ai trouvé ça fantastique, j'ai mis ça sur ma chaîne avec le son à fond, c'était assez parfait, donc ça s'appelle Sound City. C'est sorti en 2023, euh, en, 80, 2000... <rire> 20... en 2013, euh, <rire> par euh, Dave Grohl, et ça se trouve même sur le net. En fait, ça se enfin, ça se voit euh, li librement. Sinon, il y, y a le DVD. Euh, voilà, c'est. J'ai trouvé ça fantastique.
1: J'avais vu. J'avais vu. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir, mais j'avais vu l'image sur internet du tu sais le bébé de Nevermind ouais. avec je crois un billet dans la bouche, pas, pas très loin ouais. comme ça dans l'eau. Et euh, il avait le, le, cette personne qui était le bébé avait fait la même image. Il euh, bon, doit maintenant être doté de 3-4 ans donc il doit avoir 23 ans un ouais. truc comme ça il a refait la même image <rire> c'est un peu différent mais ouais. du coup c'est assez, assez drôle de revoir ce, ce, cette image qui était revue 20 ans plus tard
2: voilà et eh bien on arrive à la, et on va bientôt bientôt vous livrer vous, bien, vous êtes bientôt fini on arrive à la dernière rubrique de cette émission qui s'appelle le fil rouge qui est donc une série de questions qu'on pose à tous nos invités
0: le fil rouge je pense qu'il faut
6: couper qu le fil bleu attends quoi c'est que je parle. Quoi, tu veux couper le rouge Non, oh, non, non,
1: non. Johan, on commence par toi. Quel est le dernier jeu auquel tu as joué
4: euh, ah, euh, Topiary. Topiary C'est un jeu qui existe déjà, qui est édité ou c'est un proto C'est un jeu édité par Fever Games, un éditeur italien, et voilà, qui, qui devrait sortir en français.
1: D'accord, je, je ne savais pas. Thibault, même question, quel est le dernier jeu auquel tu as joué bah, euh, Indian Summer. Indian Summer,
5: qui est la suite de Cottage Garden. Okay. Euh,
2: Thibaut, si tu devais jouer à un jeu juste après l'émission, ce serait lequel Avec vous tous euh, Pas forcément. Bah, c'est une, une veux, partie. Pas veux pour pas moi, pas c'est
5: capital. C'est euh, avec qui je vais jouer. Non, ouais. non, je rigole. C'est euh, <rire> euh, bah, euh, la honte, mais euh, Unlock. Unlock Parce bah, que oui. j'ai toujours pas joué. Ouais. Et j'ai vraiment très envie de jouer.
2: Même question, Johan euh,
4: euh, ben, Je participerai bien à la partie d'Unlock aussi avec, euh, avec Thibaut. Et sinon, ben, vous faire découvrir à Leader One. Alors. Ben, <rire> ah, avec
2: plaisir
1: Le jeu qui a moins d'un an, Johan, et qui t'a particulièrement plu euh,
4: J'ai beaucoup aimé et je rejoue beaucoup à Karmaka, là, justement, qui, sort, euh, qui, juste qui de sort en ce moment chez, chez Lumberjack.
2: Oui. Alors, ça, ça consiste en quoi parce que moi je connais pas le jeu du quoi. enfin je, je vois la boîte mais je... Ça...
4: J'espérais que tu me poses pas la question parce que je déteste, <rire> là justement je suis en train ah, d'expliquer de au boutique en ce moment <rire> et c'est pas si évident que ça à, à expliquer clairement mais il y a une partie draft, il y a une euh, partie d'utiliser des cartes pour sa prochaine vie parce que c'est un jeu dans lequel on va atteindre la, la transcendance.
2: D'accord elle ouais, euh, ouais. donne la transcendance et on va avoir multiples
4: mal, vies et à chaque fois on va pouvoir faire de, utiliser des cartes par exemple pour faire un mauvais coup à, à quelqu'un mais si on lui fait ce mauvais coup il va pouvoir garder la carte pour l'utiliser par la suite donc il est probable que ça soit contre nous donc il d'accord c'est assez riche
1: ça a l'air aussi assez taquin en plus ouais. <rire> taquin, le jeu qui a le j'étais poli t'as vu ouais. <rire> le jeu qui a moins d'un an et qui t'a particulièrement plu, Thibaut
5: ah. je sais pas s'il a moins d'un an mais ouais, celui qui m'a le plus touché dernièrement parce que je m'y attendais pas et parce que je suis pas du tout un gros joueur c'est Hot Live hein, on en a parlé beaucoup mais parce qu'il m'a emmené dans un univers euh, c'était une immersion assez forte je trouve thématiquement et, euh, et voilà je
2: ouais. ok le jeu de tes débuts qui t'évoque des souvenirs immédiatement Thibaut
5: Destination Secrète
3: oh, qu'est-ce que c'est alors je sais
5: plus de qui mais euh, de mes débuts euh, oui, 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 oui. je dois avoir 10-12 ans, c'est un moi, jeu en fait c'est fou parce que tout se rapproche au voyage mais c'est un jeu où on, était, on jouait des photographes ah, et moi, on je vois devait... la boîte mais je... tu vois la... Mmh. en fait je, je pense que je devrais rejouer parce que ça me semble que c'était assez génial toujours aujourd'hui et tu recevais des informations au fur et à mesure tu devais essayer de découvrir une ville où, avec des latitudes, longitudes et tu avais progressivement des informations même culturelles avec... en une phrase sur, une... sur, euh, sur la chose, ville ça. et tu devais essayer d'aller récupérer trois photos c'était le premier qui récupérait ces trois photos il y avait un appareil photo duquel sortaient
4: des, des fiches euh, destination secrète ouais. c'est bon
2: et donc même question Johan. On, on
4: a une, on a une idée mais non peut-être pas vas-y non ce serait presque HeroQuest ah, ouais. voilà ça, ça. pareil j'étais jeune et, et là aussi avec euh, beau. Tonton, les cousins et c'était des beaux <rire> qu'entends-tu <rire> que tu es maintenant moins jeune et toujours aussi bon <rire> tu jouais
1: quel personnage euh,
4: tous
2: ça a été formateur pour beaucoup ah, de gens ouais.
1: ça je pense ça hein. <rire> tu il euh, y avait un maître du jeu il... oui, ah, y avait oui un maître oui, du jeu tu pas... non c'était
4: tonton c'était Alain qui jouait le maître du jeu c'est hyper vrai. chiant tu devais mettre
3: toutes les petites bibliothèques ouais vrai. Vrai. il y avait plein que <rire> je <serais> <rire> <rire> euh,
1: le jeu que les autres semblent souvent aimer mais qui toi te laisse un peu indifférent ou c'est dur euh...
4: Thibaut tu as une réponse là tout de suite blanc manger coco ah. <rire> pas très corporate <rire> <ça, c 'est... rire> Euh, tu es sincère Ouais. Ouais, complètement.
1: Ouais. Ouais, c'est pas un jeu que euh, toi tu joues non. avec euh, forcément avec beaucoup de plaisir. D'accord. Euh, J'ai pas pris le temps de réfléchir.
4: Moi, entre temps, euh, je reviendrai plus tard. Allez. Euh... Allez, ok. On euh... a beaucoup la
1: réponse de Thibaut, en tout cas. <rire> <rire> On a beaucoup. C est, c est, en tout cas, c'est rare que les gens disent un jeu qu'ils ont dans leur catalogue.
2: Euh, Thibaut, y a-t-il un jeu à paraître que tu attends particulièrement oh. Non. Ça pourrait être un de ceux que tu vas éditer.
5: Non, parce que, non, mais sincèrement, parce que je ne suis pas assez tout, le, ouais. euh, voilà, tout ce qui mais va boire. pouvoir possiblement, possiblement sortir. Donc euh, non, sincèrement,
4: euh, je ne vois pas. Je... Johan, même je... question C'est ce que j'allais dire. J'allais dire mémoire euh, justement mmh. pour voir le le ressenti, parce que c'est vrai que nous, c'était assez étonnant ce qui s'est passé en, en y jouant, donc j'ai hâte de, de le découvrir auprès du, du public et de voir comment, comment les gens vont réagir.
2: Donc Mémoire, hein, c'est euh, un jeu de, en fait, qui revisite le Memory, donc c'est vraiment, le, le, le titre n'est pas trompeur, donc si on n'aime pas du tout les jeux de mémoire, il y a des chances quand même qu'on on reste, on reste allergique, mais pour, pour, le, coup, pour le coup, moi j'ai trouvé ça plutôt, plutôt malin et, et, et assez fun. Quoi.
1: En dehors du jeu de société, euh,
4: pas du tout, Johan, as-tu un hobby euh, Le sport, ça serait... Oui, beaucoup de sport.
2: Le foot, le toujours ou
4: pas beaucoup moins depuis que je me suis fait les croiser. <rire> euh, devant la télé, quoi, ouais, <rire> du coup. <rire> voilà, sinon, dans beaucoup de sports, du coup, on court tout droit ou du vélo, enfin, voilà, des, des choses comme ça.
3: Il ah, faut qu'on parle paris sportif Oui, aussi. Après, si,
1: bon, en en chose, dehors du je jeu de société, tu as un hobby
3: Et les voyages, peut-être
1: ça paraît cohérent. Non la musique je pense c'est ce
5: que j'écoute tous les jours je fais un, je, je gratouille un petit peu tous les jours mais euh, voilà c'est quelque chose qui m'en la guitare de la basse m'emmène tous les jours la guitare
2: donc plus à jouer qu'à écouter, les deux Non,
5: non, à écouter énormément, j'étais DJ aussi avant, euh, j'ai toujours mes vinyles, des plaques, de temps en temps ça passe, mais voilà, je suis très musique, je suis tout le temps en musique.
1: J'ai tellement <rire> honte de ma vie quoi <rire> ouais, J'étais aussi président des états unis pendant quelques années, non. mais au moins c'est pas un peu gonflé, je vais d'autres trucs après tu, 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 tu... <rire>
2: Johan, euh, on revient à la question ou bah, as non euh, pas, t'as trouvé Non, il esquive, parce qu'on n'a pas, pas oublié. Bon, bref. Euh, et question toujours difficile à la fin, à l'avenir, quel invité aimerais-tu entendre à nos micros, Johan euh,
4: Roberto Fraga.
2: Ah bah oui, c'est une bonne idée, ouais. mais il est, il est déjà venu à la radio des jeux. Hein il, a, il, a, il est déjà venu à la radio des, a, des jeux. Y a, y a, oui, oui. Il, y a, il y a longtemps, il y a peut-être prescription.
1: Oui, il pourrait revenir.
2: Et Thibaut Thibaut est en pleine pensée là.
5: Ouais non, je pense à quelqu'un mais qui est belge, qui est un journaliste économiste et qui fait une rubrique jeu. Euh, mais, euh, et c'est Yves Cavalier, qui a une approche, je trouve, euh, voilà, très particulière parce qu'il est, il est même chef de la rubrique euh, de, de, de toutes. C'est vraiment un grand économiste en Belgique. C'est à la dans la Libre et euh, ah, il a une rubrique. C'est un gros fan de jeux de société et euh, je trouve que c'est un mélange de deux univers que je trouve au sein de sa rédaction qui est assez surprenante et donc euh, donc voilà et que je ne côtoie pas assez d'ailleurs. Bon. Pourquoi
1: ça peut être intéressant Même pour nous, à regarder de plus près, parce que je ne connaissais pas du tout.
3: Au moins, il parle français, parce qu'on a eu des propositions. De... Vous pourriez inviter euh... oui, oui, Eric Lang. Oui, bon, c'est un peu plus compliqué. Oui, oui mais euh,
1: il me demande, mais bon.
0: La radio des jeux. Yeah
2: Et c'est là que non seulement se termine cette émission, mais également cette saison, qui en a compté 7 d'émissions nous aurons reçu donc un mastodonte de la vente en ligne avec la boutique Philibert, trois des plus gros éditeurs et distributeurs francophones avec Asmodé, Yellow et donc BlackRock Aujourd'hui.
1: Alors dans une grosse émission un peu bondée, nous avons ouvert nos micros représentants des associations, d'éditeurs, de cafés de jeux, d'auteurs de jeux et de boutiques. Et dernière fois, nous avons reçu les Serious Poop, à l'origine de deux des plus grosses campagnes des dernières années, surtout pour la seconde édition. Euh, nous avons accueilli l'organisatrice du plus gros festival français de Cannes et un dessinateur de presse passionné de jeux qui gère de belles initiatives pour les nouveaux auteurs
2: au final peut-être un peu moins de diversité sur les métiers des intervenants que la saison précédente par exemple on a, on a eu peu d'auteurs cette, euh, cette année mais des acteurs majeurs qui ont pu décrypter euh, je l'espère les rouages de leur métier et partager leurs réflexions et leur vision de l'avenir nous espérons que vous aurez Eu autant de plaisir à écouter cette, cette saison que nous avons eu à l'enregistrer.
1: En attendant la suivante, nous vous déjà, tous les deux, Johan et Thibaut, de vous être déplacés jusque nous. Surtout que ça a pas été, le voyage n'a pas été très simple pour toi, Johan. On te remercie d'avoir persisté. et euh, En tout cas, c'était nous a fait plaisir de connaître un peu mieux l'aventure Black Rock pour vos 10 ans.
4: Merci beaucoup. Hein. Et merci à vous pour l'invitation. On ne vous a pas redemandé, oui, mais on a... Merci a... sincèrement pour l'invitation.
2: Ah, ouais. bon, on, on a bien parlé <rire> d'à peu près tout ce, tout ce que vous vouliez parler.
4: Oui, très bien. J'en profite juste. Euh, on l'avait évoqué, je ne sais pas si vous connaissez, Accessi Jeux. Euh, alors allons-y. Donc c'est une... Euh, une alors je ne sais pas si c'est une association d'ailleurs ou société qui fait, qui met euh, des jeux, donc euh, euh, style King Domino, par exemple, là, qui viennent de faire, bon, je le sais vu qu'il est on le distribue mais il en a fait d'autres et il va, ça va se poursuivre pour euh, les déficients visuels ouais. mmh. euh, donc voilà c'est des jeux qui sont adaptés pour les déficients visuels et donc c'est vraiment une belle euh, ils sont basés après sur, euh, sur Paris et ils vont avoir des locaux maintenant pour aussi euh, accueillir du, du public et faire jouer développer cela et donc c'est vraiment une belle euh, une, quelque chose qui est en train de se développer, vraiment intéressant. On peut assez
1: facilement les aider si on le souhaite. Hein, ils ont, y a de quoi, ouais, euh, ça faisait un, un bel à côté de la, de la fond, boîte euh, euh, ça. Hein. La ouais. <rire> Au final.
2: Voilà. <rire> voilà. Euh, as usual, force et vie à Antoine sans qui la radio des jeux ne serait tout simplement pas. Encore une fois, grand merci pour tout et plus qu'un petit montage d'émission et ce sera Noël. Et bonne fête, on n'a pas dit bonne et fête. Bah oui, ah, oui ah, c'est vrai. vrai. <rire> on va le dire à la fin.
1: Alors il est clair l'édition au projecteur 6000 watts depuis trois émissions. Il se documente de fou pour ses chroniques. Si, si, c'est impressionnant beaucoup plus que nous et on a l'impression qu'il est toujours là. Merci Mathias. On se retrouve l'année prochaine
3: Avec un énorme plaisir. Merci enfin, à vous. Enfin, merci
2: à vous qui nous suivez depuis longtemps ou qui venez de nous découvrir. N'hésitez pas à nous donner vos retours sur le site de, de la Radio des Jeux, sur Facebook ou sur Twitter.
1: Merci. de continuer à nous soutenir sur Tipeee. On aime bien les bières. Et parlez de nous. Ah ouais, et puis 5 étoiles sur iTunes, ça coûte pas cher.
2: Voilà, il faut. Euh, c'est vraiment important. important c'est vraiment important. Ouais. On le redit à chaque fois. Donc, comme, comme l'a déjà dit Antoine, la radio des jeux va faire une petite pause de fin et de début d'année. Euh, on va se ressourcer pendant les, pendant les fêtes et on se revoit au Festival de Cannes.
1: Je sais pas si se ressourcer, c'est vraiment le bon mot.
2: <rire> on se retrouve au Festival de Cannes, sauf pour Fred, euh, peut-être. Ouais. Ouais, a priori, il sera pas là. Et on devrait reprendre les, les enregistrements peu de temps après. En attendant ouvrez vos boîtes, friturez bien vos cartes et faites résonner vos dés. Merci à tous et à l'année prochaine et merci encore euh, d'être venu.
4: Salut. Salut à l'année prochaine. Salut, Salut. Merci à tous. Merci. Et à vous, hein. All right.
0: Thanks for